0: สวัสดีครับแฟนแฟรายการประวัติศาสตร์8ปนาทีนะครับช่วงนี้ก็กําลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2023แล้วนะครับสำหรับรายการของเราประวัติศาสตร์8นาทีก็เดินหน้าเข้ามาตอนนี้เกือบเกืบจะ200เอพิโซดกันแล้วนะครับขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพรีวิวเล็กน้อยนะครับว่าในปีหน้าเราได้มีการเตรียมเอพิโซดสนุกสนุกและจะได้ความรู้มากมายมหาศาลหลากหลายเอพิโซดด้วยกันเลยนะครับที่เข้าห้องอัดไปแล้วครับพลาดไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกครับประวัติศาสตร์ของดนตรีสากลตะวันตกนะครับหลายคนครับเราอาจจะเคยได้ยินดนตรีคลาสสิกดนตรีโอเปร่าอาจจะได้ยินนะครับชื่อของคอมโพเซอร์หรือว่านักประพันธ์ดนตรีเก่งๆหลายหายคนทีเดียวนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยเขาแบ่งเป็นยุคใดกันบ้างนะครับดนตรีแต่ละช่วงนะครับไม่ใชเป็นดนตรีร็อคแอนด์สอยส์เองมาจากกนกระทั่งถึงดนตรีคลาสสิกดนตรีโรแมนติกต่ละส่นแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรวิวัฒนาการเป็นอย่างไรหรือแม้ทั่งย้อนกลับไปเลยตกลงแล้วใครเป็นคนคิดระบบตัวโนต๊ตนะครับตัวระบบโดเรมีฟาซอนนะครับหลายๆตัวเหล่านี้จะรวมกันนะครับในอพิโซดประวัติศาสตร์8นาทีว่าเรื่องเรื่องของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่เร็วในซองจนกระทั่งมาถึงจูเซเป้แวร์ดีเลยนอกเหนือไปจากนี้ถูกขอมาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับซีรีส์ของสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับแต่ถ้าเกิดลําพังแค่ทําสงครามอ่าวเปอร์เซียแบบรวบรัดตัดความคงไม่ได้ครั้งนี้มาเป็นซีรีส์เลยนะครับเริ่มต้นแต่แต่สงครามนะครับอิรักอิรานมาเรื่อยๆทำไมจะต้องมีการรวมกันเป็นพันธมิตร37ชาติบุกอิรักในเวลานั้นปลดปล่อยคูเวตอย่างไรกลยุทธ์เรื่องของการกำหนดราคาน้ำมันที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอย่างไรและสำคัญมากๆนะครับสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่2ในปี2003นั้นเกี่ยวข้องกับไอซิอย่างไรและทาไมอเมริกาต้องเดินหน้าเข้าไปทําการรบกับอิรักในช่วงเวลานั้นติดตามได้นะครับในอีกหนึ่งซีรีส์ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับใครก็ตามที่สนใจเรื่องการเมืองจะได้ยินตำรานะครับรัฐศาสตร์ของนิโคลโรมาเคเวลลีซึ่งถือว่าเป็นตำรารัฐศาสตร์ที่ประพันธ์เอาไว้ประมาณ500ปีที่แล้วและยังถูกตีพิมพ์อยู่ในยุคป,ปัจจุบันอ่านแล้วจะบอกว่าก็น่าสนใจดีแต่จะมีตัวละครในประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับพบยูริอุสที่2ทหารรับจ้างสวิสสิ่งเหล่านี้บริบทเหล่านี้ที่หอหุ้มนิโคลโลแม็กคิเวลีเป็นอย่างไรทําให้เขาสามารถผลิตตํารารัฐศาสตร์นะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้เบื้องต้นเป็นแค่หนังสือสมัครงานนะครับกับเจ้าครองคอนครเมดิชีของฟลอเรนซ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นตำรารัฐศาสตร์เริ่มแรกๆเลยที่ไม่ได้เขียนรัฐศาสตร์ในลักษณะที่การเมืองแบบที่ควรจะเป็นแต่เป็นรัฐศาสตร์แบบที่มันเป็นจริงสามารถ,ถติดตามได้ครับบริบทประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมนะครับการเมืองอิตาลีในยุครีนสองส์ได้ในตอนของการเมืองแม็กคิเวลีด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเราก็กาลังจะเดินหน้าเข้าสู่ปี2023กันแล้วนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการสวัสดีปีใหม่ 2,566 ให้กับทุกท่านด้วยนะครับ All สกูด o ูสไวท์ทาวสันไทอุนานซิชอยลกูีไอบนอนด้วยมราเวติเรขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดี
1: ครับ e h m i n u t e history.
0: วันนี้มาไล่เรียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถือได้ว่ากินเวลาเกือบๆจะ200ปีนะครับแล้วก็มีตัวละครหลักๆเนี่ยซึ่งย้ําว่าเป็นตัวละครหลักๆเนี่ยนับเป็นร้อตัวเลยนะครับในช่วงประวัติศาสตร์ตรงนั้นมาจากต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างภาษาชื่อพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่คนไทยนั้นอาจจะไม่คุ้นเอาซะเลยกันด้วยนะครับผมกำลังพูดถึงการไล่เรียงประวัติศาสตร์ของช่วงสงครามครูเสดที่กินเวลายาวนานคือเกือบจะ200ปีกันด้วยต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เป็นตอนที่แฟนๆรายการประวัติศาสตร์แปนาทีเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยทั้งพวกเราก็พยายามเรียงันบรโดยตลอดลนะครับเพราะว่าการเรียบเรียงประวัติศาสตร์ครูเสด9ครั้งในช่วงกว่า190ปีเนี่ยผมว่ายากกว่าการเรียบเรียง3ก๊กบวกสงครามโลกสองครั้งบวกสงครามเวียดนามด้วยซ้ําเพราะว่าท้าทายมากแต่ท้าที่สุดครับวันนี้เราทำมาแล้วและก็จะออกมาเป็นซีรีส์ด้วยนะครับหลายคนคงจะทราบนะครับว่าสงครามครูเสดนั้นมีจุดเริ่มต้นในปี1095นเะครับเป็นช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาอุบานุสที่2ได้มีการประกาศระดมพลชาวคริสเตียนซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการไปสแสวงบุญจากทั่วยุโรปเลยไปยึดนครศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเยรูซาเลมนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นนครหลวงของอิสราเอลแทนที่เทรวีฟไปโดยที่ในเวลานั้นก็อาจจะได้ทราบมานะครับว่าหลังจากปี1095เป็นต้นมามีสงครามครูเสดทั้งหมดเกิดขึ้น9ครั้งด้วยกันก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเยรูซาเล็มก็ยังคงตกอยู่ในการปกครองของจักรวรรดิอิสลามยาวนานต่อมากันด้วยแต่ว่าอาจจะบอกว่ามันท้าทายมากเลยครับตัวละครก็เยอะไม่รู้ช่วงไหนก่อนช่วงไหนหลังกันแน่นะครับหนังที่เกี่ยวข้องกับครูเสดก็มีจานวนไม่เคยเยอะนักสักเท่าไหร่อันที่เราจําได้แน่ๆก็คือ Kingdom of Heaven ของผู้กํากับฝีมือออสการ์นะครับก็คือ Scott ์รีดลี่แต่ดูแล้วก็อาจจะงงนะครับว่าแล้วเรื่องตรงนั้นอ่ะมันเป็นส่วนไหนของสงครามครูเสดเ้าครั้งกันแน่ไม่ง่ายเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูเรื่องของภูมิศาสตร์ชื่อภูมิศาสตร์ต่างๆที่ปรากฏครับในสงครามครูเสดงงหนักไปอีกตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาไล่เลี่ยงให้ฟังกันก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าประวัติศาสตร์ว่าด้เรื่องของครูเสดเขียนโดยใครครับเขียนโดยฝรั่งคริสเตียนครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ยอมรับกันเลยว่าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสงครามครูเสดจะมีลักษณะที่ฝรั่งเขาเรียกว่ายูโรเซน t ริกคือใช้ชาวฝรั่งยุโรปชาวคริสเตียนเป็นศูนย์กลางบางครั้งอาจจะไม่ได้รวบรวมแนวความคิดการบันทึกนะครับของนักประวัติศาสตร์สายมุสลิมเข้าไปนักสักเท่าไหร่เลยดังนั้นในวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะรวบรวมมุมมองนะครับของนักประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมเข้ามาด้วยม้ว่าจะเป็นบันทึกนะครับของท่านอาลีอิบนุทาฮีอัลซูลามีซึ่งได้มีการบันทึกนะครับในเรื่องของแนวทางการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าจิหฮัตในฐานะที่เป็นการต่อต้านการลุกรานของชาวคริสเตียนในยุโรปด้วยนอกจากนี้นะครับท่านยังได้พูดถึงบทบาทของนูรอัลดินเซงกีแล้วก็ซอลฮุด,ดีนซึ่งถือได้ว่าเป็นสองนักรบคนสำคัญอีกด้วยนอกจากนี้ยังจะได้มีการรวบรวมแนวความคิดหรือว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับของท่านอัลคาลานิซีซึ่งรวบรวมความเป็นไปของรัฐดามัสกัสซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญครับของสงครามคูเศตยังมีท่านอุซมาอิบนุมุนดิกแล้วก็ท่านอิบนุอลัลอาเทยียอีกด้วยด้วยความที่เวลานั้นครับในศตวรรษที่11และก็สิเนี่ยถือได้ว่าเป็นยุคมืดของยุโรปกันด้วยก็เ,เป็นยุคสมัยกลางนะครับที่ไม่ได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาวิทยาการถ้าเทียบกับโลกอิสลามในเวลานั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองครับมีภูมิปัญญาที่เหนือกว่ามีอารยาธรรมที่ล้ำกว่ามีวิทยาการที่ดีกว่ามีวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากกว่าดังนั้นครับการผนวกมุมมองของนักประวัติศาสตร์และบันทึกต่างๆนะครับของฝั่งอิสลามจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเข้าใจสงครามครูเสกันด้วยแต่วันนี้ครับเบื้องต้นเลยก่อนที่จะไปไล่เลี่ยงเรื่องราวต่างๆอยากปูพื้นกันก่อนนะครับว่าเชิงประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในปี1995นั้นเป็นอย่างไรภูมิศาสตร์พื้นที่ต่างๆนั้นอะไรตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่รวมถึงจะมีการหยิบยกภาพยนตร์เรื่องสำคัญนะครับเช่นกรณี Kingdom of Heaven มาเปรียบเทียบให้เราได้พอเห็นภาพนะครับว่าอะไรก่อนอะไรหลังเราจะได้เดินหน้าเข้าใจสงครามครูเสดแบบสนุกที่สุดครับเอาเข้าถึงง่ายที่สุดเลยไปดูหนังเรื่อง Kingdom of Heaven นะครับหนังในปี2005โดยพู่มกับ Ridley Scott ครับก็เป็นพู่มกับมือออสการ์เลยจากหนังเรื่อง Gladiator อร์นี่แหละครับในหนังเรื่องนั้นถ้าใครจำกันได้ครับว่าเรื่องเรื่องของเบเลียนครับเป็นนักรบครูเสดที่ปกป้องนครเยรูซาเลม็มในสมัยของกษ,ษัตริย์บาลวินที่4ชื่อเหล่านี้อยากให้จำนะครับพอท้ายที่สุดแล้วล้วนแต่มีความสําคัญทั้งสิ้นซึ่งในเวลานั้นครับกษัตริย์บาลวินที่4นะครับก็เป็นกษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มในหนังเราก็จะเห็นนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ต้องใส่หน้ากากที่เป็นหน้ากากสีเงินพระองค์ก็สิ้นพระชนนะครับในวัยเพียงแค่24ชั้นสาหลังจากนั้นตอนจบเรื่องครับก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายอิสลามภายใต้าการนําของสุตลต่านสลาฮูดินแห่งรัฐสุตลต่านอายูบิดแห่งดามัสกัสแหะครับตอนจบของหนังซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายซึ่งอยากจะฝากไว้เพราะมันสําคัญมากคือการที่เบเลียนตัวเอกของเรื่องนะครับกลับไปเป็นช่างตีเหล็กแล้วพูดคุยกับกองทัพครูเซตที่ยกทัพกันมาเป็นกองทัพใหม่นะครับที่ผ่านมาทางหมู่บ้านของเบเลียนแล้วถามบอกว่าเยรูซาเล็มไปทางไหนเบเลียนตอบว่าพวกท่านเดินทางไปทางใต้จนกระทั่งท่านพบคนที่พูดภาษาอิตาเลียนเดินทางต่อไปจนพวกเขาพูดภาษาอื่นกษัตริย์พระองค์นั้นที่เราเห็นบนหลังมาในฉากสุดท้ายก็คือพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือว่าริชาร์ดกัวเ e l ียงตามภาษาฝรั่งเศสกันด้วยเราตั้งต้นตรงนี้ครับเพราะจะได้ง่ายต่อความเข้าใจครับว่าท้องเรื่องของหนัง Kingdom of Heaven นะครับก็คือรอยต่อครับของสงครามครูเสดครั้งที่2กับครูเสดครั้งที่3หนังเรื่องนั้นจบลงในปี1189นะครับจบลงด้วยการที่กองทัพอิสลามสามารถที่จะยึดนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มกลับมาได้จากพวกครูเสดคริสเตียนยุโรปและตอนจบของหนังครับบทสนทนาของเบเลียนกับพระเจ้าริชาร์ดจสิงค์คือการเริ่มต้นของสงครามครูเสดครั้งที่3ที่ฝากชื่อไว้น,นิดหนึ่งนะครับ The King's Crusade สงครามครูเสดแห่งกษัตริย์เพราะว่าสงครามในครั้งนั้นมีกษัตริย์แห่งสาจักรวรรดิใหญ่ของยุโรปนั้นร่วมลงรบในสมรภูมิด้วยได้ฟังบริบทของหนังเรื่องนี้แล้วนะครับเอาข้อแรกกันก่อนหลายคนตั้งคำถามความแม่นยําในเชิงประวัติศาสตร์ครับหรือว่า historical accuracy ของหนังเรื่องนี้ของ Scott r i ีดลีเป็นอย่างไรต้องยอมรับว่าผู้สร้างเองตระหนักอยู่แล้วครับว่าถ้าสร้างออกมาแล้วบิดเบือนประวัติศาสตร์คงจะโดนด่าเละเพราะฉะนั้นแกนหลักของเรื่องนี้เป็นไปตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จริงตัวละครที่เราได้ยินเกือบทุกตัวมีจริงในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเบเลียนพระเจ้าบอลวินที่24ีสุลต่านซาลาหุด,ดินนะครับหรือว่าตัวร้ายหลายๆตัวเช่นกรณีของกีเดลูซิงโดยที่หนังเรื่องนั้นครับปลุกเราครับให้เราตั้งถามหลายๆคําถามเลยที่เราก็จะตอบในเอพิโซดนี้กันด้วยนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มคืออะไรหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ด้วยอิสลามด้วยเหรอรัฐนั้นเป็นรัฐของคริสเตียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นรัฐของใครรัฐนั้นเขามีกษัตริย์ด้วยหรือกษัตริย์บาลวินที่สวมหน้ากากสีเงินนั้นเป็นใครมาจากไหนที่มาคืออะไรนอกจากนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามครับเยรูซาเล็มเป็นของใครและถ้าเกิดเราบอกว่าสงครามครูเสดครั้งที่3นะครับเป็นสงครามครูเสดแห่งกษัตริย์แล้วก่อนหน้านั้นกษัตริย์เขาไม่ลงมารบกันเลยสิ่งเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเป็นแนวสืบคนและเดินหน้าต่อไปกันด้วยแต่ว่าเราขอเริ่มต้นจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก่อนนะครับว่าเราได้ยินคําว่าสงครามครูเสดเราจะต่อจิ๊กซอไม่ถูกนะฮะบนไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์โลกอยู่ก่อนอะไรอยู่หลังอะไรเรางงไปหมดแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสงครามครูเสดทั้ง9ครั้งเลยในช่วงเวลาประมาณ190กว่าปีครับอยู่ในช่วงกลางค่อนข้างไปทางปลายของยุคก,กลางครับก็คือยุคที่จัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และฝรั่งเศสนั้นเรืองอำนาจถ้าเกิดว่าเราเทียบกันกับประวัติศาสตร์เอเชียก็คือยุคของราชวงศ์ซ่งนั่นแหละครับหลายคนงงราชวงศ์ซ่งในช่วงไหนก็ช่วงที่มีปะบุนจินนั่นแหละครับสำหรับปลายสงครามครูเสดเลยคือจบครั้งที่9แล้วชนกับช่วงที่มาโคโปโลนักเดินทางจากสาธารณรัฐเวนิสเดินทางไปยังเมืองจีนครับแล้วก็ไปพบกับกุ๊ปไลข่านหรือพระเจ้าหยวนซื่อจู่โดยที่หลังครูเสดประมาณสักหปีนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ก็คือยุครคระบาดบุกยุโรปที่ทำให้มีคนตายไปประมาณ1ใน3ของยุโรปคือมีคนตาย200ล้านคนจาก750ล้านคนจากนั้นถัดมาก็เป็นยุคเรเนซองลำดับแบบนี้จะได้พอทราบว่าสงคราม์ครูเสดนั้นอยู่ช่วงไหนของพัฒนาการประวัติศาสตร์ของยุโรปและรู้ได้ว่าอยู่ตรงไหนของไทม์ไลน์โลกกลบมาที่เรื่องของเรากันบ้างครับก็คือการเกิดขึ้นของสงครามครูเสกกันบ้างเราเริ่มต้นปักหมุดครับในปี195 0จากการที่พระสันตะปาปาอูร์บินุสที่2หรือว่าหลายคนเรียกว่าพระสันตะปาปาเออร์เบิร์นเนี่ยนะครับอาจเป็นภาษาละตินเขคืออูร์บินุสที่2ประกาศอุดมพนของผู้สแสวงบุญที่จะเดินทางไปชิงนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามก่อนหน้านั้นเราย้อนกลับมาตอบคําถามที่สําคัญที่สุดกันก่อนเลยนะครับว่าเหตุไฉนเยรูซาเล็มจึงเป็นนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มนั้นเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสศาสนาเลยนั่นก็คือศาสนายิวหรือว่าศาสนาฮิบรูศาสนาคริสต์ตอบได้ง่ายมากครับเพราะว่าในช่วงพระชนชีพนะครับของพระบุตรเยซูนั้นพระบุตรเยซูนั้นได้เคยดำรงชีวิตอยู่ในเยรูซาเล็มรวมถึงช่วงของการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายหรือว่าลาซัปเปอร์ของพระองค์ก็อยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มเช่นเดียวกันเยรูซาเล็มนั้นถือได้ว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่นบีมูฮัมหมัดสุลต์อะลีวาสัลัมได้เดินทางในายามข้ามคืนครับเริ่มต้นจากมะกะไปยังเยรูซาเล็มเพื่อขึ้นไปสูงสวรรค์ไปรับธรรมบัญญัติจ,จากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระอัลละฮฺซุบฮานะฮุวตาตอลาที่เรารู้จักกันในานามของอิสรอและเมโรชดังนั้นนะครเยรูซาเล็มจึงเป็นนครศักดิ์สิทธิ์สาหรับทั้ง3าศาสนาเลยเอาละครับมาที่บริบทของยุโรปกันบ้างนะครับว่ายุคกลางก่อนเกิดสงครามครูเสดนั้นคงจะจํากันได้ว่าอํานาจในทางอาณาจักรตกเป็นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้านหนึ่งแล้วก็จักรวรรดิฝรั่งเศสด้วยส่วนอํานาจศาสนาจักรนั้นเป็นของศาสนจักรโรมันแคทอลิกกันด้วยในช่วงเวลานั้นครับศาสนจักรโรมันแคทอลิกยิ่งใหญ่แต่เขตอํานาจความยิ่งใหญ่ของรัฐแคทอลิกและศาสนจักรสิ้นสุดลงนะครับที่คาบสมุทรบอลคาร์เพราะว่าซูนตะวันออกจากนั้นเป็นอํานาจของจักรวรรดิไบเซนไทน์พวกเขาเป็นคริสครับแต่ว่าเขาไม่ใช่แคาทอลิกพวกเขานับถือศาสนาคริสตต่างนิกายนั่นก็คือนิกายที่เรารู้จักกันในนามของกรีกออร์โธดอกซ์และมีได้ขึ้นตรงกับศาสนาจักรโรมันคทอลิกในยุโรปแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายครับก็คือศาสนาจักรโรมันคาทอลิกและจักรวรรดิไบเซนไทน์นั้นจะไม่ได้รบพุ่งกันแต่ว่าพวกเขาก็ถือว่ามิใช่เนื้อเดียวกันในรัชสมัยของพระเจ้าอเล็กซิอุสที่1นเคมโนสจักรพัิแห่งจักรวรรดิไบซินธ์ทนครับพระองค์ได้ทรงเห็นการขยายแสนยานุภาพของรัฐอิสลามที่แข็งแกร่งขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยจักรวรรดิเซลจูกของพวกเติร์กที่อพยพมาจากเอเชียกลางเข้าสู่คาบสมุทรอนาโตเลียคำนี้ท่านผู้ชมจะได้ยินบ่อยนะครับอนาโตเลียก็คือพื้นที่ฝั่งเอเชียของตุรกีในปัจจุบันละครับนอกจากนี้การขยายอํานาจของอาณาจักรเหล่านี้กำลังเริ่มต้นกินเข้าไปในพื้นที่ที่ชาวคริสต์นั้นจะเดินทางเข้าไปสแสวงบุญนั่นก็คือพื้นที่เยรูซาเลม็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับชาวคริสต์ที่เดินทางจากจัก,กรวรรดิไบเซนไทน์ที่เดินทางไปสแสวงบุญรู้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับการคุกคามจากอํานาจของบรรดาจัก,กรวรรดิเซลจูกและอาณาจักรต่างๆของชาวมุสลิมด้วยนอกจากนี้ครับความแข็งแกร่งของรัฐควลิฟะที่มีชื่อว่าฟาติมิดที่ยึดครองพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้ปัจจุบันท่านดูแผนที่ก็คือพื้นที่อียิปต์ร่วมถึงคาบสมุทรไซนายก็ทําให้พระจกักรพรรดิอเล็กซิอัสที่1โคมเอนิอสเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าอำนาจของกองกําลังอิสลามต่างๆเริ่มต้นขยายเข้ามาในพื้นที่ในส่วนนั้นด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ส่วนนั้นนะครับในพื้นที่อีกฝากหนึ่งเลยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คือคาบสมุทรไอบเบียก็คือพื้นที่สเปนโปรตุเกสปัจจุบันมีการสู้รบระหว่างแขกมัวแล้วก็คนท้องถิ่นก็คือชาวสเปนและก็โปรตุเกสอยู่นึ่งๆอยู่แล้วกันด้วยแต่สถานการณ์แบบนี้ครับทำให้จกักรพรรดิอเล็กซิออสที่1เกิดความกังวลใจและได้มีการขอความช่วยเหลือจากสมเด็จพระสันตะปาปาอูบานุสที่2แห่งโรมันคาทอลิกขอให้มีการส่งกําลังเข้าไปอารักขาจากักรวรรดิของตัวเองก็คือจกักรวรรดิไบเซนตีนเพราะอย่างไรเสียครับก็ถือว่าเป็นชาวคริสต์ด้วยกันพระสันตะปาปาอูบานุสที่2ครับพระองค์ทรงตรหนักดีว่าการให้ความช่วยเหลือกับไบเซนทายนั้นสักวันหนึ่งครับอิทธิพลของโรมันคาทอลิกก็น่าที่จะขยายไปสู่พื้นที่คอนสแตนติโนเปิลก็คือพื้นที่ของไบเซนทายได้น่าจะเป็นการขยายอิทธิพลเหนือพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของกรีกออร์โธดอกซ์ดังนั้นครับพระองค์จึงมองว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยในการที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือนอกจากนี้หากว่ามีกองกําลังผสมกันแล้วพวกเขาไม่น่าจะเพลียงพล้ำต่อกองกําลังของอาณาจักรเซลจูกและก็ฟาธิมิดอย่างแน่นอนดังนั้นเดือนพฤศจิกาย,ยนของปี195ครับที่เมืองแคลมองค์ที่พื้นที่ของแคว้นอควิ t ทนพระองค์พระสันตะป,ปาปาอูบินิสที่สองจึงประกาศระดมพลผู้มีศรัทธาแรงกล้าในคริสตศาสนาผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสวงบุญเพื่อรวมตัวกันไปเป็นกองกำลังทวงคืนนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มที่ฝั่งตะวันออกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใครนึกภาพทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ออกนะครับขอเปรียบเทียบว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมีลักษณะเหมือนก,นกันกับรูปทรงของปากเหล่านี้แหละครับโดยที่พื้นที่แห่งความขัดแย้งก็อยู่ที่มุมทางด้านขวาสุดหรือมุมตะวันออกของปากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองจริงๆแล้วครับเมืองเยรูซาเลมนะ็มณเวลานั้นครับอยู่ภายใต้าการปกครองของอาณาจักรอิสลามเนี่ยมาเป็นเวลา400กว่าปีแล้วแต่ไม่เคยมีชาวยุโรปหรือพระสันตป,ปาปาพระองค์ใดเลยที่มีความคิดในการที่จะยกกองกําลังไปยึดเมืองเยรูซาเลม็มแต่ว่าพระสันตปาปา,ปาอูบินิสุยไม่ทราบวารุเหตุอะไรมองว่าจําเป็นต้องมีการให้ความช่วยเหลือกับไบเซนทายอีกส่วนหนึ่งพระองค์บอกว่าต้องการให้ความปลอดภัยกับผู้สแสวงบุญชาวคริสตในเชิงสัญลักษณ์ครับผู้สแสวงบุญกลุ่มที่จะเดินทางไปนั้นจะมีการเอาไม้กางเขนจากยุโรปไปปักเอาไว้ที่เยรูซาเลม็มแนวความคิดนี้ได้รับอิทธิพลครับจากการที่พระบุตรเยซูคริสท่านแบกไม้กางเขนของพวกโรมันก่อนที่ตัวพระองค์จะถูกตรึงกางเขนเพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับมนุษยชาติดังนั้นสัญลักษณ์ของการแบกไม้กางเขนไปยังเยรูซาเลม็มจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสําคัญด้วยความที่ภาษาลาตินเรียกไม้กางเขนว่าครูเชภาษาอิตาเลียนเรียกว่าครเชคือสัญลักษณ์ไม้กางเขนการแบกไม้กางเขนภาษาลาตินคือครูเชซิกนัสในภาษาอิตาเลียนคือลาครเชก็คือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นนักรบศาสนาในการแบกไม้กางเขนไปยังนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นดังนั้นเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนักรบเหล่านี้จึงมีชื่อว่าครูเซ d e s หรือครูเซเดอร์สแปลว่าผู้ชูไม้กางเขนภาษาเยอรมันคือโคยสฟา r ่ะผู้แบกไม้กางเขนแต่แน่นอนครับว่าในการที่เดินทางไปรบระยะไกลามากคงไม่ได้มีการแบกไม้กางเขนไปจริงๆนะครับแต่ว่าได้มีการพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ของไม้กางเขนลงบนซื้อคลุมทับลงบนเสื้อกระของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งโดยพวกเขาครับเลือกที่จะใช้กางเขนสีแดงบนพื้นสีขาวซึ่งกางเขนสีแดงบนพื้นสีขาวนี้เป็นสัญลักษณ์ของนักบุญซึ่งเป็นนักรบนั่นก็คือเซนต์จอร์จหรือว่าซานจอร์โจถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่นักรบครูเซธมอบให้กับตนเองแต่ต่อมาครับเราก็จะพบว่าในยุคหลังๆก็จะมีนักรบที่ใช้กากระบาดสีอื่นเช่นนักรบเยรูซาเล็มครับก็จะมีกางเขนเยรูซาเลม็มหรือว่าเยรูซาเล็มครอสสีทองอยู่บนพื้นสีฟ้านักรบทอยโทนิกจากเยอรมันก็คือจากจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จะใช้กางเขนเหล็กก็คือกางเขนที่เป็นสีดําบนพื้นผ้าสีขาวเป็นต้นสานการเดินทัพของครูเสดครับครั้งแรกเป็นกองกําลังของชาวบ้านก่อนนะครับเป็นกองกําลังของชาวบ้านที่มีความเคร่งในคริสตศาสนาผู้ที่ต้องการสแสวงบุญดังที่ภาษาอิตาเลียนเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นเลกรีนีใครก็ตามเวลาได้ยินชื่อคนอิตาเลียนว่าเป็นเลกรีโนเป็นเลกรีนีแปลว่าผู้สแสวงบุญครับภาษาลาตินว่าอีเตอร์เปเรกรีนาติโอแปลว่าผู้สแสวงบุญตรงกับภาษาอังกฤษว่า pilgrims ผู้สแสวงบุญดังนั้นครับบรรดาน,นักรบครูเสดกลุ่มแรกที่เดินทางไปพวกเขาไม่ใช่ทหารอาชีพไม่ใช่อสศวินที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแต่พวกเขาครับเป็นชาวบ้านที่รวมตัวกันบนพื้นฐานแห่งศรัทธาดังนั้นครูเสดครั้งแรกจึงได้รับการเรียกว่าครูเสดของประชาชน People's Crusade ผู้ที่ระดมพลนำกองทัพของชาวบ้านและประชาชนเดินทัพไปก็คือบาทหลวงที่มีชื่อว่า Pierre d e Armions เรียกแบบภาษาอังกฤษว่า Peter the Hermit เดินทัพเริ่มต้นจากใจกลางของฝรั่งเศสระหว่างทางที่เขาเดินทางผ่านจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เดินทางเลียบไปทางแม่น้ำดานูบและระหว่างทางต้องใช้คาว่าไม่รู้ไปโกรธใครมาสังหารหมู่ชาวอยู่ที่พวกเขาถือว่าเป็นกลุ่มคนนอกศาสนาในพื้นที่แคว้นไรน์ลันเช่นที่เมืองเคิร์นหรือโคโลนเมืองม i n สและเมืองเวิร์มส์ทรงรังสีอัมหิตมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางทุกคนตะโกนคำว่า Deus Volt นี่คือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าพวกเขาเดินทับเข้าสู่ทางตะวันออกเลียบแม่น้ำดานุปผ่านเมืองเบลเกรดโซเฟียอาเดรนโปลก่อนที่จะเดินทางถึงปลายคาบสมุทรบอลารและลงใต้ไปยังเมืองคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าอิสตันบูลในปัจจุบันนี่แหละครับเพื่อที่จะพบกับจักรพรรดิอเล็กซิอสุสที่หแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ Bicentine. มองไปยังภูมิศาสตร์ของพื้นที่นี้ครับการที่จะเดินทับต่อไปอยังเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ของเยรูซาเล็มพวกเขาต้องข้ามช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งปัจจุบันก็คือจุดเชื่อมตุรกียุโรปกับตุรกีฝั่งเอเชียนี่แหละครับเข้าสู่พื้นที่อนาโตเลียคือพื้นที่ตุรกีทางเอเชียจากนั้นลงใต้ไปยังเมืองสําคัญ2เมืองครับอันได้แก่เมืองอันติออกและเอเดซาสองเมืองนี้ปัจจุบันอยู่ทางตอนใต้ของตุรกีนอกจากนี้ลงใต้ไปจะพบกับอีก1เมืองก็คือเมืองทริโปลีบอกก่อนนะครับทริโปลีมี2เมืองนะครับบนโลกนี้เมืองหนึ่งเป็นเมืองหลวงของลิเบียซึ่งไม่ใช่เมืองนี้ทริโปลีแห่งนี้เป็นเมืองที่สําคัญที่อยู่ในประเทศเลบานอนจากทริปโปลีลงใต้ไปที่เมืองเยรูซาเล็มอยากให้จําชื่อ4เมืองนี้ให้ดีนะครับเพราะเป็นเมืองที่มีความสําคัญต่อสงครามครูเสดจนกระทั่งถึงครั้งที่9 4เมืองนั้นได้แก่อันติโอกเอเดสซาตริโปลีเยรูซาเล็มไม่น่าแปลกใจนะครับฝ่ายคริสเตียนยุโรปครับพวกเขาเป็นแค่กลุ่มชาวบ้านนักสแสวงบุญครับไม่ใช่นักรบมืออาชีพไม่เคยถูกฝึกฝนอย่างทหารหานเมื่อก้าวข้ามผ่านเขตการปกครองของไบเซนทายทแล้วพวกเขาถูกกองกาลังเซลชูกเติร์กส์ซุ่มโจมตีป้องกันตัวเองไม่ได้แตกพ่ายไปทีนี้มามองมุมมองของชาวมุสลิมกันบ้างครับว่าพวกเขามองครูเสดอย่างไรมุมมองสําหรับนักประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมแล้วพวกเขาบอกว่าพวกเขานั้นไม่เคยปฏิบัติอุนแรงต่อผู้สแสวงบุญชาวคริสต์ในเยรูซาเล็มในยุคนั้นถือเป็นยุคทองของอิสลามครับที่มีวิทยาการอารยาธรรมเหนือกว่าชาวยุโรปพวกเขามองเห็นยุโรปเป็นพื้นที่ที่ล้าหลังไร้อารยาธรรมเพราะอารยาธรรมนั้นถูกแช่แข็งมีพื้นที่ที่หนาวเหน็บไร้แสงอาทิตย์แม้แต่ตอนที่พระสัตตปาปาอูบานุสที่2อประกาศรวมพลที่เมืองแคลกม้งชาวมุสลิมยังมองว่าเป็นแค่กลุ่มก้อนของทหารรับจ้างแหะครับที่น่าจะเข้ามารบกวนพื้นที่ของเขาและไม่เคยคิดว่ามันจะบานปลายไปสู่สงครามาศาสนาที่ใหญ่โตจนกระทั่งยาวนานเกือบ200ปีหลังจากการรุกเข้ามาของกลุ่มผู้สแสวงบุญกลุ่มแรกรัฐซุลต่านแห่งรุมและจกักรวรรดิเซลจุคซึ่งอยู่บนพื้นที่อนาตโตเลียถือได้ว่าเป็นดินแดนอิสลามพื้นที่แรกที่ได้พบกับครูเซส์และสามารถที่จะเอาชนะได้โดยไม่ยากเลยแต่สำหรับชาวยุโรปละครับครั้งแรกที่เราได้เอ่ยไปเป็นเพียงแค่ People's Crusade ก็คือสงครามของผู้สแสวงบุญที่เป็นชาวบ้านแต่จริงๆแล้วบรรดาอัศวินฟิลด์พวกเขาเตรียมกองกำลังที่จะเข้าไปรบกับรัฐอิสลามเต็มที่อยู่แล้วดังนั้นเมื่อครูเสของผู้สแสวงบุญพ่ายแพ้แตกยับพวกเขารออยู่แล้วพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าไปอย่างพื้นที่เป้าหมายโจมตีต่อไปโดยทันทีสำหรับการโจมตีครั้งที่สองครับที่เรียกกันว่าครูเซธของอัส,สวินล,ละครัคร้งนี้ยกระดับนะฮะเป็น The Knights Crusades ครั้งนี้ครับเป็นนักรบมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวดในระบบศักดินาฝรั่งมีความเข้มแข็งพวกเขาเดินทัพมาอย่างพื้นที่เป้าหมายกลางปี197พวกเขาไม่ได้ใช้เส้นทางเดินเท้าเลียบแม่น้าดานุบแต่พวกเขาเดินทางมาจากใจกลางของฝรั่งเศสคือเมืองตูลูสนำโดยบาลวินออฟบูลอนช์และก็อดฟรีเดอร์บูยงสองพี่น้องเมื่อเดินทัพผ่านกรุงโรมลงใต้ได้มีกองกำลังจากโบเอมอนโดดิตารันโตนักรบชาวตารันโตที่ปลาอยขสมุึกอิตาลีเข้ามาสมทบเดินทางด้วยทางเรือเข้าสู่เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายด้วยความที่ชาวเซลจูเตอร์สและรัฐสุลต่านรุมนำโดยอาชลันไม่เคยคิดเลยว,ว่าจะมีกองกําลังมากมายและทรงอนุภาพมากขนาดนี้เข้ามาในพื้นที่จึงพ่ายแพ้ต่อบรรดาครูเซเดอร์จากรู่ยุโรปไม่วาจะเป็นที่เมืองนิเซียและโดเรลิยุมกองกําลังฝรั่งเศสนําโดยวาลวินและก็อดฟรีเรียกพื้นที่ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกที่พวกเขากําลังจะเข้าไปยึดครองว่าเลวองตใครศึกษาเรื่องครูเซเดจะได้ยินสัพบภาษาฝรั่งเศสคํานี้เลวอง์อยู่บ่อยๆเพราะว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่เป้าหมายที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือจะยึดครองให้ได้นั่นก็คือสี่เมืองที่เคยเกินเอาไว้แล้วเอเดสซาอันติโอกทริปลีและเยรูซาเล็มสาระคำว่าเลวอง t เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าตะวันออกหรือแปลว่าทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นก็คือริมชายฝั่งตะวันออกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สำหรับชาวยุโรปสมัยนั้นคือสุดขอบโลกแล้วครับตะวันออกที่สุดที่พวกเขาจะเอื้อมไปถึงกองกำลังครูเสดเดินหน้าลงใต้ท่ามกลางการไม่คาดคิดของจัก,กรวรรดิรุ่มและเซลชูกนอกจากนี้รัฐอิสลามเองในเวลานั้นไม่ได้มีเอกภาพมากนะครับเพราะว่ารัฐคอลิฟะแห่งฟาติมิตที่อยู่ตอนใต้ที่จริงๆสามารถช่วยโอบล้อมตอนใต้เยรูซาเล็มได้ก็นิ่งเฉยเพราะไม่เคยคิดว่าอัศวินครูเสดจากยุโรปจะแข็งแกร่งขนาดนี้และในที่สุดเมืองทั้ง4ไล่ลงมาเป็นลําดับเอเดสซาอันติโอกทริปโปลีเยรูซาเล็มตกเป็นของอัศวินครูเสดในปีหนึ่งปีนับตั้งแต่มีการประกาศเริ่มต้นครูเสดที่เมืงองคลมงต์สงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งครับจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายคริสเตียนที่นำไปสู่การก่อตั้งรัฐครูเสดหรือว่าสตาโตครอดชาร์โตภาษาเยอรมันเรียกว่าไคอสฟาเคสตัตเทนที่บรรดาอัศวินครูเสดฝรั่งเศสเรียกพื้นที่ยึดครองบริเวณเลวรองนี้ว่าโอเคเมร์หรือว่าพื้นที่โอเวอร์ซีส์กล่าวคือชุมชนและอาณาจักรชาวคริสเตียนนอกอยุโรปสถาปนานครศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจรูซาเลม็มเป็น Kingdom of Jerusalem ภาษาลาตินว่าเร n นุมเ e r o s o ลู m i t a น u m เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งต่อมาอีกเกือบ200ปีแต่แน่นอนครับว่ารัฐอิสลามทั้งหลายที่อยู่บริเวณโดยรอบไม่ได้คิดว่านี่คือจุดสิ้นสุดพวกเขายังมีกองกาลังที่แข็งแกรง่งลายล้อมอยู่ฟาทิมิตทางตอนใต้เซลจูกทางตอนเหนือสุลต่านเจงกิแห่งดามัสกัสที่กนาบอยู่ทางตะวันออกนับแต่นั้นพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยรัฐอิสลามพยายามทวงคืนพื้นที่ในขณะที่อัศวินครูเสดป้องการรัฐครูเสดตลอดมาจนนําไปสู่สงครามครูเสดครั้งที่สองและต่อมาอีกเรื่อยๆดังที่จะเล่าต่อไปในตอนหน้า
1: The Standard Podcast, eye-opening for your ears. This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history.
0: ประวัติศาสตร์แนาทีในวันนี้ยังคงอยู่กันที่สงครามครูเสดนะครับตอนในวันนี้ก็จะต่อกับตอนที่แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วครับก็คือชัยชนะของอัศวินครูเซตที่สามารถเอาชนะกองกําลังของรัฐอิสลามต่างๆและสถาปนาพื้นที่ที่เรียกกันว่าเลวรองหรือพื้นที่ตะวันออกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสถาปนากลายเป็นรัฐครูเซตเป็นผลสำเร็จในปีคิตศักรา1 9 8ครับสถาปนาจากักรวรรดิเยรูซาเลม็มที่มีชื่อว่าเรกนุ่มเฮโรโซลิเนมิตานุ่มเป็นผลสําเร็จผู้นําอัศวินครูเซตอย่างโบวยมอนโดเดตาลันโตได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าแห่งเมืองแอนติออคในขณะที่ก็อดฟรีเดอร์บูยงกลายมาเป็นกษัตริย์แห่งเยรูซาเลมที่มีสถานภาพเป็นเจ้าแห่งรัฐครูเสธทั้ง4ซึ่งถือเป็นตําแหน่งรัฐาที่ปัตสูงสุดเลยแต่ด้วยความที่ก็อดฟรีเดอร์บูยงตายไปหลังจากสิ้นสุดสงครามครูเสธแค่10เดือนก็เลยทําให้น้องชายที่มีชื่อว่าบาลวินลาบูกินยงกลายมาเป็นกษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มและเจ้าแห่งรัฐครูเสธในที่สุดมีการใช้สัญลักษณ์ที่เรียกกันว่าไม้กางเขนเยรูซาเล็มหรือว่าเยรูซาเล็ม c r o s ที่เป็นกางเขน5อันสีทองบนโล่สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรเยรูซาเล็มที่ยืนยงมายาวนานจนเกือบจะ200ปีน่าสนใจนะครับว่ากษัตริย์บาลวินที่1น,นี้หรือว่าบาลวินเลอบูกินยงมีพระนามเหมือนกันกันกบกษัตริย์บาลวินที่4ซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่อง king down of heaven เคลียข้อสงสัยกันไปนเลยครับว่ากษัตริย์บาลวินที่4กษัตริย์ผู้สวมหน้ากากสีเงินบังพระพักเอาไว้ก็คือเหรนของพระเจ้าบาลวินที่1พระองค์นี้แหละครับหันไปมองที่าศาสนาจักรโรมันคาทอลิกกันบ้างน,นะครับว่าข่าวคราวเรื่องชัยชนะของกองทัพอัศวินครูเสดในปี1นึ่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับก่าที่จะเดินทางไปยังพระสันตะปาปาอูบอรุสที่2ดังนั้นข่าวดีนี้กว่าที่จะสิงสาศาสนจักรโรมันคาทอลิกก็หลังจากที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ไปแล้ว20วันอย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นข่าวดีสำหรับชาคริสเตียนในยุโรปนะครับที่สามารถได้พื้นที่นครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเลม็มมาไว้ในการปกครองได้สงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามครูเสดที่รัฐอิสลามเองนั้นไม่ได้เคยคิดมาก่อนเลยครับว่ากองกําลังคริสเตียนที่มานั้นจะเป็นกองกําลังเต็มรูปแบบคิดว่าจะเป็นแค่ทหารรับจ้างประชาชนที่เป็นคนแสวงบุญดังนั้นเมื่อพวกเขาตรหนัดว่าชาวคริสเตียนจากยุโรปเล่นแรงขนาดนี้พวกเขาจึงได้มีการระดมศัพท์กำลังที่มีความพร้อมในการยึดพื้นที่คืนรัฐต่างๆแม้จะเป็นรัฐสุลต่านแห่งรุมจกักรวรรดิเซอร์จรัฐคอลิฟ้าแห่งฟาทิมิตรัฐสุลต่านต่างๆรวมถึงรัฐแห่งดามัสกัสรัฐสุลต่านเจงกิสที่อยู่ฝั่งตะวันออกของพื้นที่รัฐครูเสธเริ่มต้นระดมพลร่วมกันเตรียมจัดหนักผู้รุกรานคริสเตียนจากยุโรปและแน่นอนครับว่า,ามันจะนำไปสู่การรบที่หนักหน่วงนับจากนั้นเป็นต้นมาและเข้าสู่สงครามครูเสธครั้งที่สองในอีก49ปีต่อมาคือปี1147นับตั้งแต่สิ้นสงครามครูเสดครั้งที่หครับจริงๆแล้วรัฐอิสลามเองพยายามหาทางในการทวงพื้นที่คืนครั้งสําคัญสําครับคือครั้งที่จอมทัพอิมัตอัลดินเชงกิที่เรียกกันว่าเชงกิที่ปกครองพื้นที่โมซูลอเลปโปและฮามาปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของอิรักซีเรียและตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีสามารถโจมตีหนึ่งใน4ี่เมืองหลักของรัฐครูเสดอย่างเอเดซาจนแตกยึดคืนมาเป็นของรัฐอิสลามได้เป็นผลสําเร็จท่านผู้ฟังคงจํากันได้นะครับว่าเอเดซ่าคือพื้นที่แรกเลยที่พวกอัศวินครูเซดนันยึดได้และมันก็กลายเป็นพื้นที่แรกที่กองทัพอิสลามยึดคืนกลับไปได้หลังจากที่เจงกิสิ้นพระชนครับนูลอัดดินมหามัจเจงกิผู้ครองนครอเลปโปตอนในต้ของจักรวรรดิเซลจูข,ขึ้นครองราษแทนเป็นผู้นําในการสู้ศึกสงครามครูเซดและท่านถือได้ว่าเป็นผู้นําคนสําคัญสำหรับสงครามครูเซดครั้งที่สองนี้สงครามครูเสดครั้งที่2ก็เริ่มต้นนะครับจากการรียกระดมผลนะครับของพระสันตะปาปาเอลเจนิวสที่3อย่างเป็นทางการสิ้นสุดกันที่การที่เอเดซานั้นแตกลงไปคริสเตียนจากยุโรปพ่ายแพ้ยับเยินที่ดามัสกัสกันด้วยแต่จริงๆแล้วสงครามครูเสดครั้งที่2ไม่ได้จบลงภายใน3ปีนะครับเพราะยังคงยืดเยื้อยาวนานเป็นซีรีส์ของสงครามจวบจนปลายศตวรรษที่12และในยุคนั้นผู้ปกครองเยรูซาเล็มก็คือกษัตริย์บาวินที่สก็เป็นหลานของบาววินที่1น,นอกจากจะเสียเอเดซาไปแล้วยังเสียแอนซีออกเพิ่มเติมไปด้วยนอกจากการที่กษัตริย์นักรบนูรอัลดินมหามัจเจงกิจะยึดคืนพื้นที่กลับมาได้ยังเป็นผู้รวมรัฐอิสลามใกล้เคียงเช่นดามัสกัสให้มาเป็นกองกําลังผสมร่วมกันอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับพระองค์สิ้นพระชนลงในปี1174ด้วยวัย56พรรษาหนึ่งในแมททับจากดามัสกัสที่เข้าร่วมรบเป็นส่วนหนึ่งกองกําลังของท่านนูรอัลดินก็คือยูซุฟอิบุอ y ยาบอิบนุชาดีที่เรียกกันย่อๆว่าสุลหุดินสำหรับสุลหุดินท่านนี้ครับนอกจากที่จะปกครองพื้นที่ดามัสกัสต่อมายังได้มีการผนวกอารัฐฟาธิมิดที่อยู่ตอใต้เข้ามาเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นพร้อมรับมือกับครูเศตและตั้งชื่ออาณาจักรของพระองค์ว่าอายูบิดบางคนเรียกพระองค์ว่าสุลต่านแห่งซีเรียและอียิปจาชื่อนี้นะครับสุลหุดินส,สันนศุลต่านพระองค์นี้ครับศุลต่านซอลาหุด,ดินถือว่าเป็นนักรบคนสําคัญของฝ่ายอิสลามที่มีบทบาทในการยึดคืนนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มจากครูเซเดอร์สได้ในปี1187มาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ที่ถูกเอ่ยถึงตรงนี้เหมือนเป็นตัวละครในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Kingdom of Heaven ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีท้องเรื่องอยู่ในช่วงหลังของสงครามครูเสดครั้งที่สองก่อนไปครูเสดครั้งที่สก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปงวดที่แล้วครับเราฝากเอาไว้ที่เรื่องของความแม่นยำทางประวัติศาสตร์ของหนังเรื่องนี้หรือว่า historical accuracy ซึ่งต้องบอกว่านักวิจารณ์ภาพยนตร์บอกว่าดีมากแล้วถือว่าค่อนข้างแม่นยำเพียงแต่มีการแต่งเติมตัวละครต่างๆให้หมีสีสันมากขึ้นเช่นตัวเอกครับคือเบเลียนซึ่งบอกว่าเป็นบุตรของอศวินครูเซดกระโดดจากการเป็นช่างตีเล็กไปเป็นผู้นาทัพอศวินครูเซดปกป้องเมืองเยรูซาเล็มจริงๆไม่ใช่ครับเพราะเบเรียนนั้นเป็นคนชั้นสูงที่เกิดในเยรูซาเล็มและปกป้องเยรูซาเล็มตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ครับสิ่งที่บอกว่าอาจจะเพิ่มเติมสีสันขึ้นไปก็คือการแต่งแต้มครับให้ตัวที่เป็นผู้ร้ายก็คือกีเดลูซิองที่เป็นดาวร้ายของเรื่องเป็นที่เกลียดชังของนางเอกของเรื่องก็คือเจ้าหญิงซีบิยาซึ่งเป็นพระคณิฐาแสนสวยของกรรษัตริย์บอลวินที่4ในเรื่องครับจำใจต้องแต่งงานกับกีเดลูซิยงซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่องและต้องยกบัลลังก์เยรูซาเล็มให้กับกีเดลุซิยงจวบจนวันพ่ายแพ้ต่อซอลฮุด,ดินแต่โดยรวมแล้วในแง่ของภาพยนตร์เรื่องนั้นมีความแม่นยำตางประวัติศาสตร์ระดับหนึ่งใหญ่ๆเลยเพราะผู้วิพากษ์วิจารณ์หนังเชื่อกันว่าริตรีสกอตต์มีความระมัดระวังในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างแล้วมองในแง่ของการปกครองกันบ้างหลังจากพระเจ้าบัลวินที่หนึ่งแล้วก็มีการสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์ของเยรูซาเล็มออกมาเป็นทอดเป็นทอดจนกระทั่งมาอยู่ในยุคของกษัตริย์บาลวินที่4ที่เป็นตัวเอกในเรื่องคิงดอม of h เฮเวนซึ่งก็เป็นเจเนเรชันที่5ของบาลวินที่1เหมือนกันกันกบรัตฟิวดอลหรือว่าสตรีนาฝรั่งท,ทั่วไปครับที่กษัตริย์นั้นไม่ได้มีพระราชอำนาจเหนือกองทัพเบ็ดเร็จแต่ต้องอาศัยบรรดาอัศวินที่มีกองกําลังในมือของตัวเองบุคคลที่คุมกําลังในเวลานั้นคืออัศวินแห่งฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ากีเดลูซียงที่มือจําเป็นต้องมีการพึ่งพิงอัศวินก็เลยต้องให้น้องสาวของตัวเองคือซีบิยาซึ่งจริงๆแล้วเคยแต่งงานมาแล้วและมีลูกติดหนึ่งคนให้แต่งงานกับกีเดอูซิยงสำหรับพระเจ้าบาลวินที่4พระองค์นี้ครองราชในปี 1174-1185 พระองค์นั้นตามประวัติศาสตร์ทรงเป็นโรคเรื้อนรุนแรงดวงตาผ้ามัวพระพลานามัยอ่อนแอทรงมาได้ในระยะจำกัดสามารถออกรบไดเป็นครั้งเป็นคราวพระองค์ไม่มีคู่ครองครับดังนั้นจึงวางแผนให้พระนัดดาก็คือหลานของพระองค์ซึ่งเป็นลูกชายของซิบิยาครองราชแทนที่แต่เมื่อทรงยกซิบิยาให้กับสามีใหม่คือกีเดลุซิยงแล้วปัญหาก็คือว่าแล้วใครจะเป็นกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็มหลังการสิ้นพระชนของพระองค์โอรสของซิบิยาครองราชสือต่อมาเป็นบาลวินทีห5แต่มีพระชนมายุสั้นเพียงแค่1ปีก็สวรรคตในที่สุดบัลลังก์ก็ตกอยู่ในมือของอสเวนกีเดลุซิยงในปี1186ภาพยนต์พยายามทำให้กีเดรุสิยงนั้นดูแย่ในการแย่งบัลลังก์ลูกติดของภรรยาตัวเองแต่ในตามประวัติศาสตร์แล้วซีบียาเองเธอเห็นด้วยว่าตามสถานการณ์เธอต้องการนักรบที่คอยป้องกันเยรูซาเล็มกีเดอริยงคือคนที่น่าจะเหมาะสมในการเป็นกษัตริย์มากที่สุดอย่างไรก็ตามครับในประเด็นนี้เป็นการจุดไฟความแตกแยกภายในกลุ่มครูเซตเพราะอีกฝ่ายนําโดยเรมอนที่3แห่งทริปโปลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองสําคัญของรัฐครูเซตเชื่อว่าน้องสาวของซีบียชื่อว่าอิซาเบลลาน่าจะได้ครองราชต่อจากบาลวินที่5และไม่ใช่คนนอกตระกูลแบบกีโดริยองนักประวัติศาสตร์สายมุสลิมในเวลานั้นครับคืออาลีอับนุอัลอาเทียเชื่อว่าความแตกแยกของบรรดาอัศวินครูเสตเหนือประเด็นนี้คือการเปิดประตูบานสําคัญไปสู่ชัยชนะที่เด็ดขาดของสลาฮุด,ดินในปีต่อมาภายใต้การนําของสุลต่านสลาฮุด,ดินกองกําลังอิสลามนั้นเข้มแข็งเกรีงกยงไกรยากต่อการต้านทานในขณะที่นโยบายของกีเดอรซยองและคนสนิทร่วมอุดมการคือเรโนเดชาติยองแข็งกล้าวนิยมใช้วิธีรุนแรงกับชาวมุสลิมรวมถึงที่เป็นพลเรือนมีการปล้นฆ่าคาราวานชาวมุสลิมในพื้นที่รวมถึงชาวมุสลิมที่กำลังจะข้ามทะเลแดงไปยังมะก,กะฝั่งอาราเบ,บเพื่อทำพิธีฮัทจนในที่สุดโหมายแขนให้ชาวมุสลิมที่ไม่เคยเจอความรุนแรงที่เหี้ยมโหดแบบนี้มาก่อนจนในที่สุดสงครามครั้งสำคัญคือ4กรกฎาคม1187สมอรภูมิฮัตตินเป็นเมืองหน้าด่านของเยรูซาเลม็มกีโดโลิซิยงบัญชาการการรบในสมอรภูมิผลคือสุลต่านสลาฮุด,ดินสามารถเอาชนะครูเศดได้อย่างง่ายดายที่สุดและทรงสำเร็จโทษเรโนโดดเดชาติยงผู้ที่ออกคำสั่งสังหารชาวมุสลิมที่เป็นเพียงพ่อค้าและผู้สแสวงบุญซ้ำยังมีการสบประมาทพระาศาสดานบ,บมลลลีมูฮามัดซอลลัลลอฮออะลัยวะสัลลัมในช่วงที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกันอีกด้วยซอลลฮุด,ดินสังหารเรโนโด้วยพระองค์เองแต่ว่าพระองค์ยอมปล่อยกีโดลุซยองด้วยการกล่าวว่ากษัตริย์ย่อมไม่ฆ่ากษัตริย์ด้วยกันแต่สําหรับเรโนโเราต้องสังหารมันเพราะมันล้ําเส้นจนไม่มีใครทนมันได้อีกต่อไปแล้วชัยชนะของสองครามที่ฮัตตินเป็นการเปิดประตูสู่เยรซูซาเล็มซึ่งในเวลานั้นเหลือแม่ทัพเพียงคนเดียวคือเบเลียนออฟอเบลินสลัหุดินสุตลต่านผู้เมตตาไม่ต้องการยึดเยรูซาเล็มด้วยความรุนแรงจึงได้มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับเบเลียนรับประกันความปลอดภัยของชาวคริสเตียนในขณะที่เบเลียนรับประกันความปลอดภัยของตัวประกันชาวมุสลิมรวมถึงความปลอดภัยของมัสยิดในเยรูซาเลม็มกองกําลังอิสลามจึงสามารถยึดครองเยรูซาเล็มได้ในวันที่สองตุลาคมหนึ่นักวิจารณ์หนังครับคิงนอฟเฟเวนชี้ว่าบริดลีย์สกอตพยายามทําให้ทุกคนในหนังนั้นดูโอบอ้อมอารีถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันในทางาศาสนาและเป็นคู่สงครามกันเช่นพยายามทําให้เจ้าหญิงซีบียาเจ้าหญิงคริสเตียนสวมชุดที่ดูแล้วมีความเป็นอิสลามแต่ในความเป็นจริงครับเจ้าหญิงซีบียาพระองค์นี้คือหญิงตามขนบประเพณียุโรปที่ไม่ได้มีการผนวกความเป็นอิสลามเข้าไปแม้แต่นิดเดียวในขณะที่ภาพของซาฮุดินที่มีการเก็บไม้กางเขนที่หล่นอยู่บนพื้นโบสถ์และเก็บวางเอาไว้บนท่านทําให้ซาลาฮุด,ดีนนั้นอ่อนโยนจนบางคนบอกว่าเกินจริงหรือไม่รวมถึงการสร้างฉากให้พระเจ้าบาลวินที่สปฏิสันถานกับสุลต่านซาลาฮุด,ดีนด้วยคําภาษาอาหรับีกว่าสลามวะอะไลกุมขอสันทิสุขจงบังเกิดแก่ท่านสุลต่านซาลาฮุด,ดีนทรงมีปฏิสันถานกลับว่าวะอะไลกุมสลามขอให้สันทิสุขจงบิ่เกิดแกท่านเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับความเป็นนักรบสุภาพบุรุษของสุลต่านสลาฮุด,ดินแห่งดามัสกัสและอายุบิทความเป็นนักรบผู้รักษาสัญญาการทําสงครามแบบลดผลกระทบต่อพล,ลเรือนทุกฝ่ายคือสิ่งที่ได้รับการบันทึกเอาไว้จริงไม่ว่าจะเป็นการบันทึกโดยฝ่ายคริสเตียนยุโรปหรือฝ่ายอิสลามก็ตามแต่ตามหนังแล้วเบเลียนกลับไปตีเหล็กก่อนที่จะพบกับกองกําลังที่เดินทางมาจากยุโรปส่วนไกลโพ้นนั่นก็คือกองกําลังจากบริเาเนียที่มีพระเจ้าริชาร์ดใจสิงนั้นเดินทางผ่านมาที่หมู่บ้านของเขาและตอนจบของหนังก็คือการเริ่มต้นขึ้นของครูเศตครั้งที่3ที่เริ่มต้นขึ้นในอีกสองปีหลังจากนั้นนั่นคือปี1189และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ในครูเศตตอนที่3ถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกที่มีชื่อว่า i ิน e ีเ a r i u m Regis r i c สริ i า Historia p r e เปเรกินโรุมหรือประวัติศาสตร์ของพระเจ้าริชาร์ดใจาสิงและประวัติศาสตร์ของผู้แสวงบุญที่จะไล่เรีย
1: งในตอนต่อไป
0: คงอยู่กันที่สงครามครูเสดกันนะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงการสิ้นสุดลงนะครับของสงครามครูเสดครั้งที่2รอยต่อสู่สงครามครูเสดครั้งที่3อย่างที่บอกครับครูเสดครั้งที่2ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยสปีแต่จริงๆถือได้ว่าความขัดแย้งนั้นลากมาเป็นเวลายาวนานจนท้ายที่สุดครับจบลงด้วยการที่เยรูซาเล็มนั้นตกเป็นของรัฐอิสลามอีกครั้งหนึ่งภายใต้การนามของสุลต่านอายูบิดก็คือสุลต่านซาลฮุดินนำไปสู่การที่กษัตริย์องค์สําคัญของยุโรปนําทัพมาเพื่อทําสงครามยึดนครศักดิ์สิทธิ์คืนจากรัฐอิสลามด้วยเป็นที่น่าสังเกตนะครับวา่าสงครามครูเสดครั้งที่1และสองนั้นบริเานเนียหรือว่าอังกฤษแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับสงครามเลยจกักรพรรดิแห่งจกัรงจกรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้เข้าร่วมสงครามด้วยพระองค์เองแม้ว่าจริงๆแล้วพระองค์คือจักรพรรดิแห่งโรมแต่ผู้ที่เข้ามาร่วมสงครามในครั้งที่1และสองนั้นก็จะเป็นเจ้าครองนครต่างๆในจักรวรรดมีก็แต่เพียงอัสวินฟิลดล์จากฝรั่งเศสนะครับที่ดูจะกระตือรือ้นมากกว่าเพื่อนแต่ครั้งที่3นั้นเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับมจะเป็นกษัตริย์แห่งบริเตนหรือพระเจ้าเฮนรี่ที่2กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสพระเจ้าฟิลิปที่2ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมครูเสดด้วยพระองค์เองแต่พอดีพระเจ้าเฮนรี่ที่2ส,สิ้นพระชนก่อนจึงให้โอรสองค์ที่3คือพระเจ้าริชาร์ดใจาสิงขึ้นครองราชแทนที่นําทัพมาพร้อมกับพระเจ้าฟิลิปที่สแห่งฝรั่งเศสด้วยพระองค์เองในปี1189ถึงแม้ว่าพระองค์คือพระเจ้าริชาร์ดไจสิงจะเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษครับแต่จริงๆแล้วพระองค์ก็คือคคทอลิกฝรั่งเศสที่มีความศรัทธาในคริสต์ศาสนาอย่างแรงกล้าพระองค์นั้นเกิดและเติบโตที่อังกฤษก็จริงแต่เพียงแค่หเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นไปเติบโตที่แคว้นอากวิตันในฝรั่งเศสทรงรับสั่งภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักและไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแต่ทรงสวยราชเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษและออกเดินทางไปร่วมรบครูเซดหลังจากที่พระองค์ทรงสวมมงกุฎได้ไม่กี่่เเดืออนนนทาั้งสถานการเดินทัพของบรรดาครูเซเดอร์เป็นกลุ่มแรกเป็นผู้สแสวงบุญเดินทัพด้วยทางเท้าครับจากตอนกลางของฝรั่งเศสเข้าสู่จกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เลียบไปน้ำดานุปอาซวนครูเซเดในระลอกที่2เดินทางจากฝรั่งเศสจากแคว้นบูกร์นลงใต้ผ่านโรมเข้าสู่เมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่เกาะไซปรัสซ,ซึ่งเป็นดินแดน,นของจกักรวรรดิไบเซนไทน์สำหรับพระเจ้าริชช่าใจสิงครับพระองค์เดินทางพร้อมกับพระญาติคือกษัตริย์ฟิลิปที่2แห่งฝรั่งเศสในปี1187เดินทางไปทำสงครามศักดิ์สิทธิ์โดยทิ้งอังกฤษเอาไว้ให้กับเจ้าชายจอร์ดพระอนุชาแล้วเลือดเดินทัพทางเรือผ่านช่องแคบยิบราต้าเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านเมืองมักเซยตอนใต้ของฝรั่งเศสเจนัวทางตอนเหนือของคาบสมุทรอิตาลีตัดผ่านไปยังเกาะซาเดนยาอิตาลีเข้าสู่เมืองเมสซีนาในซิซิลีเดินทางต่อเรือไปยังไสปรัสเข้าสู่พื้นที่เลวองในกรอบเวลาเดียวกันครับจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ณเวลานั้นคือพระเจ้าเฟเดริกมหาราชหรือเฟเดริกเดอโกสในภาษาเยอรมันเจ้าของฉายาเฟเดริกบาร์บารอสซาบาร์บ้าแปลว่าหนวดเขา่ารอสซาแปลว่าสีแดงก็คือพระเจ้าเฟเดริกหนวดแดงจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไว้หกสชันษาเดินทางร่วมสงครามครูเสพครั้งที่3กันด้วยสถานการณ์เดินทัพของพระองค์ครับเป็นการเดินทัพด้วยทางบกก่อนที่จะไปสมทบกันที่สมรภูมิจัก,กรพรรดิเฟเดริกบาบารอสซาเดินทัพด้วยความกระตือรือร้นครับเพราะเป็นกษัตริย์นักลบเข้าสู่จัก,กรวรรดิไบเซนตีนสู่พื้นที่อาณาจักรอิสลามของรุมได้ชัยชนะสวยงามแต่แล้วครับเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเพราะม้าของพระองค์นั้นวิ่งผิดจังหวะทําให้พระองค์นั้นตกน้ําเกราะสมัยนั้นคงหนักมากครับก็เลยจมน้ําสิ้นพระชนตรงนั้นในปี1190กองทัพจัก,กรวรรดิโรมาเนักิ์สิทธ์ส่วนหนึ่งเดินทางกลับไปสู่มาตุภูมอีกส่วนหนึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้การบัญชาการของเจ้าชายเลโอโปที่5แห่งออสเตรียจําชื่อพระองค์ไว้นะครับดยุกเลโอโปที่5แห่งออสเตรียเดี๋ยวเขาจะกลับมาครับคู่สงครามของ2กษัตริย์กับ1ดยุกในเวลานั้นก็คือปี1นึ่งพ่ง้อยไม่ผลสุตลต่านแห่งอายุวิทคือสุตลต่านซอลฮุดินระหว่างการรบต้องบอกว่าทั้ง3พระองค์แยกกันรบครับเพราะว่ากษัตริย์ริชช่าใจสิงนั้นไม่ชอบทีมเวิร์กของพระองค์เลยแม้ว่าพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือว่าริชาร์ดกัวเดเรยองจะทรงเป็นนักการทหารที่ยิ่งใหญ่ครับแต่พระองค์ในวัยนั้น30มสิบกว่า,วาไม่มีเซนส์แห่งการทูตไม่มีวาทศิลป์ไม่มีศิละปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทําให้สร้างคู่แขนคือเจ้าชายเลโอโปลที่5ระหว่างที่มีการรบด้วยกันที่สมรภูมิอัคราที่เดี๋ยวยุคเลโอโปลที่5จะมีบทบาทในชีวิตของพระองค์ต่อไปด้วยพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห้าวจัดครับพราะแม้ว่าจะมีกองกําลังที่มีจํานวนน้อยกว่ามากแต่ก็สามารถเดินหน้าเอาชนะกองกําลังซาราเซนซึ่งเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของสุลต่านซาลฮุด,ดินได้ในศึกเมืองอัคราอัชรูฟจาฟ่าซึ่งเป็นป่าประตูเดินทางสู่เยรูซาเลม็มจนนําไปสู่การที่ทั้ง2ฝ่ายครับฝั่งพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์และฝั่งของสุลต่านซาลฮุด,ดินชื่อว่าการเจราจาสงบศึกนั้นน่าจะดีกว่าดังนั้น21กันยายน1นึ่ทั้งสองฝ่ายเจราจาสงบสุขแบบที่ไม่มีใครชนะแต่ก็ไม่มีใครแพ้กองทัพอิสาลามยังคงมีสิทธิเหนือเยรูซาเลม็มแต่เยรูซาเล็มยังคงมีสถานภาพเป็นอาณาจักรและชูธงไม้กางเขนเยรูซาเล็มครอสต่อไปได้ที่สําคัญที่สุดครับผู้สแสวงบุญชาวคริสเตียนและมุสลิมที่ไม่มีอาวุธจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองถือเป็นการสิ้นสุดสงครามครูเสดครั้งที่3ที่ไม่มีฝ่ายใดชนะแต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วเยรูซาเล็มครับยังถือว่ายังอยู่ในมือของฝ่ายอิสลามต่อไปจนกระทั่งถึงสงครามครูเสดครั้งที่6ในปี1229ครับคำถามคือในเมื่อพระเจ้าริชาร์ดไจสิงพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ห้ามากทําไมถึงได้ยอมกลับบ้านมือเปล่าท,ทั้งทั้งที่พระองค์เองน่าจะฝากเชื่อไว้ในฐานะผู้บัญชาการทหารที่แข็งแกร่ง,ง,งที่สุดในบรรดาครูเสด9้าครั้งและยึดครองเยรูซาเล็มได้คําตอบก็คือว่ากําลังคนของพระองค์นั้นน้อยเกินกว่าที่จะสามารถที่จะครองเยรูซาเล็มได้อีกประการหนึ่งครับเป็นเหตุผลที่เหมือนกันกันกนกบกษัตริย์พระองค์อื่นๆในสงครามครูเสดในยุคถัดๆไปครับก็คือความวุ่นวายของการเมืองในประเทศของพระองค์เองนั่นแหละครับบัลลังก์ของพระองค์เองที่ลอนดอนกําลังสั่นครอนเพราะว่าพระอนุชาของพระองค์ก็คือพระเจ้าจอร์นเริ่มต้นสมคบคิดกับชาวฝรั่งเศสเจ้าครองนครหลายๆแห่งในฝรั่งเศสเพื่อที่จะต้องการโค่นล้มกำลังของพระเจ้าริชช์ใจสิง์ในอังกฤษด้วยระหว่างทางการเดินทางกลับจากเยรูซาเล็มครับเรือพระที่นั่งของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ล่มที่ทะเลอัตเรียติกอยู่ไม่ไกลจากฝั่งของสาธารณรัฐเวนิสซึ่งณส่นั้น,น,นถ้าใครดูแผนที่ใกล้กันกับออสเตรียครับและในเวลานั้นกองกําลังของออสเตรียภายใต้าการนําของเจ้าชายเลโอโปธที่5ที่มีความข้างแค้นกันมาก่อนจึงได้มีการจับตัวพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์เป็นตัวประกันโดยที่ณเวลานั้นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และออสเตรียร่วมกันเรียกค่าไทยจากราชสำนักอ so at- ังกฤษที่ลอนดอนเป็นเงิน1แส0 0 0ามาร์คในการไถ่ตัวพระเจ้าริชาใจสิงห์ฟังแล้ว1แส0 0 0ามาร์คถ้าเป็นตอนก่อนที่เงินมาร์คจะเปลี่ยนไปใช้ยูโรนะครับหมาร์กก็22บาทก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่นักสักเท่าไหร่แต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าหากว่าเราลองคูณเข้าไปด้วยอัตราเงินเฟ้อจากป,ากป add- ีนั้นก Anal- ็คือป TruthUm- ี 1,192 จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเงินก้อนนั้นจะมีมูลค่าสูงถึง1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐท่านฟังไม่ผิดครับ1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมีความหมายว่าถ้าหากว่าอังกฤษต้องการตัวริชาร์ดใจสิงห์กลับไปอังกฤษเองจะต้องประสบกับปัญหาเงินคงคลังอย่างมหาศาลแต่ท้ายที่สุดครับพระชนนีของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ก็คือเจ้าหญิงเอเลนอร์แห่งอากิวแทนยินยอมที่จะจ่ายค่าไถ่ที่จะเอาลูกของพระองค์นั้นกลับคืนไปยังลอนดอนกันด้วยโดยที่กษัตริย์วิชาใจสิ่งนั้นกลับไปเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่แคว้นอากิวแทนซึ่งเป็นแคว้นของพระชนนีหรือว่าแม่ของตัวเองก่อนที่จะกลับไปสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษเป็นครั้งที่2ในฐานะผู้ประสบความสําเร็จในสงครามครูเสกันด้วยแต่ด้วยความที่พระองค์นั้นทรงเป็นกษัตริย์นักรบครับนั่งอยู่เฉยๆในลอนดอนก็คงไม่ใช่พระองค์ก็เลยได้มีการนำทัพไปต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศสในแคว้นต่างๆต่อมาอีกด้วยซึ่งในสงครามของปี1199ครับด้วยวัยเพียง41ชันษาพระองค์ออกรบในฝรั่งเศสดยการที่ไม่สวมเกราะไม่สวมหมวกป้องกันสิ่งใดๆที่สุดแล้วจึงถูกธนูนั้นยิงเข้าไปเฉียดกันกับพระศอหรือว่าคอของพระองค์แทนที่จะมีการรอหมอสนามเข้าไปให้ความช่วยเหลือพระองค์เลือกที่จะดึงเอาธนูนั้นออกจากพระวรกายด้วยพระองค์เองจนที่สุดแล้วพระองค์ก็เลยสวรรคตก่อนที่จะถึงมือหมอสนามปิดตำนานพระเจ้าริชาร์ดใจสิงในปีคริสตศักราช1199กันด้วยครับแต่ทีนี้ครับตามธรรมเนียมของฝรั่งแล้วครับ the king has died long live the king กระสั์สวรรคตแล้วขอพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญเหมือนกันครับหลังการสวรรคตของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงแล้วพระอนุชาซึ่งหมายมั่นปั้นมือจาครองบาลังของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์พระเชษฐาม,มาเป็นเวลายาวนานแล้วก็สมหวังสักทีครับสมพระไทยครองบาลังอังกฤษสืบมาแต่ด้วยความที่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ไร้ปรีชาพ่ายแพ้สงครามที่นอกมองดีปกครองในลักษณะที่เป็นทรราชพระองค์จึงถูกบีบให้ลงพระนามในมหากรบัตรหรือว่าแมกนาคาตาในอีก16ปีต่อมาก็คือปี1215ซึ่งเป็นตำราที่เราเรียนเกี่ยวกับจุดกําเนิดของประชาธิปไตยในอังกฤษจ,จากวันนั้นนี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราหันมามองทางด้านของผู้พิชิตอย่างสุลต่านซาลาฮุด,ดินกันบ้างพระองค์ก็ปกครองจัก,กรวรรดิของพระองค์ก็คืออายุบิทยต่อมาและจากนั้นก็สิ้นพระชนหนึ่งปีหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าริชช์ใจสิง์กล่าวคือสุลต่านซาลาฮุด,ดินนั้นพระองค์สวรรคตในปี 1,200 สำหรับอีกหครั้งที่เหลือครับขอเล่าแบบกระชับกระชับก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นสงครามที่บรรดากษัตริย์ในยุโรปองค์สาคัญสําคัญนั้นตัดสินใจครับที่จะไม่ลงมาในสมรภูมิด้วยพระองค์เอง,เองสาเหตุเพราะว่าบรรยากาศทางการเมืองของประเทศต่างๆของรัฐต่างๆแคว้นต่างๆในยุโรปนั้นมีความสับสนจนกระทั่งประมุขของแต่ละแคว้นแต่ละพื้นที่นั้นไม่สามารถที่จะเสียเวลาและงบประมาณในการที่จะออกรบในสงครามครูเสกกันด้วยสมครางครูเซดครั้งที่สครับในปี1 2 0 2งพัถึงหนึ่เกิดจากการบัญชาของพระสันตปาปาอินโนเซนตุสที่3บางคนเรียกว่าพระสันตปาปาอินโนเซนต์จริงๆก็คืออินโนเซนต์แหะครับคือเกิดมาแบบบริสุทธิ์ไม่มีบาปแต่ว่าภาษาละตินเรียกว่าพระสันตปาปาอินโนเซนตุสที่3นะครับโดยที่พระองค์นั้นสนับสนุนครูเซเดอร์ครับให้ร่วมกันกับกองทัพเรือของเวนิสเดินทางไปยังอนาโตเลียเพื่อที่จะยึดครองเยรูซาเล็มกลับมาแต่เป็นครั้งที่ถือว่าประหลอกร้ายเพราะวาคู่สงครามของครูเซธครั้งที่4ไม่ใช่บรรดาครูเซธจากยุโรปกับรัฐอิสลามในพื้นที่ของความขัดแยง้งแต่กลายเป็นคู่สงครามครับก็คืออัสวินครูเซธจากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และก็เวนิสกับจักรวรรดิไบเซนทน์หลายคนบอกว่าฮิวิตพูดผิดหรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นคริสครูเซเดอร์ก็เป็นโรมันแคทอลิกไบเซนไทน์ก็เป็นกรีกออร์โธดอกท่านฟังไม่ผิดครับเพราะเมื่อกองกําลังของครูเซธนั้นเดินทางมาถึงไบเซนทนยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานั้นพวกเขาเกิดต้องการเปลี่ยนแผนอยากระนั้นเลยพวกเรายึดพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์นี้เอาไว้แบ่งกับไบเซนทายดีไหมเลือกที่จะไม่เดินทางไปอย่างพื้นที่เยรูซาเล็มแต่เลือกที่จะปักหลักและทำสงครามกับเจ้าของพื้นที่นั่นก็คือจักรวรรดิไบเซนทาในเวลานั้นครับไบเซนทายอยู่ในช่วงของกษัตริย์อเล็กซิออสที่3มอันเจลอสก็เลยเสียดินแดนบางส่วนของจักรวรรดิไบเซนทให้กับนักรบครูเซเดอร์จากยุโรปตะวันตกไปด้วยจะสังเกตได้นะครับว่าสงครามครูเซดครั้งต่อมาที่เหลือนั้นมีความสําคัญที่น้อยลงเรื่อยๆถัดจากนั้นก็เป็นสงครามครูเซดครั้งที่5ระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็จะมีเจ้าของนครไปรบกับจักรวรรดิอายุบิดในขณะที่ครั้งต่อมาครับครั้งที่6รัฐใหญ่ๆนั้นไม่ได้มีการเข้าร่วมสงครามครูเซดกันแล้วสามารถที่จะยึดพื้นที่เยรูซาเล็มได้บางส่วนกลับขึ้นมาสงครามครูเสดครั้งที่7นะครับแล้วก็8ด้วยเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความห้าวสูตรพระองค์เลยนะครับของกษัตริย์ฝรั่งเศสก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่เที่พระองค์ต้องการสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้มีกีดติดภูมิในสมรภูมิครูเสดครับแต่สงครามครูเสดครั้งที่7จ็บลงด้วยการที่ตัวพระองค์เองและขุนทัพคนสําคัญนั้นถูกกองกําลังมุสลิมนั้นจับตัวณนะเวลานั้นกองกําลังมุสลิมที่เข้มแข็งคือกองกําลังมาเมลุกจับเอาไว้เป็นตัวประกันจนกระทั่งราชาสำนักที่ปาารีต้ออองเอเงินไไนไถถ่แต่การนั้นพระองค์เนี่ยไม่ได้หยุดความต้องการแต่เพียงแค่นั้นพระองค์ได้มีการเดินหน้าทําสงครามครูเสดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือครั้งที่8ครับแต่ว่าครั้งนั้นเปลี่ยนสมรภูมิจากพื้นที่ละวองเป็นพื้นที่ตูนิเซียโดยในครั้งนั้นมีหลักฐานปรากฏนะครับว่าพระองค์ได้มีการส่งพระราชาทะ,ทะเลขาหรือว่าส่งสารนั่นเองไปยังขานของมองโกลซึ่งณเวลานั้นเป็นเจเนอเรชันที่3มีชื่อพระองค์ว่าข่านกุยโยซึ่งมีฐานะเป็นหลานของเจงกิสขานและพระองค์ก็เป็นลูกของลูกคนที่3ของเจงกิสคานนั่นก็คือท่านหานหัวเครอไถนั่นเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการปรากฏถึงความสําเร็จนะครับของพระเจ้าหลุยที่9้าในการทําสงครามที่ตูนิเซียแต่อย่างใดสาระครั้งที่9ครับถือเป็นสงครามครูเสดครั้งสุดท้ายความสําคัญน้อยพอสมควรนะครับครั้งนี้นําทัพมาโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ซึ่งในสมัยนั้นก็คือลอร์ดเอ็ดเวิร์ดที่1ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าองค์สําคัญนะครับของราชวงศ์แพลนเตเจเนตกันด้วยโดยที่ณเวลานั้นรบกันได้ไม่นานจากนั้นกองกําลังจาังกฤษก็ถอยทับและทางด้านของลอร์ดเอ็ดเวิร์ดที่1ก็กลับไปปกท้องอังกฤษในฐานะที่เป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1กันด้วยหลายท่านบอกพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ชื่อคุ้นๆเราเคยดูในหนังเรื่องไหนหรือเปล่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ครับมีฉายาว,ว่าเอ็ดเวิร์ดลองแชงค์หรือว่าเอ็ดเวิร์ดขายาวได้ยินคําว่าลองชงนะค์คงรู้แล้วคุ้นๆนะเป็นตัวดาวร้ายในเรื่องของเบรฟาใช่ไหมถูกต้องแหละครับก็คือพระองค์เดียวกันก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษของราชวงศ์เพลนเทเจเนตนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งเยอะๆนะครับก็คือช่วงที่พระองค์นั้นได้ใช้พระราชอำนาจในการที่จะกดขี่มณฑลสกอตแลนด์ทางตอนเหนือแล้วก็นําไปสู่ท้องเรื่องของหนังเรื่อง b r บ v e Heart นั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของสงครามครูเสดทั้ง9้าครั้งซึ่งหลังจากนั้นครับชาวยุโรปกับชาวมุสลิมในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มต้นในการที่จะไปมาหาสู่กันมีการค้าขายซึ่งกันและกันจกักรวรรดิไบเซนทา์นเองรวมถึงสาธารณรัฐเวนิสในเวลานั้นเริ่มต้นสถาปนาตัวเองในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการค้าขายทั้งไบเซนทา์นหรือคอนสแตนติโนเปิลเองก็ดีทั้งเวนิสเองก็ดีเริ่มต้นตระหนักถึงความสําคัญของสินค้าจากทางตะวันออกแม้จะเป็นจากทางเอเชียซึ่งไกลโพ้นเองก็ดีจากทางเอเชียไมเนอร์เองก็ดีรวมถึงจากพื้นที่ใกล้ๆแบบจะเป็นพื้นที่ตะวันออกกลางพื้นที่อาระเบียเริ่มต้นส่งสินค้าเข้ามาสู่พื้นที่ในยุโรปกันด้วยซึ่งณเวลานั้นก็ทําให้ชาวยุโรปได้รู้ว่าเลวรงซึ่งครั้งหนึ่งถือได้ว่าสุดขอบโลกของพวกเขาจริงๆแล้วโลกนั้นยังคงกว้างไกลกว่านั้นไปอีกเยอะจุ่จนมาโคโปโลนั้น,น,นเดินทางไปยังจัก,กรวรรดิมองโกลในช่วงเวลาต่อมาซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่มีโรคระบาดครั้งใหญ่ครับของยุโรปก่อนที่ยุโรปจะพักหยุดไปในช่วงของประวัติศาสตร์แห่งความมืดมนแล้วเริ่มต้นกันใหม่ในยุคข,ของเรเนซองส์พ่อศาสตร์ครูเสรทั้ง9ครั้งก็เลยหลงเหลือเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ครับให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องของความสูญเสียอันยิ่งใหญ่หากว่าเกิดสงครามในสเกลที่ใหญ่ขนาดนั้นและกินเวลายาวนานเกือบสอยปีครับ
1: Minute
2: History
0: วัติศาสตร์ใน8ปนาทีวันนี้จะคุยถึงประเด็นของโลกที่ยืดเยื้อกันมายาวนานประมาณ 5-60 ปีแล้วนะครับและต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นประเด็นข่าวมาต่อเนื่องแต่ละหลายครั้งเรารู้เรื่องนี้ก็คือความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางดูมาตั้งนานก็จะได้ยินศัพหลายคําครับแต่เราก็อาจจะไม่สามารถปฏิปต่อได้เช่นชาวปาเลสไตน์ชาวอิสราเอลความรุนแรงในฉนนกาซาการโจมตีในพื้นที่เวสต์แบงก์ก็จะงงว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้ต้นตอของมันคืออะไรกันบ้างพระทิศนรใน8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้ว่าต้นตอของความขัดแย้งณเวลานั้นคืออะไรและปัจจุบันตกลงแล้วจบแล้วหรือยังต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเรียกกันว่าเป็นสงครามคงจบแล้วแต่ถ้าเรียกว่าความขัดแยง้งไม่จบและคงจะยังไม่จบกันง่ายๆด้วยนะครับขอเริ่มต้นไปที่ประเทศนะครับซึ่งมีขนาดประมาณสัก2 2ง0 0ืกว่าตารางกิโลเมตรคือค่อนข้างเล็กประชากรมีแค่ประมาณ9้าล้านคนดินแดนแห่งนั้นก็คืออิสราเอลนั่นเองเราได้ยินชื่อประเทศอ,อิสราเอลมานานครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่ารัฐอิสราเอลที่รับการยอมรับจากสหรประชาชาติและมหาอำนาจชาติตะวันตกนั้นจริงๆเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สนั่นเองเริ่มต้นในปี1948นะครับจะเป็นวันที่รัฐอิสร,ราเอลนั้นประกาศตนเองว่าตนเองนั้นเป็นรัฐอิสร,ระที่ได้รับการยอมรับและมีการชักธงชาติอิสร,ราเอลขึ้นบนยอดเสาและจุดนั้นเองครับคือชนวนความขัดแย้งจากวันนั้นสู่วันนี้ครับอาจจะมีคําถามครับว่าการที่ชาวยิวมีการชักธงชาติอิสร,ราเอลขึ้นไปบนพื้นที่ของตัวเองมันผิดด้วยเหรอือมันขัดแย้งอะไรต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของชาวยิวเองหรือเปล่าคงจะจํากันได้ถ้าใครก็ตามที่ดูเรื่องของประวัติศาสตร์ยิวนะครับจะต้องมองย้อนกลับไปสมัยโน้นเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นหนังก็คือพรินซ์ของอียิปตนะฮะโมเสสซึ่งเป็นศาสดาของศาสนายิวนี้เนี่ยได้มีการนําพาเอาชาวยิวนะครับจำนวนมากเลยจากจักรวรรดิอียิปต์ณเวลานั้นมองว่าชาวยิวนั้นต่ําต้อยกว่าจากนั้นก็ได้นําเอาชาวยิวจํานวนมากมายเลยฝ่าทะเลแดงไปจากนั้นก็ไปตั้งรกรากนะครับเป็นประเทศของชาวยิวในพื้นที่ที่อิสราเอลในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ครับโดยผู้ที่เป็นชาวเยอรที่อาศัยอยู่ในรัฐอิสราเอลในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะพบว่ามีชาวเยอวบางส่วนที่เป็นชาวอยู่พื้นเมืองแต่จะพบว่ามีชาวอยู่อีกจํานวนมากมายแลยก็คือชาวอยู่ที่อพยพมาจากยุโรปและถ้าสังเกตนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับของอิสราเอลในช่วงต้นๆหลายเลายคนเลยที่เกิดที่ยุโรปครับเช่นเดวิดเบนกูเรียนซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลโกลดาแมร์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนหนึ่งด้วยยิสซักราบินชิมอนเปเรสเหล่านี้เป็นต้นนั่นก็คือจุดร่มต้นของที่เรียกกันว่าประเทศอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวกันด้วยแต่การเปลี่ยนผ่านของช่วงเวลายาวนานมหาศาลนับพันปีครับต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ที่คนหลากหลายชนชาติผ่านไปผ่านมามีสงครามครั้งใหญ่เช่นสงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลามกันด้วยนะครับและท้ายที่สุดครับหลังจากนั้นจะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณนะครับขอบตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะพบว่ามีรัฐจํานวนมากมายมีการก่อตั้งขึ้นและรัฐส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรัฐที่เป็นอิสลามและในพื้นที่ที่เป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันครับณเวลานั้นก่อนหน้าที่จะมีการตั้งประเทศอิสราเอลเป็นพื้นที่ที่อยู่ของชาวมุสลิมที่เรียกตัวเองว่าชาวปาเลสไตน์นะครับโดยถ้าเกิดว่าเป็นทางการแล้วพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีคนที่คอยอารักขาและดูดูแลอยู่เขาเรียกว่า British mandatory of Palestine เป็นพื้นที่ที่จักรวรรดบิบรติชเนี่ยดูแลอยู่แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลงแล้วครับกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มสมาพันธ์ชาวยิวของโลกนั่งและเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรที่จะมีรัฐของตัวเราเองแล้วก็มีการนําเอาคนยิวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แรงโลกรวมถึงคนยิวซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองและโฮโลคอสในยุโรปนั้นรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นประเทศซึ่งความต้องการของชาวยิวณเวลานั้นนะครับได้รับการสนับสนุนโดยทางสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจตะวันตกเช่นฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีรวมถึง UN เห็นชอบด้วยจึงทําให้มีการตั้งรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นลองจินตนาการแบบนี้ครับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4-500 ปีก็ตั้งคำถามว่าเราอยู่ของเรามาแบบนี้ 4-500 ปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคนจากพื้นที่อื่นมาอยู่ที่บ้านเราและตั้งประเทศอยู่บนพื้นที่ที่เราเคยอยู่มา 4-500 ปีแล้วแน่นอนที่สุดแล้วครับว่ารัฐซึ่งเป็นมิตรกับปาเลสไตน์เองนะครับไม่ใช่เป็นอียิปต์รัฐที่อยู่ทางด้านข้างเช่นจอร์แดนนะครับรัฐที่อยู่ทางด้านตอนบนเช่นซีเรียรวมถึงเลนบนานอนเองนะครับแล้วก็หลากหลายประเทศที่เรียกตนเองว่าเป็นสันนิบาตอาหรับนะครับเริ่มต้นรวมตัวกันและมีการต่อต้านการตัดสินใจของ UN เณณเวลานั้นที่ให้การรับรองอิสราเอลในฐานะที่เป็นรัฐเกิดใหม่ณนะเวลานั้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นครับและตั้งแต่นะัเวลานั้นเป็นต้นมา1948เรื่อยมาจึงเกิดสงครามระหว่างสองฝ่ายครับระหว่างรัฐอิสราเอลซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มาอยู่ใหม่คำถามอาจจะมีแบบนี้แล้วทําไมชาวยิวถึงต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่อย่างนี้เพราะพวกเขาเชื่อนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานั้นได้ประทานให้กับพวกเขาเช่นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มนะครับก็จะพบว่าพื้นที่นี้ก็จะถูกเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้พวกเขาคิดว่าถ้าเขาจะตั้งประเทศจะต้้้้้องงเเป็นนนนนนนพืททททีีี่่่่่าาาาาััแตยสุดมมมํมซึควขัดแย้งก็คือสันนิบาตอาหรับณนะเวลานั้นก็จะนำโดยอียิปต์นะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของอิสราเอลการรบกันนั้นมีอยู่หลากหลายครั้งด้วยกันนะครับดังที่เราเคยพูดกันไปใน e ีก่อนหน้านี้เช่นกรณีการปิดคลองสุเอดนะครับเพราะมีความขัดแย้งระหว่างกันหรือสงคราม7วันแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านของอิสราเอลนี้เป็นชาติที่มีแสนยานุภาพสูงมากๆถึงแม้ว่าประเทศจะมีขนาดเล็กและมีปริมาณคนค่อนข้างน้อยแต่ว่าลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธเช่นการพัฒนาเครื่องบินเจ็ตไฟท์เตอร์การพัฒนาเรายไดการพัฒนารถถังการพัฒนายุทธป,ปรกรณ์รวมถึงยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆในการรบถือว่าอิสราเอลนั้นมีความสามารถค่อนข้างสูงและก็อิสราเอลนั้นสามารถที่จะเคลมชัยชนะได้หลายครั้งหนึ่งในชัยชนะครั้งสําคัญของพวกเขาเรียกว่าสงคราม6วันใช้เวลาเพียง6วันเท่านั้นในการที่จะยึดพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่เดิมของประเทศตัวเองได้ประมาณ2เท่าตัวก็ตั้งแต่ที่ราบสูงโกลันที่ซีเรียเรื่อยมาจนกระทั่งพื้นที่ของคาบสมุทรไซนายแบบนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนที่สุดครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือสันนิบาตอาหรับเองก็สามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะได้ในบางช่วงเช่นกรณีการยึดคืนพื้นที่ที่คาบสมุทรไซนายกลับมาได้นะครับความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีผลนะครับเฉพาะกับพื้นที่เท่านั้นนะครับถ้าลองนึกไปใครเคยดูหนังนึงมิวนิคก็จะพบนะครับว่าการที่มีการลอบสังหารนักกีฬาโอลิมปิกของอิสราเอลนะครับสิบกว่าชีวิตในโอลิมปิกปี1972ที่มิวนิคเป็นผลส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของอิสราเอลและสันนิบาตอาหรับในเวลานั้นด้วยแต่ท้ายสุดสงครามซึ่งต้องใช้คําว่าไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลยนะครับนำมาซึ่งความพยายามในการที่จะนำเอาทั้งสองฝ่ายเข้ามาอยู่บนโต๊ะเจราจากันด้วยและในปี1978นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะเวลานั้นก็คือจิมมี่คา์เตอร์ได้มีการเชื้อเชิญนะครับผู้นําของทั้งสองประเทศก็ได้แก่อันวาซาดัตซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์แล้วก็เมนเนเขมเบกินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นเข้ามาร่วมโต๊ะเจราจาที่แคมป์เดวิดที่สหรัฐอเมริกานํามาซึ่งข้อตกกลงร่วมันที่บอกว่าจะมีการยุติสงครามที่มีความตึงเครียดมาเป็นเวลายาวนานและณเวลานั้นครับสองคู่เจรจาอันได้แก่อันวาซาดัดและไมตติเคมเบกินต่างก็ได้รับนะครับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยกันทั้งคู่ฟังดูแล้วอย่างเป็นทางการเหมือนสงครามจบสิ้นลงแล้วครับแต่ว่ามีผู้ที่เห็นต่างกับท่าทีของอันวาซาดเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้อย่างไรเสียก็มิใช่พื้นที่ของชาวอยู่ไม่ใช่พื้นที่ของรัฐอิสราเอลนั่นก็คือกลุ่มมุสลิมบรัทเธอร์ฮุดมีการลอบสังหารอันวาซาดจนกระทั่งท้ายที่สุดอันวาซาดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจดอกสําคัญของสันติภาพในพื้นที่นั้นเสียชีวิตลงถึงแม้ว่าหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้มีสงครามในรูปแบบใหญ่ๆแต่ต้องยอมรับครับว่าความคุกรุ่นในเรื่องของความขัดแย้งจากชาวปาเลสไตน์เองก็ดีซึ่งถือได้ว่ายัางอาศัยอยู่บริเวณเช่นฉนนกาซาทางทิศตะวันตกของอิสราเอลหรือว่าเวสต์แบงก์ก็คือทางด้านของทิศตะวันออกอิสราเอลยังคงคุกรุ่นตลอดเวลาและนี่แหละครับคือเรื่องของความขัดแย้งที่ยาวนานถึงแม้ปัจจุบันเราจะบอกว่าไม่ใช่สงครามแล้วแต่ความขัดแย้งนั้นยังไม่สิ้นสุดและก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับ หลายหคนนะครับที่เป็นแฟนหนังของเฉินหลงนะครับเมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าวิ่งปล้นฟัดนะครับชื่อภาษาอังกฤษบอกว่า Chinese Zodiac t w นะครับหรือชื่อภาษาจีนว่าสื่เออเซิงเซียวเรื่องทั้งเรื่องนะครับหลายคนก็จะงงวิ่งไล่ตามนะครับเรื่องของวัตถุล้ำค่าทางโบราณคดีซึ่งเป็นหัวหลอดสำริดนะครับรูปนักษัตริย์จีน12หัว12หัวก็รู้นะฮะก็าตามเลยนะชดุดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงก็เลยตั้งคำถามนะครับว่าวัตถุโบราณพวกเนี้มีจริงไหมแล้วมันมีนัยยะสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับแล้วก็พอฟังเรื่องนี้แล้วปับ๊บบางคนที่เคยติดตามข่าวต่างประเทศก็บอกเอ้ยเหมือนเคยได้ยินนะเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่บริษัทที่เป็น Au อกชั่นเฮาสหรือบริษัทที่เขาประมูลระดับโลกเนี่ยเขาจะมีการเอาหัวนักริย์แบบนี้ที่เป็นตัว Or ริ i ินัลเนี่ยนะครับมาประมูลแข่งกันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับโดยประมาณสักปี2 0 1 0ันสินะครับที่จะมีชายชาวจีนที่มีชื่อว่าไช่หมิงเฉายื่นประมูลซื้อหัวที่เป็นหัวของนักษัตริย์ช่วดก็คือหนูกับเถาะหรือว่ากระต่ายเนี่ยด้วยเงิน28ล้านยูโรแต่ที่สุดชายชาวจีนคนนี้ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าผมไม่จ่ายเงินเพราะว่าพวกเราคนจีนจะต้องได้หัวทั้งสองหัวนี้กลับมาโดยที่ไม่จ่ายเงินแม้แต่สปางแดงเดียวผมแค่ทําหน้าที่ของผมในฐานะที่ผมเป็นคนจีนและมีความรับผิดชอบในการนำทรัพย์สมบัติของจีนนั้นกลับคืนสู่ประเทศกันด้วยสองหัวนี้ครับท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจีนได้มาจากการที่เศรษฐีฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าฟองซัวปีโนโได้ยินแล้วออคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทสินค้าหรูหราหลายแบรนด์เลยกุชชี่ยิปซังโลกองช i คาแปโกมอบให้กับรัฐบาลจีนแบบฟรีๆในอีกไม่กี่ปีต่อมาหัวนักัตริบสหัวนี้ครับมีนัยสําคัญเชิงประวัติศาสตร์อย่างมากและประวัติศาสตร์8นาทีของเราในวันนี้ครับเราจะคุยถึงเรื่องของที่มาของหัวนักษัตร์สิบสองหัวนี้เพราะสิ่งนี้ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญในประวัติศาสตร์ของจีนและตะวันตกที่เรียกว่าสงครามฝิ่นครั้งที่2ครับสําหรับสงครามฝิ่นครั้งที่สหลายคนฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆเราเคยได้ยินนะสงครามฝิ่นเหมือนเคยเล่าไปแล้วไหมใช่ครับแต่ต้องทําความเข้าใจว่าสงครามฝิ่นนั้นมีเดียวกันทั้งหมด2ครั้งครั้งที่1นึ่งและหลังจากนั้นอีก18ปี1860คือความพ่ายแพ้ของจัก,กรวรรดิต้าชิงอีกครั้งหนึ่งในสงครามฝิ่นครั้งที่2และยิ่งไปกว่านั้นครับสงครามฝิ่นครั้งที่2นี้เป็นช่วงที่กองกําลังจาก British Empire หรือจัก,กรวรรดิบริเตนนั้นมีการเข้าไปเผาทําลายพระราชวังของจัก,กรวรรดิต้าชิงจนราบเป็นหน้ากรองและมีการขโมยวัตถุโบราณสิ่งล้ำค่ามหาศาลในพระราชวังหยวนหมิงหยวนออกไปมหาศารซึ่งณนะเวลานี้จีนไม่ว่าจะเป็นทาง,ทางการจีนเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีชาวจีนเองก็ดีเดินหน้าในการที่จะประมูลสิ่งเหล่านี้กลับมาคืนสู่แผ่นดินจีนกันด้วยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสงครามฝิ่นครั้งที่สองถ้าเรามองดูนะครับความมีเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ในช่วงนี้คืออะไรครับคือการประทะสังส่งสรรกันครับระหว่างประวัติศาสตร์ของซีกโลกตะวันออกคือจีนกับมหาอำนาจตะวันตกก็ได้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสในยุคนั้นถ้าเป็นจีนครับจะตรงอยู่กับยุคของจักรพรรดิเสียนฟงแห่งต้าชิงนะครับในขณะที่อังกฤษจะตรงกับรัชสมัยของพระราชินีวิคตอรียในขณะที่จักรวรรดิฝรั่งเศสในช่วงนั้นครับอยู่ภายใต้จักรพรรดินโปเลียนที่3กันด้วยเป็นการแสดงแสนยานุภาพข,ของตะวันตกเหนือจากประวัติจีนซึ่งกําลังค่อยๆอ่อนแอลงในขณะที่เรื่องนี้ก็ยังจะมีนะครับบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายๆคนแม้จะเป็นหลอดพาว m e r ร์สตันเอิร์ลเินที่9นะครับแล้วก็บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์จีนอีกหลายๆคนด้วยกันซึ่งต้องใช้เวลากว่า120ปีกว่าที่จีนจะสามารถที่จะล้างอายจากความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นได้ครับก่อนที่จะไปสงครามฝิน่นครั้งที่2ครับขออนุญาตที่จะเท้าความครับไปสู่เรื่องของการเดินทางเข้ามาของชาวตะวันตกในแผ่นดินต้าชิงกันสักหน่อยนะครับต้องบอกกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึง Celestial Empire หรือว่าจากักรวรรดิแห่งฟ้าก็าคือที่จีนเขาเรียกโตเขาเองเนะฮะแต่เดิมแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่ค่อยมีชาวฝรั่งหรือชาวตะวันตกเข้ามามา,มากนะักแต่ที่สุดแล้วนะครับก็จะมีฝรั่งหลายชาติในช่วงที่การเดินเรือน,นั้นเริ่มต้นเ,เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากขึ้นในการเดินทางมาสู่โลกตะวันออกก็จะพบว่าก็จะมีต่างชาติหลักๆเลยนะครับชาวโปรตุเกสชาวคอลแลนด์ชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้ามายัางในพื้นที่ของจีนโดยเฉพาะยิ่งมีการค้าขายในช่วงตอนใต้ของแผ่นดินจีนก็คือบริเวณมณฑลกวางตุ้งนี่แหละครับจนกระทั่งสมัยรัชาสมัยจกักรพรรดิเฉียนหลงถามว่ารัชาสมัยเฉียนหลงนี่ตรงกับบ้านเราตอนไหนก็คือร้อยต่อระหว่างปลายอายุธยากับต้นกรุงธนบุรีนั่นแหละครับได้มีการแต่งตั้งนะครับอุปราชสองมณฑลหรือที่เขาเรียกกันว่าอุปราชเลี้ยงกวางนะครับก็คือเลี้ยงกวางท่งตู้แปลว่าอุปราชที่ดูแล2มณฑลก็คือกวางตงคือกวางตงุ้งและกวางสีก็คือกวางสีในการเข้าไปดูแลการค้าขายกับต่างประเทศกันด้วยจุบจงทั้งในปี1793ถ้าเทียบดูนะครับก็จะใกล้ๆก,กับช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่บ้านเรานะครับอังกฤษในเวลานั้นนะครับเป็นเจ้าอนานิคมของอินเดียละแต่ใช้ชื่อว่าอยู่ภายใต้บริษัท British East India Company ซึ่งจริงๆบร i เตนอิสอินเดียก็เป็นบริษัทของรัฐบาลอังกฤษนี่แหละครับที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ที่สุดเลยได้มีการส่งตัวแทนนะครับของอังกฤษเข้าไปเข้าเฝ้าจาักรพรรดิจีนคือจักรพรรดิฉินหลงแล้วก็ข้าหลวงอังกฤษคนแรกที่ได้เข้าไปพบหรือว่าเข้าเฝ้าจาักรพรรดิจีนก็คือจอร์จแมคคาร์ทนีนะครับแล้วก็ยังมี2พี่น้องสโตนตันจากบริษัท British East India Company กันด้วยขอเข้าเฝ้าจักรพรรดิฉียนหลงนะครับที่พระราชวังเฉิงเต๋มแต่ณเวลานั้นครับต้องบอกว่าจีนปฏิบัต,ติต่ออังกฤษเยี่ยงประเทศสรากันด้วยแต่ระหว่างทางครับอังกฤษไปแล้วก็ไม่ได้ไปเฉยๆครับอังกฤษไปแล้วมันาจะเป็นแม c คาร์นี Stanton ก็ดีสตัรนตันก็ดีแล้วก็ทีมต่างๆเข้าไปเพื่อเป็นการเรียนรู้จีนให้มากที่สุดทำแผนที่เก็บรวบรวมความรู้ก่อนที่พวกเขาจะมาขยายอำนาจในแผ่นดินต้าชิงในปี1842ครับสมัยรัชสมัยจกักรพรรดิเต้ากวงนะครับเป็นศัตว์ก็คือเป็นหลานของจักรพรรดิเฉียนหลงนะครับฝรั่งอังกฤษเองครับก็พยายามที่จะเอาฝิ่นมาขายในเมืองจีนรัฐบาลจีนเองต้องมีการส่งข่าหลวงหลินเสือสี่ครับลงกวางตุ้มเพื่อที่จะไปกวาดล้างแล้วก็เผาฝิ่นของพ่อค้าอังกฤษก็แน่นอนนครับฝิ่นมันก็คือยาเสพติด่ะไปมอมเมาประชาชนเขาจนกระทั่งการเผาฝิ่นในครั้งนั้นที่มณฑลกวางตุ้มก็นําไปสู่การที่อังกฤษเนี่ยมีข้ออ้างในการที่จะทําสงครามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวอังกฤษในจีนนะครับโดยในเวลานั้นครับรัฐสภาที่เวสต์มินสเตอร์มีการโหวตด,ด้วยคะแนนก้ํากึ่นะครับว่าจะทําสงครามกับจีนหรือเปล่าเพราะว่าคนอังกฤษบางส่วนไม่เคยเห็นคนจีนเลยนะฮะบ,บอกว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มากรบแล้วเดี๋ยวแพ้แล้วทำยังไงครั้งนั้นรัฐสภาอังกฤษผ่านกฎหมายในการที่จะเดินหน้าส่งกองกําลังไปที่กวางตุง้งด้วยคะแนนชิวเฉียดครับ272เสียงต่อ264เสียงให้มีการส่งทัพเรือไปทําสงครามกับป้าชิงกันด้วยป้าชิงเองครับต้องยอมรับว่าเป็นจกักรวรรดิที่ไม่เคยเปิดกว้างต่อโลกภายนอกกันเลยก็เลยแพ้ส,สงครามฝิ่นครั้งที่1อย่างราบคาบและถูกบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญานานกิงหรือว่าหนานจิงเฉียวเวย่ดังที่เราได้ยินนะครับสงครามฝิ่นสิ้นฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงครับเกาะเล็กๆทางตอนใต้อของบนทงกวางตุ้งนั้นถูกยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษไปด้วยนอกจากนี้อีกหนึ่งใจความสําคัญนะครับของสนธิสัญญานี้ก็คือการที่จีนถูกบังคับให้เปิดเมืองท่าทั้งหมด5แห่งครับคือเซี่ยงไห้กวางโจ้หนิงโป้ฝูโจ้แล้วก็อาโมอยอาโมอยปัจจุบันก็คือเซี่ยเหมินซึ่งเป็นเมืองสําคัญของคนฑลฟูเจี้ยนหรือว่าก๊กเกียนเพื่อให้อังกฤษนั้นสามารถค้าขายในจีนต่อต้านได้อย่างเสรีกันด้วยอีกส่วนหนึ่งอันนี้ในเชิงของกฎหมายครับอังกฤษต้องการสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับคนอังกฤษพูดง่ายคนอังกฤษทําผิดไม่ต้องขึ้นศาลจีนขึ้นศาลอังกฤษกันเองนะครับหากมีสนธิสัญญาคู่กันนะครับก็คือภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ใช้สําเนาคู่ฉบับภาษาอังกฤษเป็นตัวหลัักกนด้วยนอกจากนี้นะครับทางด้านของฝรั่งเศสเองครับเห็นนังกฤษได้อํานาจละตัวเองณนะเวลานั้นกําลังขยายอิทธิพลอยู่ในพื้นที่อินโดจีนโดยเฉพาะเวียดนามที่ก็าตัดออกเป็น3ส่วนตอนเหนือคือพื้นที่ตังเกียตอนกลางชื่ออันนำตอนใต้ชื่อว่าโคชินไชน่านะครับดังนั้นจึงบังคับให้ราชสันติจีนนั้นทําสนธิสัญญาคล้ายคึงกันครับมีชื่อว่าสนธิสัญญาชื่อหวงผู่สหรัฐอเมริกามาแจมด้วยครับมีการลงนามสัญญาที่มีชื่อว่าวังเสียลักษณะคล้ายคลึงกันคือต้องการที่จะให้ประเทศตัวเองเข้าไปค้าขายในต้าชิงได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยและจุดนั้นในปี1842ครับถือได้ว่าเป็นปีนะครับแห่งการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จีนในยุคใหม่นั่นก็คือเป็นประวัติศาสตร์จีนที่จีนนั้นตกต่ำถึงขีดสุดก่อนที่จะกลับมากลายเป็นมาหาอำนาจในอีกกว่า1น0อปีถัดมานั่นเองนะครับโดยนับตั้งแต่ปีปีครับรัชสานักของจีนแบบจะเป็นสมัยจักรพรรดิเต้ากวงซึ่งก็สวรรคตลงหลังจากนั้นประมาณ8ปีนะครับถัดมาพระโอรสองค์ที่4ก็คือจักรพรรดิเสี่ยนฟงขึ้นครองราชไม่ได้มีการพัฒนาแสนญาณนุภาพอะไรเลยเพราะคิดว่าฝรั่งน่าจะจบที่กวางตุ้งไม่น่าที่จะสามารถรุกคืบขยายอิทธิพลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นครับทางด้านของชาติตะวันตกโดยเฉพาะ British Empire จัก,กรวรรดิอังกฤษเองมองแบบนี้มีเหตุอันคูรเมื่อไหร่เราจะหาเรื่องบุกเขาอีกครับและโอกาสนั้นก็มาถึงในปี1856หรืออีก14ปีต่อมานะครับในปีนั้นครับทหารเรือต้าชิงนะครับซึ่งเป็นทหารเรือชายฝั่งที่แม่น้ําจูเจียงแม่น้ำจูเจียงก็คือแม่น้ำเนี่ยที่ไหลเข้าไปยังบริเวณกวางโจนะครับซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่ของมณฑลกวางตุ้งนะครับทหารต้าชิงเห็นเรือลำหนึ่งหน้าตาคล้ายๆเรือโจรสลัดที่พวกเราเนี่ยเคยจับได้เลยไอเรือลำเนี้ยเรือโจรสลัดแน่นอนจึงได้มีการเข้าไปควบคุมเรือคันลํานั้นครับปรากฏว่าพบคนจีนทั้งหมด12คนด้วยกันเป็นคนจีนทั้งหมดเลยนะฮะจับเอาไว้ได้แต่ความจริงพบแบบนี้ครับไม่รู้เป็นคนอุบายอังกฤษหรือเปล่าเรือลำนั้นเป็นเรือโจรสลัดจริงครับเคยถูกจับจริงรัฐบาลต้าชิงได้มีการขายท่อตลาดออกไปแต่คนที่ซื้อต่อมาครับคือชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในฮ่องกองแล้วบอกว่าเรือลำนี้มีการติดธงยูเนี่ยนแจ็คและการที่จีนเข้าไปจับเรือลำนี้และมีการดึงธงยูเนี่ยนแจ็คออกมาและเคลี่ยงมันทิ้งไปถือเป็นการดูถูกเกียดหยามจัก,กรวรรดิบริเตนหรือว่า British Empire อย่างรุนแรงนะครับดังนั้นจึงขอครับให้ทางอุปราชเหลียงกว่างหรืออุปราชสองมนทนก็คือเย่หมิงเชิงนั้นปล่อยตัวลูกเรือชาวจีนซึ่งเป็นของอังกฤษนะฮะทั้งหมด12คนออกมาให้หมดและจะต้องมีการขอโทษอังกฤษอย่างเป็นทางการกันด้วยสำหรับเรือลานั้นมีชื่อว่าเรือแอโรนะครับตั้งชื่อซะเป็นฝรั่งเลยนะฮะพยานฝ่ายอังกฤษนะครับบอกแบบนี้การเอาธงออกจากเรือแล้วก็มีการคว่าทิ้งเป็นการดูถูกอย่างรุนแรงกันด้วยที่สุดแล้วครับอุปราชเย่หมิงเฉินอุปราชเหลียงกวางคนนี้ส่งรูปเรือแอร์โร่กลับให้กับทางอังกฤษ8คนเก็บเอาไว้4คนด้วยกันและปฏิเสธที่จะขอโทษทางหน้าอังกฤษด้วยจากการที่ต้าชิงเองพยายามที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองครับอังกฤษรู้ดีครับเลยใช้โอกาสนี้ในการที่จะรุกคืบกันด้วยและหันไปหาพันธมิตรชาติฝรั่งอีก3าชาติอันได้แก่ฝรั่งเศสหเศเส,เาาสหรัฐอเมริกาและก็รัเสเซียในการที่จะเข้ามารุมกินโต๊ะจีนกันด้วยสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียบอกว่าเราไม่ได้เคยมีความบาดหมางอะไรกันเลยกับต้าชิงเพราะฉะนั้นเราขอไม่ร่วมด้วยในขณะที่ฝรั่งเศสครับครั้งนั้นศบโอกาสเหมาะพอดีเลยเพราะว่ามีเหตุหนึ่งครับเกิดขึ้นที่มณฑลกวางสีคือกรณีที่ Missionary บาทหลวงฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า a u g u s t ์ช็อ d เดเ i n ถูกสังหารโดยคนจีนที่กวางสีก็คือเป็นคนจีนที่ไม่พอใจที่ฝรั่งต่างชาตินั้นเข้ามาเผยแร่ศาสนาคริสต์ในพื้นที่ของตัวเองจึงทำให้ค่าหลวงใหญ่นะครับของฝรั่งเศสก็คือปาร o n อนชอง a p t i s t e Louis ์ o กตกลงยินยอมนะครับในการที่จะร่วมมือสร้างกองทัพผสมในการโจมตีกวางตุง้งกับทางด้านของจักวรวรรดิอังกฤษในการโจมตีกวางตุ้งกันด้วยสงครามในครั้งนั้นซึ่งเบื้องต้นเลยเรียกชื่อสงครามว่าแอโร w อลครับก็คือตั้งชื่อตามเรือสินค้าลำนั้นนะครับสงครามแอโร w อลในครั้งนี้ถือเป็นสงครามที่หนักหนาสำหรับตาชิงนะครับเพราะลําพังอังกฤษเองเนี่ยตาชิงเองก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ครั้งนี้มากันทั้งคู่กันเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสงครามที่ทั้ง2ฝ่ายต้องการที่จะหาข้ออ้างในการขยายอิทธิพลของพวกเขาไม่ใช่แค่ในมณฑลกวางตุ้งนะครับแต่พวกเขาหาทางตลอดเวลาในการที่จะล่องเรือขึ้นเหนือเพื่อที่จะเข้าใกล้ปักกิ่งท้าทายศูนย์อํานาจของป้าชิงให้ได้มากที่สุดกันด้วยถ้าก็มองกรอบเวลากันแล้วนะครับของสงครามฝิ่งครั้งที่สจะพบว่าในช่วงแรกครับ 1,956 ใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวกว่าที่จะรุกขึ้ไปสู่เฟสที่2ก็คือการนําเรือขึ้นเหนือไปท้าทายศูนย์กลางอํานาจของจีนที่ปักกิ่งสาเหตุเป็นแบบนี้ครับเรามองย้อนกลับมาเมื่อสักครู่เราอยู่ในจีนพาทุกท่านครับกลับไปที่ลอนดอนกันบ้างครับในช่วงเวลาแบบนั้นครับราชสำนักอังกฤษและก็รัฐบาลที่เวสต์มินสเตอร์เล็งเห็นแล้วว่าปัญหาที่หนักกว่านั้นคือมีการลุกฮือขึ้นของชาวอินเดียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของ British East India ดังนั้นพวกเขาคิดว่าลำดับความสําคัญสูงสุดคือการเข้าไปรักษาฐานที่มั่นอนณานิคมที่อินเดียกันด้วยอีกด้านหนึ่งครับก็คือการเมืองภายในรัฐสภาที่ลอนดอนครับเพราะว่าในเดือนมีนาคม1857ณเวลานั้นรัฐบุรุษของอังกฤษทั้งใดก็ตามที่นึกถึงจัก,กรวรรดินิยมอังกฤษต้องนึกถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนนี้ชื่อว่าลอร์ดเพาลเมอร์สตันเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรควิกส์นะครับคนนี้เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีสงครามและรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษแล้วก็มีส่วนร่วมในสงครามฝิ่นครั้งที่1ด้วยตอนนี้ยกฐานะมาละเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในเวลานั้นครับลอร์ดเพาลเมอร์สตันไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับสอสอในพรรคของตัวเองก็คือพรรควิกส์ในการที่จะโหวตผ่านกฎหมายส่งกองกําลังอังกฤษไปรบที่กวางตุ้งได้นะครับก็ไม่มีเอกภาพในพักรัฐบาลว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่สุดครับหลอดพอลเมอร์สตันถือได้ว่าเป็นนักการเมืองที่มากประสบการณ์ครับจึงยุบสภาในครั้งนั้นและใช้นโยบายในการที่จะเดินหน้าต่อสู้กับจีนนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายในการหาเสียงจนเดือนเมษายนครับมีการเลือกตั้งทั่วไปที่อังกฤษก็คือในปี1857นี้นะครับทางด้านของพอลเมอร์สันชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายมีเสียงโดยประมาณ2ใน3ของรัฐสภาและสามารถที่จะผ่านกฎหมายในการที่จะส่งกองทัพไปยังกวางตุ้งกันได้แทนการของพาวเวอร์สันในครั้งนี้ครัครบอย่างที่ย้ำนะครับไม่ใช่เฉพาะการควบคุมเมืองกวางตุ้งแต่เพียงแค่นั้นแต่ต้องการขยายอำนาจไปไกลกว่านั้นโดยเฉพาะยิ่งเลยขึ้นเหนือในในี้คุยถึงหลอดพาวเวอร์สันนะนะครับขออนุญ,ญาตพูดถึงคนคนนี้สักเล็กน้อยใครก็ตามที่ไปลอนดอนครับแล้วไปพื้นที่บริเวณเวสต์มิน ster อร์สแครจะเห็นรูปปั้นของรัฐบุรุษหลายคนทีเดียววินสตันเชอร์ชิลล์คานทีนะครับพระเจ้าจอร์จที่5ผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็จะพบกับรูปปั้นของลอร์ดพาวเมอร์สตันแต่อาจจะไม่รู้ว่าเขาละครับก็คือคนที่เป็นอาร์เคเต็บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการขยายอิทธิพลของจักรวรรดิบริเตนในยุคดังกล่าวจนหลายคนพูดว่าเขาคือคนที่ทําให้จักรวรรดิบริเตนนั้นอยู่ในจุดที่สูงที่สุดกันด้วยนะครับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขาคือ the third viscount powmerston นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อเรื่องของการขยายจากักรวรรดิเพราะไม่ใช่แค่จีนนะครับเรื่องของอินเดียและอีกหลากหลายภูมิภาคก็มาจากนี่แหละครับลอร์ดพอลเมอร์สันคนนี้ช้าย,ยากของเขาคือพ a ม P เเจ้าพังพอนนั่นแหละครับมาดูกันที่กวางตุ้งกันบ้านนะครับการรบไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าทางด้านของอังกฤษและกองกําลังผสมระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นสามารถเอาชนะต้าชิงได้ง่ายขนาดไหนนะครับในที่สุดแล้วพวกเขาสามารถชนะสงครามที่มณฑลกวางตุ้งได้ง่ายดายมากๆจนสามารถที่จะควบคุมตัวเย่หมิงเฉินครับซึ่งเป็นอุปราชเหลียงกวางได้เป็นผลสําเร็จและนําตัวอุป,ปราชของต้าชิงไปควบคุมตัวที่เมืองกัลลกาต้าที่อินเดียด้วยความมา n a นะครับและด้วยความรักในศักดิ์ศรีของตนเองและจักรวรรดิแผ่นดินเกิดทําให้เย่หมิงเชินนั้นอดอาหารประท้วงและเสียชีวิตในพื้นที่ควบคุมตัวที่เมืองกัลลกาป้าที่อินเดียนั่นแหละครับแต่แน่นอนครับหลอดพอลมัซซันอุตสาห์ที่จะเอาชนะการเลือกตั้งผ่านกฎหมายออกมาได้ไม่ได้คิดแค่กวางตุ้งแน่นอนพวกเขาต้องการเดินหน้านะครับในการขยายอิทธิพล้วยการเดินเรือจากกวางตุ้งครับเลาะไปตามชายฝั่งของจีนแล้วขึ้นเหนือครับโดยพื้นที่เป้าหมายของพวกเขาก็คืออ่าวป๋อไห่หลายคนถามอ่าวป๋อไห่อยู่ตรงไหนอ่ะหากเ,าเราลองมองแผนที่จีนนะครับจะมีลักษณะหน้าเหมือนตัวไก่นะครับป๋อไห่นี่อยู่บริเวณตรงที่ลำคอของตัวไก่ซึ่งในบริเวณดังกล่าวครับก็คืออ่าวป๋อไห่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเมืองท่าที่มีความสําคัญนั่นก็คือเมืองเทียนจินแล้วก็ท่าเรือที่มีความสําคัญก็คือต้ากู้โขต้องอ่านชื่อต้ากู้โขมานะครับเพราะเป็นพื้นที่สําคัญครับเพราะจะเป็นชื่อของสงครามย่อยๆในสงครามฝิ่นครั้งที่2ซึ่งจีนกับกองกําลังผสมอังกฤษฝรั่งเศสนั้นมีการรบด้วยกันทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับต้องยอมรับครับว่าหากว่าเรือรบอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นเดินทางมาที่โปอ่าววานก็คือทางด้านของอ่าวในครั้งนี้เนี่ยเข้ามาในพื้นที่ใกล้เทียนจินได้ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแล้วก็คือประมาณสักเกือบเกบจะ200กิโลเมตรถึงกรุงปักกิ่งแล้วราชสันักจีนสะเทือนแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่เคยเจอกองกําลัง,ต,งต่างชาตินั้นเข้ามาประชิดมือหลวงได้ขนาดนี้อีกเลยนะครับสงครามตากู่คนที่จะบอกนะครับว่ามีด้วยกันทั้งหมด4ครั้งนะครับในเวลานั้นจกักรพรรดิเสียนฟงได้ส่งนะครับนายทหารระดับที่เป็นองค์ชายเป็นองค์ชายจากมองโกลมีชื่อว่าเซิงเกอหลินเฉินเป็นองค์ชายมองโกลระดับตูหลวจินหวังน,นะครับถามว่าทำไมตูหล่อจินหวังเนี่ยมีความหมายเป็นท่านองระดับที่2นะครับคือเป็นองค์ใกล้ชิดละทีมแต่ว่าไม่ใช่พระญาติของจกักรพรรดิต้าชิงเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าชายพระองค์นี้ครับเซิงเก๋อหลินเฉินนั้นได้รับการแต่งตั้งนะครับให้ไปบัญชาการที่ปากอ่าวต้องบอกสงครามครั้งแรกไม่รู้ว่าเกิดความประมาทหรือว่าต้องการให้จีนชะล่าใจครับเพราะว่าเซิงเก๋อหลินเฉินซึ่งโดยปกติแล้วเป็นทหารม้ามองโกลสามารถที่จะรบชนะที่ปากอ่าวต้ากูโขได้สามารถจมเรือรบอังกฤษได้3ลมลำและสามารถที่จะสังหารทหารงกฤษได้มากกว่าที่คิดก็คือเป็นหลัก10หน่วยนะครับต้าชิงเองย่ามใจครับราชสำนักต้าชิงมีความเชื่อมั่นว่าที่สุดนั้นจีนสามารถที่จะเอาชนะนะครับกองกําลังผสมในครั้งนี้ได้จึงมีการส่งกองกาลังทหารเพิ่มเติมไปอีกสี่พนายครับหลักๆเป็นทหารม้าของมองโกก็คือเผ่าชาฮาเอ,อ๋อหายคนบอกชื่อนี้คุณมากดูหนังจีนจะได้ยินอยู่เป็นประจําเลยนะครับแต่ชัยชนะตรงนั้นเป็นเหมือนแค่ภาพลวงตาครับเพราะสงครามครั้งที่ 2, 3 4นํามนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมกันด้วยหลังจากการพ่ายแพ้นในครั้งที่1ครับรัฐบาลอังกฤษส่งชายคนนี้มาเจมส์บรูซเอิร์ลเอลกินคนที่9มาเป็นผู้ว่าการใหญ่ผู้มีอำนาจเต็มนะครับ High Commissioner p l a n i p o t e n t i a r y หรือข้าหลวงใหญ่ผู้มีอำนาจเต็มส่งจากลอนดอนจำชื่อนี้ไว้นะครับเจมส์บรูซเอิร์ลเอลกินที่9นะครับถาว่าคนคนนี้สําคัญยังไงครับต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้บริหารกิจการอาณานิคมหรือว่าอังกฤษเขาเรียกกันว่า Colonial Administrator ผู้มากประสบการณ์ครับเคยเป็นผู้ว่าการใหญ่ที่จาไมากาจากนั้นเป็นผู้ว่าการใหญ่ของสหราชอาณาจักรที่แคนาดาจากนั้นถูกส่งมาประจําที่จีนส่งบุคคลสําคัญระดับนี้มาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโดยที่ครั้งนี้เขามาพร้อมกับกําลังคนอีก 11,000 นายนะครับโดยที่บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกําลังคนก็คือเจมส์โฮปบรันช์ในขณะที่ฝรั่งเศสส่งกองกําลังสมทบอีก 6,700 นายนะครับภายใต้ในายพลที่มีชื่อว่าคูแซงมงโตบงที่สุดครับครั้งที่2เข้ามาแล้วเหมือนกับเป็นคนละกองทัพเพราะครั้งนี้เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดครับเพราะว่าทัพอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นสามารถที่จะเอาชนะกองทัพตาชิงได้อย่างง่ายดายกองกําลังคลน,นะครับของอังกฤษและฝรั่งเศสเสียชีวิตเป็นหลักหน่วยบาดเจ็บสาคนกําลังพลต้าชิงเสียชีวิตหลักร้อยบาดเจ็บนับพันการพ่ายแพ้สงครามในครั้งนี้ครับนำไปสู่การเจราจาสงบศึกในรอบที่1นะครับโดยที่ทางจีนเองนั้นถูกบีบบังคับให้มีการเซ็นสนธิสัญญาเทียนจินก็คือเทียนจินถียวเยี่ยบจริงๆแล้วเนี่ยสนธิสัญญาฉบับนี้อย่าเรียกว่าสัญญาเลยครับเพราะเป็นการร่างแต่ฝ่ายเดียวโดยเอิร์ลเอลกินหรือว่าเจมส์บรูซคนนี้รวมถึงสหายชาวตะวันตกนจะเป็นชาวฝรั่งเศสอเมริกันรัสเซียทางด้านของจีนครับจกักรพรรดิเสียนฟงส่งกุ้ยเหลียงไปเป็นผู้แทนพระองค์กันด้วยสําหรับสนธิสัญญาในครั้งนี้เป็นการตกลงกันแบบที่ต้าชิงนั้นเสียเปรียบทุกทุกข้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นการบังคับให้จีนนั้นมีการเปิดเมืองท่าค้าขายเพิ่มเติมอีก7แห่งจากเดิม5แห่งรวมเป็น12แห่งนะครับการให้สิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ศาสนาในจีนรวมถึงลัทธิกรีกออร์โธดอกซ์ของรัสเซียในจีนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังเป็นการบังคับว่าอังกฤษนั้นจำเป็นที่จะต้องให้เช่าพื้นที่เกาลูนหรือว่าจิวหลงเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้มีการยึดพื้นที่ฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและในเชิงเศรษฐกิจมีการปรับค่าปฏิกรรมสงครามกับต้าชิงอีก6ล้านตำลึงเงินด้วยกันนะครับสมัครเจมส์บรูซนะครับที่ได้บอกว่าอยากให้จำชื่อคนคนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับลองไปดูนะครับว่าตระกูลของเขาเป็นตระกูลที่เป็นผู้บริหารจัดก,การกิจาก,การอนาณาจิคมกันโดยตลอดเลยนะครับเขาเป็นลูกชายของโทมัสบรูสครับเป็น Earl of Elgin คนที่7จ็ดนะครับสำหรับ Earl of Elgin คนที่7คนนี้เนี่ยถามว่าสําคัญยังไงครับเขาเคยเป็นเอกอาัคารราชทูตผู้มีอํานาจเต็มนะครับของจักรวรรดิอังกฤษในจักรวรรดิออตโตมันและเป็นผู้ที่นํากองกําลังอังกฤษนั้นเข้าไปสํารวจวัตถุโบราณที่กรีซที่เอเธนส์และจากนั้นเป็นคนที่นําเอาวัตถุโบราณซึ่งล้ําค่ามหาศาลนั่นก็คือหินอ่อนจำนวนมากมายจากวิหารพารเธนอนที่อะโครโพลิสเข้ามาไว้ที่ลอนดอนหลายคนที่เคยไปบริทิชมิวเซียมครับก็คือพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษที่ลอนดอนจะพบว่าทำไมหนอเขาจึงมีสเกลเจอร์ประติมากรรมจำนวนมากมายจากอะโครโพลิสคนนี้ล่ะครับเออร์ลอฟเอลกินส์คนที่7เป็นคนที่นำมันมาจากแหล่งเดิมที่คริซเอามาไว้ที่ลอนดอนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเป็นตระกูลที่เป็น Colon เนลแอ i มินิสเตอเโดยต่อเนื่องกันเลยนะครับส่วนที่ว่าเจมส์บรูซคนนี้จะทําอะไรในจีนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเราตัดมาที่หน้าศึกนะครับที่ป้ากู้โขที่เทียนจินกันบ้างนะครับอังกฤษเองได้คืบจะเอาศอกไม่หยุดแค่นั้นหาเรื่องในการที่จะเดินหน้าสงครามอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งป้าชิงต้องเปิดโตะเจราจาเป็นเรื่องเป็นราวครับครั้งนี้ที่เมืองทงโจครับครั้งนี้บุคคลที่เป็นคณะเจราจาของอังกฤษได้แก่เซอร์แฮร์รี่พอร์์นะครับเป็นกองสุนใหญ่จากมณฑลกวางตุง้งอีกคนนึงคือเฮนรีล็อกนะครับทั้ง2คนนี้เป็นตัวแทนการเจรจาแต่ไม่รู้ว่าเจรจากันอีท่าไหนครับท้ายที่สุดแล้วตัวแทนการเจรจาของอังกฤษนั้นถูกจับตัวไปขังคุกและทรมานมีการเสียชีวิตกันด้วยแบบนี้ถามว่าเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียต่ออังกฤษต้องบอกเลยครับว่าเป็นผลดีต่ออังกฤษครับเพราะสําหรับอังกฤษแล้วพวกเขาต้องการข้ออ้างอีกสักข้อ2ข้อในการที่จะทําสงครามและบุกเข้าไปถึงปักกิ่งความหว่งของพวกเขานั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่และเข้าไปถึงปักกิ่งแล้วพวกเขาบังคับให้จีนทําอะไรอีกเดี๋ยวตอนหน้าเรามังคุยกันครับ
1: The Standard Podcast Eye Opening For Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening For Your Ears 8 Minute History
0: ชวัติาสร์ปนาทีวันนี้ครับยังอยู่ในบรรยากาศของสงครามฝิ่นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงการที่กองกำลังผสมอังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นบุกเข้าไปถึงบริเวณเทียนจินแล้วนะครับแล้วทำสงครามตากู่โคลเนี่ยสามครั้งแล้วที่สุดครับค่าหลูงของอังกฤษประจำมณฑลกวางตุ้งคือแฮร์รี่พาร์คันถูกจับตัวไปคุมขังเอาไว้จนอังกฤษนั้นมีข้ออ้างในการที่จะเริ่มต้นสงครามที่ต้ากูโขเป็นครั้งที่4ซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามแตกขักกันเลยก็ว่าได้ครั้งนี้จีนเองรู้ครับว่าอังกฤษนั้นมาแรงแน่นอนฝรั่งเศสเป็นกองกาลังเสริมที่ดีแน่นอนดังนั้นครั้งนี้ครับจึงได้มีการระดมพลใหญ่มาก1นึ0 0 0สนา่ายนะครับภายใต้เจ้าชายมองโกลองคเดิมก็คือซึ่งเก๋รินชนนะครับแต่แน่นอนครับฝ่ายหนึ่งมีดาบมีทวนมีธนูขีม่ม้าอีกฝั่งหนึ่งมีปืนไรเฟิลความมั่นยําสูงมีปืนใหญ่ที่มีสัญญาณุภาพสูงไม่ต้องถามครับว่าสงครามในครั้งนั้นจบลงอย่างไรฝ่ายอังกฤษตายไป3าคนฝรั่งเศสตาย2คนฝ่ายจายีน,นาจตายเป็น100คนนั่นก็คืออีก19ครับกองกําลังผสมอังกฤษฝรัฝ่งเศสจะสามารถเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่ของปักกิ่งได้แล้วด้วยซึ่งณนะเวลานั้นทางการจีนเองจึงจําเป็นต้องมีการยอมปล่อยตัวคณะทูตของแฮร์รี่พาร์คซึ่งก่อนหน้านี้ควบคุมตัวเอาไว้แต่ครั้งนี้แฮร์รี่พาร์คมาพร้อมกับประสบการณ์ในคุกของจีนแล้วครับนั่นมีความหมายว่ามาพร้อมกับแรงแค้นมากมายมหาศาลไปดูกันที่ราชสำนักจีนกันบ้างน,นะครับจกักรพรรดิเสียนฟงหรือว่าชิงหวนจงรู้ดีแล้วครับว่าเทียนจินแตกเป้าต่อไปปักกิ่งแน่นอนเลยดังนั้นในปีที่10แห่งรัชสมัยเสียนฟงตรงกับปีฝร,รั่ง1860ครับพระองค์จึงตัดสินใจในการที่จะลี้ภัยนี่แหละครับโดยบอกว่าจะไปล่าสัตว์ที่พระราชวังเฉิงเต๋อซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองจีนโดยได้มีการบอกหมายให้พระอนุชาครับก็คือองชินหวังหรือว่าองค์ชายที่6นั้นเป็นผู้เจรจากับตะวันตกและบัญชาการสถานการณ์อยู่ที่กรุงปักกิ่งกันด้วยโดยนอกเหนือไปจากจากักรพรรดิเสินฟงแล้วก็ยังมีชายานะครับซึ่งก็รวมถึงฮองเฮาก็คือฉืออันฮองเฮารวมถึงชายาเอกกุ้ยเฟยก็คือฉือซีหรือว่าพระนางซูสีไทเฮาในเวลาต่อมานะครับรวมถึงพระธิดาและพระโอรสพระองค์เดียวของจักรพรรดิเินฟงซึ่งก็แน่นอนก็คือพระราชธายาตนะครับต่อมาเป็นจักรพรรดิถงจื้อข้าราชบริพารขุนนางชั้นผู้ใหญ่ตั้งขบวนไปล่าสัตว์ที่เฉิงเต๋อกันด้วยว่าง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองก็เลยทิ้งราษฎรเอาไว้ที่กรุงปักกิ่งรอาการบุกเข้ามาของทหารชาติตะวันตก2ชาตินี่แหละครับก่อนที่จะเข้าปักกิ่งได้ครับจะต้องผ่านเข้ามาที่สะพาน8ปลีอังกฤษฝรั่งเศสสามารถบุกกันเข้ามาได้อย่างง่ายได้ทีเดียวในครั้งนั้นครับเอิร์เอลกินพูดคุยกันกับรัฐบาลที่ลอนดอนว่าอังกฤษควรจะยกทัพเข้าไปที่พระราชวังต้องห้ามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศชัยชนะเด็ดขาดเลยไหมแต่ที่สุดครับเวสต์มินสเตอร์พูดคุยกับเออร์เลตตินและบอกว่าจริงๆแล้วนะเวลานั้นเนี่ยหากว่าบุกเข้าไปยังพระราชวังปักกิ่งพระราชฐานชั้นในอาจจะนําไปสู่ความเสียหายของชีวิตพลเรือนมากกว่าที่คิดอาจจะเป็นการท้าทายอํนนานาจของจีนเกินจําเป็นจึงคิดแบบนี้เปลี่ยนเป้าหมายละกันแล้วไปบุกที่พระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนชาญกรุงปักกิ่งแทนที่เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นการท้าทายอำนาจของโอรสสวรรค์หรือว่าฮ่องเต้ของจีนโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียกำลังมากเกินจำเป็นกันด้วยพูดถึงพระราชวังหยุนหมิงหยวนครับต้องอธิบายกันสักนิดครับเพราะว่าพระราชวังองค์นี้ถูกเผาทำลายในปีนั้นแหละครับ1860ดังนั้นจะไม่ได้มีใครเห็นความงามของพระราชวังองค์นี้เลยนะครับสําหรับพระราชวังหยุนหมิงหยวนนี้นะครับมีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตรกว้างใหญ่ไพศาลแล้วครับเป็นพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในกลางรัชสมัยขังศรีครับโดยนับเวลานั้นจกักรพรรดิขันศีตั้งใจจะสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญน,นะครับให้กับองค์ชายศรีของพระองค์ก็คือยงชินหวังยินเจินโดยองค์ชายศรีพระองค์นี้ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระชนกก็เริ่มต้นราชสกัยยงเจินนี่แหละครับโดยจกักรพรรดิยงเจ้าน,นี้ได้มีการขยายพระราชวังนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับหลังจากราชสมัยของพระองค์13ปีครับก็ได้มีการต่อเติมพระราชวังแห่งนี้และสําคัญมากๆครับพนุกสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาทําให้พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามผสมผสานกันครับระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกกับสถาปัตยกรรมตะวันตกมีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายครับเช่นการใช้เทคโนโลยีน้ําพุมีปฏิมากรรมตะวันตกหลายอย่างและหนึ่งในนั้นครับก็คือมีรูปปั้นหัวนักษัตสัมฤทธิ์12หัวครับโดยหัวนักษัตริยท์12หัวนี้ปั้นโดยประติมากรชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่าจูเซเป้กัสซิลิโอนี่ครับก็ถือเป็นศิลปินคนโปรดนะครับของจักรพรรดิฉี้นหลงด้วยโดย12หัวนักษัตริยท์นี้ก็ถูกตั้งอยู่บริเวณลานกลางเลยของบริเวณน้ำพุกลนแบบตะวันตกนี่แหละครับผมต้องอาาธิบายนะครับเรื่องของหัวนักขัตริยป์สอหัวนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทีเดียวนะครับของความพ่ายแพ้สงครามฝีนครั้งที่2และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาวจีนทั้งเศรษฐีก็ดีฝ่ายทางการก็ดีในการที่จะประมูลสิ่งเหล่านี้กลับมาสู่แผ่นดินจีนอีกครั้งหนึ่งเป็นการลบล้างความอายที่เกิดขึ้นในปี1860ต้องบอกแบบนี้พระราชวังหยุนหมิงหยวนนี้เนี่ยนะครับถือเป็นพระราชวังที่เป็นมรดกไม่ใช่เฉพาะมรดกวัฒนธรรมจีนนะครับแต่ถือว่าเป็นมรดกโลกก็ว่าได้ถ้ายังคงอยู่ในปัจจุบันนี้5ตุลาคมครับกองทัพอสมอังกฤษฝรั่งเศสเดินทางถึงพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนครั้งนั้นอังกฤษฝรั่งเศสคุยกันฝรั่งเศสบอกว่าตัดสินใจไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในการบุกเข้าไปพระราชวังหยวนหมิงหยวนดังนั้นจึงเป็นกองกําลังฝ่ายอังกฤษแต่เพียงฝ่ายเดียวครั้งนี้นําโดยเซอร์แฮร์รี่พาร์กส์กองกำลังก็บุกเข้าไปอย่างพระราชวังแห่งนี้นะครับโดยมีข้ออ้างแบบนี้ครับเราจําเป็นต้องบุกเข้าไปในหยุนหมิงหยวนเพราะว่าพลเรือนและทาหารจีนที่ทําร้ายพวกเราซ่อนตัวอยู่ในพระราชวังหยุนหมิงหยวนกันด้วยแต่ทีนี้ครับในการเข้าไปแล้วไม่ได้เป็นการเข้าไปเพื่อจับกลุ่มคนไม่ได้เข้าไปควบคุมเฉยๆครับแต่เข้าไปปล้นสะดมและปล้นชิงสิ่งของมีค่าในพระราชวังหยวนหมิงหยวนโดยนอกเหนือไปจากนี้เออร์เอล,เอลกินคนนี้ครับ James Bruce คนนี้ตัดสินใจคมขวัญต้าชิงสั่งให้กองกำลังอังกฤษเผาทำลายพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งมีอายุ150ปีให้ราบเป็นหน้ากลอกนอกจากการเผาทำลายพระราชวังการฆ่าราชบริพารจำนวนมากมายแล้วเนี่ยนะครับกองทัพจักรวรรดินิยมสิ่งที่เขาทำอย่างที่ได้บอกครับมีการเอาทรัพย์สินมีค่าจานวนมากมายมหาศาลของมีค่าในพระราชวังทุกๆุกชิ้นหลายชิ้นครับถูกเอาไปประมูลกันเองภายในหมู่ของทหารอังกฤษและครอบครัวราคาประมูลในเวลานั้นนะครับหลายชิ้นเป็นของที่มีอายุ1 0อปีหลายชิ้นมีอายุเป็นหลังพันปีแต่ราคาที่ประมูลกันบางชิ้น3ชิลลิง5ชิลลิง1ปอนด์ปอนด์ปอนด์งานเหล่านี้ไม่ทราบว่าปัจจุบันอยู่ที่ไหนแต่หลายชิ้นอยู่ที่ b r i t i s ม m u เ e ียมหลายชิ้นอยู่ที่วิกตอเรียอัลเบิร์ตมิวเซียมในลอนดอนหลายชิ้นอยู่ในมือของข้าหบดีชาวโยุโรปดังนั้นคงต้องบอกครับว่านี่คงไม่ใช่แค่การทหารเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องแค่ความขัดแย้งในเชิงนโยบายแต่เป็นเรื่องของการปล้นสะดมปล้นชิงมรดกของโลกก็ว่าได้ข่าวถึงพระราชวังเฉิงเปอครับลำพังแต่ความโทรมรัตของจกักรพรรดิสินฟงไม่ช่วยอะไรครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1ในปี1842จีนเองแตกต่างจากญี่ปุ่นสมัยเมจิหรือแม้กระทั่งแตกต่างไปจากสยามประเทศจีนเองไม่เคยเปิดรับวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเข้มแข็งเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่จีนทำได้ในเวลานั้นครับก็คือการส่งทูตไปเจรจาเพื่อให้ตะวันตกนั้นหยุดการขยายอานาจเพิ่มเติมกันไปอีกสักระยะหนึ่งก็ดีในเวลานะครับองชาย6หรือว่ากงชินหวันพระอนุชาจากักรพรรดิศสินฟงนั้นทำหน้าที่เป็นผู้เจรจากับอังกฤษฝ่ายอังกฤษผู้เจรจาคือเจมส์บรูซเอิร์ลเอลกินที่9กส่วนฝรั่งเศสได้แก่บารอนชองบัพติสต์ลุยส์โกในสนธิสัญญาที่เราได้ยินชื่อว่าสนธิสัญญาปักกิ่งหรือว่า p e c k i n g convention ในขณะที่รัสเซียเองส่งตัวแทนมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือนิโคลไลอิงยาทีในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ส่งตัวแทนเข้ามาเพราะเกรงว่าจะพลาดผลประโยชน์ในการขยายอำนาจโดยมีการส่งทูตแบรดฟอร์ดเข้ามาในการร่วมการเจรจาเพื่อหวังสัญญาที่เป็นสัญญาลูกให้ผลประโยชน์กับทั้งสองชาติเพิ่มเติมขึ้นด้วยใจความสมําคัญข้อตกลงนะครับเพ็กกิ้งคอนเฟนชัในครั้งนี้ก็คือการที่ให้เกาลูนครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่อังกฤษขอเช่าจากท้นทิสัญญาเทียนจินนั้นกลายมาเป็นพื้นที่ในกรมรมสิทธิ์ของอังกฤษโดยสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังมีการตกลงนะครับที่ทําให้จีนนั้นต้องเสียพื้นที่กว้างใหญ่มหาสารทานตอนบนนะครับของจีนให้กับทางรัเสเซียเพื่อรัเสเซียเองจะได้สามารถขยายเมืองในฝั่งแปซิฟิกเพิ่มเติมได้ด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการเรียกค่าปฏิกรรมสงครามอีก2ล้านตำลึงเอาเป็นว่าสงครามในครั้งนี้จีนเสียค่าปฏิกรรมสงคราม8ล้านตำลึงเงินถามว่าเยอะขนาดไหนก็เยอะเท่ากับครึ่งหนึ่งละครับของความมั่งคั่งของจีนทั้งชาติในเวลานั้นแน่นอนครับมันไม่เป็นธรรมครับแต่มันไม่มีทางอื่นอีกแล้วสำหรับจัก,กรวรรดิสวรรค์หรือว่า Celestial Empire ต้าชิงที่จะสามารถหยุดยั้งความเสียหายแม้กระทั่งชั่วคราวได้มากกว่านั้นนอกจากการยอมลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้กันด้วยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับในปี1861จกักรพรรดิสินฟงสวรรคตด้วยพระชนมายุแค่30พรษาเท่านั้นราชทายาทวัย5ปีขึ้นมาครองราชเปลี่ยนสกรราชศิลป์ฟงเป็นถงจื้อจากการที่เป็นยุ้ยจักรพรรดิครับจกักรพรรดิศิลป์ฟงจึงได้มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ8คนเป็นผู้ช่วยราชกิจแผ่นดินจีนร้อนเป็นไฟครับจากภาัยคุกคามตะวันตกแต่กันนั้นเรื่องของการเมืองการแย่งชิงอํานาจภายในพระราชวังปักกิ่งไม่จบแต่เพียงแค่นั้นครับเพราะว่าฝากของมารดาของจักรพรรดิถงจื้อก็คือซูสีไทเ่าต้องการที่จะขมวดอานาจและมีการประกาศสงครามกับบรรดาผู้สำเร็จราชการบางขั้วที่ไม่ยอมอ่อนข้อกับพระนางจนท้ายที่สุดศึกการเมืองภายในท่ามกลางศึกนอกครั้งนี้จบตรงด้วยชัยชนะเบ็ดเสร็จของพระนางสุสีไทยเหานั่นเองจนพระนางนั้นกุมอำนาจต้าชิงจวบจนปี1908จากปี1860ครับแล้วครับเราตัดภาพมาอีก12 2ปีให้หลังจากความพ่ายแพ้อับยลในครั้งนั้นปีหนครับก็คือ122ปีให้หลังนั้นคือ15ปีก่อนที่สัญญาเช่าพื้นที่ New Territory ของอังกฤษที่มีการเช่าจากจีนนั้นจะหมดลง Margaret Thatcher นายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งณเวลานนครับในปีนั้นเธอเพิ่งจะชนะศึกสงครามฟอสแลนเหนืออาร์เจนตินาในเวลานั้นครับนางสิงเหล็กแห่งอังกฤษเดินทางมาพบกับผู้นาสูงสุดของจีนนั่นก็คือเต้งเสวผิงมีการเจรจากับนายกรัฐมนตรีเจ้าจืออ่อหยางด้วยพูดคุยครับถึงอนาคตของฮ่องกงเกาลูนซึ่งเป็น2พื้นที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษย้ำนะครับว่าฮ่องกงไม่ได้เช่าเกาลูนไม่ได้เช่าแต่ทั้งสองพื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษสิ่งที่พูดคุยกันในเวลานั้นคือจะมีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ที่ติดกันคือ new territory หรือว่าสินซื่อเจี๋ยต่อไปอีกหรือไม่เพราะฮ่องกงและเกาลูนไม่สามารถอยู่ได้เดียวลำพังโดยปราศจากพื้นที่ new t e r r i t o ซึ่งสุนที่สัญญาเช่ากําลังจะหมดลงกันด้วยแต่ในปี1982ครับจีนภายใต้เติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่ต้าชิงครับแสนญ,ญาณุภาพความเข้มแข็งมากกว่ากันอย่างเปรียบเทียบไม่ได้ไม่มีใครมารังแกได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นในเวลานั้นเติ้งเสี่ยวผิงจึงปฏิเสธที่จะมีการต่อสัญญา New Territory ออกไปอีก99ปีตามที่อังกฤษต้องการนอกจากนี้ยังแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า Great Britain คืนเกาลูนและฮ่องกงกลับมาให้เรายอมไหมครับยอมครับที่สุดแล้ว15ปีให้หลัง1997ริบเริเตนจักรวรรดิที่ครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจำเป็นต้องมีการส่งมอบฮ่องกงเกาลูนและนิวเทร t o รีคืนให้กับจีนเป็นกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมสิ่งที่น่าเสียดายครับตั้งเสียวผิงเองมีความต้องการครับในการที่จะเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็รับมอบเกาะฮ่องกงเกาลูนและนิวเทอร์ริทีคืนนั้นจากอังกฤษแต่เติ้งเสี่ยวผิงถึงแกอ่อสัญญกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ของปี1997 5เดือนก่อนที่จะมีกำหนดการส่งมอบฮ่องกงเกาลูนและนิวเทอร์ริทีคืนให้กับจีนดังนั้นผู้นำสูงสุดของจีนที่มีการรับมอบพื้นที่เหล่านี้คืนจากอังกฤษก็เลยเป็นผู้นารุ่นที่3มเจียงเสิ่หมินซึ่งเป็นการรับฮ่องกงเกาลูนและนิวเทอร์ริทีนั้นคืนมาจากเจ้าชายชาร์ลส์หรือว่าเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธที่2ภาพนี้ในวันของการส่งมอบคืนพื้นที่ดังต่อไปนี้มันคือการจบลงของความอปยศของ1น2อปีที่แล้วโดยสมบูรณ์แบบแต่สำหรับจีนเองครับความแค้นที่มีการเผาพระราชวังหยวนหมิงหยวนและการปล้นสะดมวัตถุโบราณไปจานวนมากมายมหาศาลทำให้ทางการจีนเองก็ดีเศรษฐีจีนเองก็ดีเริ่มต้นแคมเปญในการที่จะนําเอาทรัพย์สินเหล่านี้กลับคืนสู่แผ่นดินจีนอีกครั้งหนึ่งครั้งใดก็ตามที่มีการประมูลทรัพย์สินหลากหลายของจีนเองกลับมาจากชาติตะวันตกจะมีเศรษฐีจีนเข้าไปในการประมูลอยู่เสมอเสมอกระบวนการนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า repatriation หรือการนําเอาสิ่งมีค่าของชาติสมบัติของชาติกลับคืนสู่มาตุภูมิกันด้วยโดยจีนเองครับก็จะมีการตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่ดูแลทรัพย์สินเหล่านี้กลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ส่วนหนึ่งเลยนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของรัฐวิสาหกิจของกองทัพจีนกันด้วยและหนึ่งในไฮไลท์ครับของวัตถุมีค่าที่จีนต้องการนํามาสู่แผ่นดินตัวเองก็คือเจ้าหัวสำริดนักษัตริบสองหัวนี่แหละครับที่เคยอยู่ที่ลานน้ําพุที่มีชื่อว่าไหเยี่นถังก็คือลานน้าพุซึ่งเป็นฝีมือของชาวตะวันตกนี่แหละครับซึ่งในช่วงของการปล้นสะดมพระราชวังหยุนหมิงหยวนนั้นถูกขโมยไปด้วยหลังจากวันที่อังกฤษนั้นได้มีการเผาพระราชวังหยุนหมิงหยวนไม่มีใครรู้แหลกครับว่าหัวนักสัตริย์12หัวนี้ไปอยู่ที่ไหนแต่ครั้งใดก็ตามที่มีการประมูลหัวนักษัตริย์เหล่านี้จะกลายเป็นข่าวคราว,าวใหญ่โตเสมอจาก12หัวในเวลานี้โลกได้ค้นพบและได้กลับมาแล้วทั้งหมด8หัวด้วยกันครับอันได้แก,ก,ก,ก่นักสัตว์ชวดฉลูขานเถาะมเมียวอกกุนและมะโรงแต่ว่าอีก4ี่หัวครับณนะเวลานี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครอันได้แก่หัวของมะแมร,รากาจอแล้วก็งูหัวเหล่านี้บางหัวนั้นกลับมาอยู่ในมือชาวจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด7ดหัวจากแปดหัวด้วยกันโดยที่ก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าจะมีเศรษฐีชาวตะวันตกนั้นเป็นเจ้าของกันอยู่กันด้วยเราลองมาดูนะครับว่าหัวสําคัญๆนั้นผ่านมือใครกันมาบ้างหัวนักษัตริย์ชวดและถาะครับก็คือหัวหนูและหัวกระต่ายนั้นได้มีการพบในการประมูลของคอลเลกชัน i ิปเซงโลฮงโดยผู้จัดการประมูลในครั้งนั้นก็คือคริสตีสในปี2009ด้วยกันสำหรับ2หัวนี้ที่สุดแล้วถูกเคาะขาให้กับไช่หมิงเฉาครับเป็นชายซึ่งเป็นเศรษฐีผู้รักชอบในงานอาร์ตโดยการซื้อไปและขอประมูลด้วยราคา28ล้านยูโรกันด้วยแต่ระหว่างงานจัดการถแถลงข่าวในครั้งนั้นไช่หมิงเฉาลุกขึ้นและประกาศดังต่อไปนี้เราจะไม่จ่ายเงินให้ใครเพราะพวกเราจะต้องไร้หัวเหล่านี้กลับมาโดยที่เราไม่เสียเงินแม้แต่แดงเดียว 2. ผมเข้ามาทําการประมูลเพราะเหตุผลทางจริยธรรมและเหตุผลแห่งความรักชาติและ 3. ไม่ว่าคนจีนคนใดก็คงอยากที่จะแสดงจุดยืนเหมือนกันกันกบผมเพราะมันคือความรับผิดชอบของคนจีนทุกคนกันด้วยหลังจากนั้นครับแน่นอนที่สุดว่าการที่ประมูลด้วยเงินสูงถึง28ล้านยูโรแต่ไม่จ่ายตังในครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของครับแน่นอนเกิดความรู้สึกอึดอัดแต่ที่สุดแล้วครับไม่กี่ปีหลังจากนั้นในวันที่28มิถุนายนของปี2013มหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าฟรองซัวปีโนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งมี Luxury b r a แบรนด์จำนวนมากมายนั่นก็คือบริษัท c a r ริ g แล้วก็บริษัทการลงทุนชื่ออา t e m ท s ได้มีการนำเอาหัวนกษัตริย์ทั้ง2หัวนี้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของจีนเป็นอันว่าสองหัวนี้อยู่ในมือของจีนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วในขณะที่หัวฉลูและหัวขานครับอันนี้มีการประมูลโดยซอสเซบี้ที่ลอนดอนในปี1989โดยที่การประมูลในครั้งนี้ทายที่สุดแล้วบริษัทโพลีกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทของจีนได้มันไปและนำไปแสดงที่โพลีอาร์ตมิวเซียมที่โพลีอาร์ตมิวเซียมที่ปักกิ่งแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งหัวก็คือหัวกุนถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่จุดนี้สําหรับหัวนักษัตริย์กุลหรือว่าหัวหมูนั้นได้มาจากอัครมหาเศรษฐีชาวมาเกา๊าก็คือชาวจีนนี่แหละครับที่มีชื่อว่าสแตนลีย์โฮหลายคนบอกว่าคุ้นชื่อจังเลยสแตนลีย์โฮก็คือเจ้าพ่อคาสินโนของเกาะมาเกา๊าใครก็ตามที่ไปที่มาเกา๊าและเห็นคาสินโนขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าลิสบัวนั่นแหะครับก็คือคาสินโนของสแตนลีย์โฮนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกหลายหัวครับที่ค้นพบกันแล้วเช่นหัวลิงซึ่งไปพบนะครับที่การประมูลที่คริสตี้ฮ่องกงในปี2000หัวมรงก็พบแล้วเช่นเดียวกันด้วยในเวลานี้ยังมีภารกิจที่ต้องตามอีก4หัวที่หายไปในเวลานี้ซึ่งไม่รู้นะครับว่าตกอยู่ในมือของใครและจะยอมในการที่จะนำออกมาประมูลหรือไม่หรือแม้กระทั่งเมื่อพบแล้วบุคคลเหล่านี้จะยอมคืนให้กับเจ้าของเดิมอย่างเช่นทางการจีนหรือไม่และเมื่อไหร่เรื่องเหล่านี้สอนเรานะครับว่าเมื่อถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดก็สามารถร่วงลงถึงจุดต่าสุดได้และเมื่อถึงจุดต่าสุดหากมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจก็สามารถที่จะกลับไปสู่ระดับสูงสุดดั่งเดิมได้เช่นเดียวกั
1: น e m i n u t e history.
0: สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญของโลกเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะศึกษาประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่อนข้างจะน้อยไปประวัติศาสตร์แปนาทีเองก็พูดถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพียงแค่ไม่กี่เอพิโซดเท่านั้นครับแล้วก็อาจจะยังมีคําถามคาใจนะครับคนที่สนใจประวัติศาสตร์อยู่หลายข้อด้วยกันเช่นเรื่องของการที่ว่าเยอรมันที่บอกว่าในสมรภูมิแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้เพียงพรำนะครับต่อการรบให้กับคู่ต่อสู้เลยไม่จะเป็นแนวรบตะว,วันออกหรือว่าแนวรบตะว,วันตกแต่ท้ายที่สุดครับพวกเขากับจำเป็นต้องยอมแพ้บางก็บอกว่ามีเบื้องหลังนะครับที่ทําให้อเยรมันนั้นจําเป็นต้องยอมแพ้จกนกระทั่งนําไปสู่การที่ทาหารผ่านศึกนะครับในสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นเกิดความโกรธแค้นนะครับกับระบอบการปกครองโดยเฉพาะยิ่งเลยของบรดานักการเมืองซึ่งที่สุดแล้วทําให้อเยรมันกลายเป็นผู้แพ้สงครามนอกเหนือไปจากนี้นะครับสงครามโลกครั้งที่1เองนะครับยังมีคําถามอีกมากมายหลากหลายด้วยกันเช่นทําไมครับรัเสเซียซึ่งในเวลานั้นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชกลายเป็นระบบคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นเขามีบทบาทอย่างไรระหว่างสงครามกันด้วยปรติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับเราจะมาไล่เลียงกันถึงรายละเอียดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งให้มากขึ้นกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นถือได้ว่าเป็นพื้นฐานเพราะบุคคลสําคัญหลายหลายคนเลยซึ่งมีบทบาทอย่างมากเลยในสงครามโลกครั้งที่สองนั้นก็ถือกําเนิดมาจากสงครามโลกครั้งที่1ด้วยวีรกรรมของแต่ละคนแต่ละคนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นแฮมันเกอริงเองก็ดีนะครับต่อมาก็คือนายพลชาลส์เจอโกซึ่งต่อมานี่ถือว่าเป็นรัฐบุรุษของฝรั่งเศสอดดอฟฟิทเลอร์นายพลเปแต่งรวมถึงวินสัน h ชอร์ชิลกันด้วยวันนี้เราจะมาไล่เลียงนะครับว่าช่วงที่เขาเรียกกันว่าซีเตอร์หรือสมรภูมติต่างๆของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเชิงรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ขอกลับย้อนไปสักเล็กน้อยนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่1นั้นก็เกิดจากเหตุการณ์น้ําพึ่งหยดเดียวละครับก็คือการที่คราวิโลพรินซีฟครับซึ่งเป็นชาวเซอร์เบียสังหารมกุกราชจกรมารแห่งออสเตรียฮังการีก็คือแอสแฮซอฟฟรานส์เฟอร์ดินานระหว่างเสด็จเยือนเมืองเซราเยโวที่ทําให้จักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจในช่วงเวลานั้นนะครับประกาศสงครามกับรัฐสลาฟตอนใต้ก็คือยูโกสลาเวียนี่แหละครับส,รส่งผลให้รัสเซียซึ่งเป็นพี่ใหญ่นะครับของบรรดารัฐสลาฟทั้งปวงเนี่ยประกาศสงครามเป็นการโต้อตอบครับสำหรับไคเซอร์วิลเฮมก็คือจักรพรรดิของเยอรมันนะั้น่ะจริงๆอยากก่อสงครามกับจักรวรรดิบริตตชรวมถึงฝรั่งเศสสองอัครมหาอำนาจในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วนะครับก็เลยได้มีการเข้าไปร่วมการทําสงครามโลกด้วยการเป็นพันธมิตรของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแต่ด้วยความที่ทั้ง2นั้นสนิทชี้เชื้อกับจักรวรรดิออตโตมันก็เลยกลายเป็นการรวมตัวกันครับของกลุ่มนะครับแนวร่วมของ3จักรพรรดิที่เขาเรียกคำว่าไทสไคเซอร์บุนหรือว่าสมาร์สพัน3จักรพรรดิโดยเรียกฝ่ายของตนเองว่าเซนทรัลพาวเวอร์หรือว่ามิทเทิลแมกเตอร์ในขณะที่ฝรั่งเศสเองครับรู้ดีนะครับว่าถ้าหากว่าเยอรมันนั้นต้องการที่จะบุกไปอังกฤษตัวเองครับซึ่งเป็นดินแดนทางผ่านคงจะไม่รอดแน,แน่นอกจากนี้นะครับฝรั่งเศสเองก็มีตะเข็บชายแดนที่ติดกันกันกนกนกบเยอรมันเป็นระยะทางค่อนข้างไกลกันด้วยดังนั้นจึงจําเป็นครับที่จะต้องเข้าร่วมสงครามกับรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต้องการที่จะกระนาบเยอรมันจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งการทอนอํานาจของเยอรมันก็จะทําให้ฝรั่งเศสนั้นอยู่ในสภาพที่สงบสุขไปได้อีกยาวนานทีเดียวจักรวรรดิบริเิชเองถือได้ว่าแรกทีเดียวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คล้องกันโดยตรงเลยนะครับแต่ว่านายกสภาการราชนาวีแห่งจักรวรรดิบริตตชในเวลานั้นที่มีชื่อว่าวินส o ันเชอร์ชิลบอกกับนายกอังกฤษในเวลานั้นก็คือแอสค u ิดนะครับว่าหากว่าเราไม่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในครั้งนั้นแล้วจะทำให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนและอาจจะสั่นคลอนส่งผลให้อํานาจของมหาจักรวรรดิบริติชนั้นจําเป็นต้องถูกสั่นคลอนไปด้วยดังนั้นจึงได้ตัดสินใจในการร่วมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรรัสเซียฝรั่งเศสโดยมีชื่อเรียกพันธมิตรฝ่ายนี้นะครับว่า Triple ิลองตองว่าไปแล้วนะครับสงครามโลกในเวลานั้นมันก็คือการเขย่ากระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดยที่อังกฤษเขาใช้โอกาสนี้ในการกบฏชาวอาหรับก็คือ A r หรับรีโวเพื่อที่จะให้ดุลอํานาจครับของจักรวรรดิออตโตมันในพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกสั่นสะเทือนไปด้วยโดยอังกฤษรู้ดีนะครับว่าณเวลานั้นออตโตมันค่อนข้นขางที่จะอ่อนแอพวกเขาต้องการที่จะขยายอํานาจไปสู่อาระเบียโดยเฉพาะต้องการขยายอํานาจไปยังเปอร์เซียที่มีบ่อน้ํามันของตัวเองอยู่และนั่นก็คือจุดกําเนิดหนึ่งครับของสมรภูมิที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือแกลิโปโปลีแต่ว่าสมรภูมินั้นเราจะไปไล่เลียงในอีพิโซดอื่นกันนะครับเรากลับมาดูกันที่เยอรมันกันบ้างครับเยอรมันเองนั้นวัตถุประสงค์ของพวกเขาต้องการบั่นทอนมาหาอํานาจทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสต้องบอกว่าคาเซอร์วิลเลมที่2เนี่ยเหม็นหน้านะครับทางด้านของอังกฤษและฝรั่งเศสมายาวนานแล้วนอกเหนือไปจากนี้วัตถุประสงค์พวกเขาพวกเขาต้องเปิดทางออกทะเลให้กว้างขึ้นจากพื้นที่เล็กๆของเขาบริเวณใกล้ๆก,กับเดนมาร์กออกไปสู่ทะเลที่กว้างขวางขึ้นไปกว่านั้นอีกสำหรัรรเสเซียในเวลาดังกล่าวครับบริบทก็คือพวกเขามีการเมืองภายในที่อ่อนแอมากใช้คําว่าช่วงเวลานั้นรัเสเซียอ่อนแอขนาดที่เรียกว่าสะกิดนิดเดียวก็สามารถที่จะล้มลงไปได้แล้วส่วนหนึ่งเลยครับก่อนหน้านั้นไม่นานพวกเขาพ่ายแพ้สงครามต่อญี่ปุ่นประชาชนนั้นสิ้นศรัทธาต่อระบอบซานะครับของพระเจ้าซานิโคลัสที่2เป็นอย่างมากแต่การที่พวกเขานั้นจะนิ่งเฉยครับแล้วก็ไม่ลงไปปกป้องประเทศสลาฟรุ่นน้องอย่างยูโกสลาเวียก็เป็นการแสดงออกว่าพวกเขานั้นอ่อนแอและจะสูญเสียบารมีในกลุ่มรัสเซฟฟดังนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2จึงต้องใช้โอกาสนี้ในการทวงพระเกียรติยศคืนอีกด้วยส่วนสหรัฐอเมริกาครับอยู่อีกฝากหนึ่งเลยของแอตแลนติกเริ่มต้นมองแบบนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่พวกเขานั้นต้องตะลุมบอลจึงนิ่งเฉยในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หกันด้วยสาหรับสมรภูมิที่ถือว่าเป็นแกนกลางของสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็แน่นอนคือสมอรภูมิในภาคพ,พื้นยุโรปครับคู่การตัวจริงได้แก่ใครบ้างอังกฤษฝรัร่งเศสและเยอรมนีนี่แหละครับสาหรับสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนี้จริงๆว่าไปแล้วนะครับก็ไม่แตกต่างไปจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าเยอรมันครับถูกขนาไปด้วยข้าศึกทางฝ่ายซ้ายก็คือฝ่ายตะวันตกนั่นก็คือฝรั่งเศสและอังกฤษแล้วก็ส่วนของตะวันออกแนวรบทางขวานั่นก็คือรัเสเซียน,นี่แหละครับในขณะที่ออสเตรียฮังการีครับต้องลบกับกองกําลังของรัเสเซียแนวรบตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ต้องการมาปกป้องยูโกสลาเวียหรือว่ารัสลซีตอนใต้ในขณะที่ออตโตมานครับพวกเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลจากแกนกลางของสงครามค่อนข้างเยอะแต่พวกเขาจําเป็นที่จะต้องเข้าไปร่วมสงครามในครั้งนี้เพราะว่าอังกฤษเองนั้นหมายมั่นปันมือในการที่จะขยายอํานาจของพวกเขาในคาบสมุทรอาราเบียซึ่งถือได้ว่าเป็นเอเลนตหรือว่ารัฐในการปกรครองของออตโตมานและตัวคาบสมุทรอนาโตเลียซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ออตโตมานตะวันออกนั้นก็คือพื้นที่ของสมรภูมิแกลิโปลีนะครับก็อยู่ระหว่างวันที่17กุมภาพันธ์1915ถึงมกราคมของปีถัดมา1916สําสหำหรับสมรภูมินั้นนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วอยู่ภายใต้าการบัญชาการของนายกสภาการราชนาวีอังกฤษก็คือวินซนชอร์ชซึ่งดารงตาแหน่งเฟิร์สลอร์ดออฟอดมิรครับตัดภาพมาที่สมรภูมิใหญ่ซึ่งจะเป็นแกนกลางของเรื่องของเราในอพิโซดสอสมตอนนับจากนี้นะครับไปที่เยอรมันกันก่อนเลยครับเบื้องต้นในการเริ่มต้นสงครามเยอรมันเองครับมั่นใจในแสนยานุภาพของตัวเองที่วางอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และวิทยาการของพวกเขาเมื่อาจ,าจะเป็นเรือดำน้ำําเครื่องบินรบระเบิดชีวภาพอาวุธเคมีที่จกักรพรรดิวิลเลีมที่2นั้นสั่งสมเอาไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนสงครามเลยสมรภูมิของพวกเขานั้นมีทั้งยุทธนาวีทางน้ําที่อังกฤษเองครับก็วางแผนสู้ศึกกันเอาไว้โดยการปิดล้อมนะครับหรือว่าบล็อกเกตชายฝั่งทางตอนเหนือของเยอรมันกันด้วยโดยการใช้ทัพเรือที่ทะเลเหนือเพื่อไม่ให้เยอรมันครับนำสินค้าเข้าจากภายนอกโดยเฉพาะยิ่งเลยต้องการตัดทางลําเลียงอาหารเพราะเยอรมันครับเป็นประเทศที่พึ่งพิงการนําเข้าอาหารเป็นจํานวนมากเลยนะครับโดยที่พวกเขาโดยปกติแล้วจะต้องลําเลียงอาหารนำเข้านั้นจากเมืองท่าทางตอนเหนือทะเลบอลติกอย่างเช่นรอสต็อกอีกด้วยในขณะที่สมรภูมิทางบกครับสมรภูมิสำคัญสคัญของสงครามโลกครั้งที่1ทางฝ่ายเยอรมันก็ได้แก่สมรภูมิแม่น้ำซอมและสมรภูมิที่มีชื่อว่าแวร์ดุนไปกันที่สมรภูมิแรกกันก่อนเลยครับที่มีชื่อว่าสมรภูมิยุตแลนด์นะครับสำหรับสมรภูมินี้นะครับเป็นสมรภูมิการรบทางน้ำครับก็เกิดขึ้นนะครับระหว่างเดือนพฤษภาคมของปี1916เป็นต้นมาเลยนะครับสารสมรภูมิที่มีชื่อว่ายุตลันนะครับหรือว่าภาษาเยอรมันเรียกว่าสกาเคิร์ชลัคนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ครับสกาเครักแปลว่าอะไรคือช่องแคบครับที่อยู่ระหว่างคาบสมุทรยุตลันของเดนมาร์กเดนมาร์กเป็นเพื่อนบ้านทางเหนือของเยอรมันนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างเดนมาร์กกับฝั่งใต้ของนอร์เวย์ซึ่งอยู่บริเวณทะเลเหนือเชื่อมกันไปกับหน้าน้านําที่มีชื่อว่าคาทากัตยุทธการนี้เริ่มต้นในปี1916ครับอังกฤษได้มีการส่งทัพเรือที่มีขนาดเรือรบ151ลำครับภายใต้การนำของนายพลเรือที่มีชื่อว่าจอห์นเจอริเคเพื่อไปปิดเมืองท่าตอนเหนือเยอรมันวัตถุประสงค์อย่างที่บอกครับบล็อกเกตเพื่อจะต้องการตัดทางลำเลียงอาหารสินค้านำเข้าจากเยอรมันให้เยอรมันนั้นอดตายนอกไปจากนี้ครับเยอรมันเป็นประเทศที่จะต้องนำเข้าเชื้อเพลิงจำนวนมากใช้ภายในประเทศร,รวมถึงใช้เป็นยุทธภัณฑ์ในการเติมนะครับเครื่องจักรเครื่องกลเรือดำน้ำเรือรบและรถถังอีกด้วยเยอรมันเองในเวลานั้นครับอยู่ภายใต้การบัญชาการของนายพลเรือไรน์ฮาร์ดเชียร์และก็ฟรานซ p สฮิปเพอร์พวกเขามีเทคโนโลยีพิเศษครับพวกเขามีทั้งเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำที่ถือได้ว่าใหม่กว่าแต่ในแง่ของกำลังครับอังกฤษมีกำลังทัพเรือ151่งาลำในขณะที่เยอรมันมีเรือรวมกันทั้งเรือผิวน้าและเรือดำน้ํา99ลําถึงแม้ว่าพวกเขาคือเยอรมันสามารถจมเรือรบอังกฤษได้มากกว่าที่อังกฤษนั้นจมเรือของพวกเขาด้วยอัตราส่วน14ต่อ11และแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีเรือดำน้ําที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแต่ครับเมื่อพวกเขาขาดน้ํามันที่จะเติมทั้งเรือผิวน้ําและเรือดำน้ำําในที่สุดเรือดำน้ําของพวกเขาจําเป็นต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําและตกเป็นเป้าการโจมตีของเรือผิวน้ําที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีน้ํามันเยอะกว่าถึงแม้ว่าความสูญเสียในการรบนี้เนี่ยอังกฤษจะมีความสูญเสียมากกว่านะครับเพราะพวกเขานั้นสูญเสียฐานเรือไป 6,000 นายเทียบกับเยอรมันที่สูญเสียกําลังพลไป 2,500 นายครับแต่ในที่สุดด้วยจํานวนกําลังพลและลําเรือที่มากกว่าทําให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะปิดหน้าน้ําเยอรมันทางตอนเหนือได้เป็นผลสําเร็จคนอังกฤษเองครับว่าไปแล้วถึงแม้ว่าจะชนะนะครับแต่พวกเขาถือว่าผิดหวังครับเพราะพวกเขานั้นมีความสูญเสียมากกว่าเยอรมันไม่ว่าจะเป็นจํานวนเรือที่ถูกจม14ลําต่อ11ลําจํานวนกําลังคนที่เสียชีวิต 6,000 นายต่อ 2,500 นายสาเหตุเพราะว่าชาวอังกฤษนั้นหวังนะครับว่าสมารภูมิยุทธ์ลั่นตรงนี้จะเป็นสมรภูมิที่เป็นชัยชนะอันเป็นตํานานเหมือนก,นกันกับสงครามที่ศึกแหลนทราฟัลกาที่ British Empire สามารถเอาชนะเรือฝรั่งเศสได้โดยเด็ดขาดย่างไรก็ตามครับพวกเขายังคงครองหน้าน้านําทางตอนเหนือของเยอรมันปิดกั้นการนําเข้าสินค้า 55% ที่จะส่งเข้าไปยังเยอรมันได้เป็นผลสําเร็จสำหรับทหารเรือเยอรมันในเวลานั้นครับเริ่มต้นแล้วครับมีท่าทีแข็งขืนและประท้วงจกักรพรรดิวิลเฮมที่2โดยการปฏิเสธการรับฟังคําสั่งในการเดินทัพต่อไปเพราะพวกเขาอ่อนล้าครับและเมื่อพวกเขาติดต่อกันกับบรรดาญาติและครอบครัวของเขาที่อยู่แนวหลังพวกเขารู้ครับว่าเยอรมันไม่ได้ให้การดูแลครอบครัวของเขาดีเท่าที่ควรภาวะอาหารการขาดแคลนเชื้อเพลิงการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานต่างๆทําให้พวกเขารู้สึกย่ําแย่และปฏิเสธในการที่จะทําตามคําสั่งต่อไปอังกฤษเองครับรู้พิษสงเยอรมันเป็นอย่างดีรัฐมนตรีของ,องกรีฑในเวลานั้นครับเรจิออนแมคเคนามีข้อเสนอว่าหนึ่งในยุทธวิธีคือการที่เข้าไปกระชับสัมพันธ์กับรัเสเซียร่วมกันทั้งสองฝ่ายในการหนีบเยอรมันทั้งจากแนวรบทางตะวันตกและตะวันออกลอนดอนกับมอสโกบรรลุข้อตกลงในการที่จะเจรจาเรื่องยุทธศาสตร์ในระดับสูงยืนยันแบบนี้ไม่ต้องการที่จะมีการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือติดต่อผ่านเอกสารด้วยการส่งจดหมายกันแต่ตกลงครับในการที่นายทหารระดับสูงจะพบหน้ากันจึงได้มีการส่งเออร์ทิชเนอร์นายทหารมากประสบการณ์นะครับซึ่งเคยรบทั้งในสมรภูมิแอฟริกาอินเดียอียิปต์แคลิฟอรียเข้าไปเจรจากับราชสำนักรัสเซียและกองบัญชาการทัพรัสเซียที่มีชื่อว่าสกาฟกา5มิถุนายน Earl เอิร์ลคิชเนอร์ลงรรบหุ้มเกราะ SMS e ฮ i s p เ e r e พร้อมลูกเรือกว่า700นายเดินทางจากท่าเรือทางตอนเหนือของสกอตแลนด์แต่ระหว่างทางครับได้เจอกับกับระเบิดใต้น้ำหรือว่า s e a m i n ์ที่เรือดำน้ำอูเซของเยอรอมันนั้นวางเอาไว้ผลคือเรือหุ้มเกราะ SMS e ฮ i s p h e r e อับปางผู้โดยสารทักสิ้น749นายมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่12นายเท่านั้นสาหรับเอิร์คิชเนอร์วีรบุรุษสงครามหลายสมรภูมิของจักรวรรดิบริติชถึงแก่อสัญญกรรมและรวมความเสียหายในเหตุการณ์นี้ราชนาวีบริเตนเสียกําลังพลถึง737ดร้อย่ามนังแลก็ตามครับว่าในเรื่องของรัสเซียไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่คุกรุ่นภายในประเทศเขากระแสะความไม่พอใจของประชาชนและกองทัพรัสเซียต่อราชวงศ์โรมานอฟทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพันธมิตรในแนวรบใดๆได้มากนะักสมรภูมิต่อมาครับคือสมรภูมิทัพปกครับ Battle of Verdun ที่มีชื่อเรียกเป็นชื่อเล่นกันนะครับว่า Butcher of Verdun ฉายานี้แปลง่ายๆครับว่าโรงชำแหละแห่งแว r d ดุสาเหตุเพราะว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนาน320วันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งธันวาคม1916สมรภูมินี้เป็นหนึ่งในสมรภูมิที่หนองเลือดและมีความสูญเสียมากที่สุดเพราะว่าจากการรบ320วันนั้นมีจำนวนกำลังพลที่ตายรวมแล้วเกือบ 500,000 คนฝั่งละเท่าๆกันลองหารกันดูทหารกำลังพลเสียชีวิตเฉลี่ยวันหนึ่งเป็นหลักพันคนสำหรับภูมินี้ครับผู้ลุกรานคือเยอรมันอยู่ภายใต้การนำของนายพลเอริกฟอนฟาลเกนไฮน์และจอมพลพอลฟอนฮินเดนบวกเอริกลูดนดอฟโดยมีมกุฎราชกุมารเคร์นิกาเพลินส์ Wilhelm f r ม e ร r i c h a u g u s ส e r n ซ t ซึ่งเป็นโอรสองค์โตของจักรวรรดิวิลเฮมที่2วัย34เสด็จไปบัญชาการรบด้วยครับสำหรับทั้งฝ่ายฝรั่งเศสครับอยู่ภายใต้าการบัญชาการของจอมพล Joseph j o และ e และ n o ด l de c a s t เนอรแล้วก็ i ิ p e ปเปต i งดังที่ทราบนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเป็นสงครามที่รบกันเฉพาะในสนามเพะทั้งสองฝ่ายผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสครับดูเหมือนก็จะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าความชํานาญทางภูมิประเทศนอกจากนี้ครับพวกเขามีสเสบียงอาหารที่พรั่งพร้อมากกว่าเยอรมันเยอะสงครามในครั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นสงครามทางบกนะครับแต่ว่าทหารอากาศเยอรมันซึ่งในเวลานั้นถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีทหารอากาศร,ร่วมรบในสมรภูมิสําคัญของโลกใบนี้ที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเหนือกว่าในเชิงเทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนี้ครับนักบินที่ทําหน้าที่ในการบินวนศึกษาภูมิประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบในสมรภูมิครั้งนี้มีชื่อว่าร้อยเอกเฮอร์แมนเกอร์ริงสำหรับร้อยเอกเฮอร์แมนเกริงคนนี้เคยเป็นอดีตทหารราบในสมรภูมิมึลเฮาเซ่นตัวเขาเองถูกยิงจนไม่สามารถที่จะต่อสู้รบในสนามในลักษณะแฮนด์ทูแฮนด์คอมแบตหรือการต่อสู้ระยะประชิดได้อีกจึงได้มีการผันตัวจากทหารราบครับไปเป็นนักบินของกองทัพอากาศเยอรมันในส่วนเครื่องบินรบลูฟสไตรสเคฟโดยตัวเขาครับสังกัดฝูงบิน FFA 52สังกัดกองบินของเจ้าชายวิลเฮมนี่แหละครับโดยหน้าที่ของเขาคือการบินเข้าไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะศึกษาภูมิประเทศและก็ได้โอกาสในการเข้าไปเสนอผลงานการรายงานผลขอ,ของการสังเกตการทางอากาศในที่ประชุมใหญ่เสนาธิการต่อหน้ามากุฎราชกุมารวิลเฮมที่นอกเหนือไปจากที่จะได้รับเหรียญตรากังเขนเหล็กหรือว่าไอเซเนอร์คอชั้นที่1พระองค์ยังรับสั่งชื่นชมหรืออากาศเอกหนุ่มคนนี้ในพระราชาทะเลขาด้วยการเอ่ยชื่อของร้อยเอกแฮมันเกอร์ริงอีกด้วยแต่ไม่ใช่แค่การเสนอหน้าในที่ประชุมอย่างเดียวนะครับแฮมันเกร์ริงซึ่งอยู่ในฝูงบินยักษ์สตรา f ฟ l ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม27ครั้งตลอดสงครามในครั้งนี้ที่แวดุนประสบชัยชนะถึง22ครั้งพูดง่ายๆเกือบทุกครั้งที่เขาร่วมบินกองทัพอากาศเยอรมันประสบชัยชนะได้เกือบทุกครั้งกันด้วยสำหรับทหารที่ร่วมรบสมรภูมินี้อีกหนึ่งายครับที่ต่อมาได้กลายเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกก็คือนายทหารฝ่ายฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าร้อยเอกชาลส์เดอเกลนายทหารจากโรงเรียนนายทหารชื่อดังครับเอกอสเปซิเอลมิลิเต็กเดอแซงซีคที่ได้เข้าร่วมกองทัพภายใต้การบัญชาการของพันเอกฟิลิปเปตังซึ่งพันเอกฟิลิปเปตังนี้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของชาลส์เดอเกอต่อมาเป็นเวลาอีก15ปีแต่ในสงครามโลกในครั้งนี้ครับร้อยเอกชาวเซโก,โกได้เข้าไปร่วมรบที่สมรภูมิดัวมงท,ที่ตัวเขานั้นถูกจับเป็นเฉลยของฝ่ายเยอรมันแต่ในสมัยนั้นครับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกนั้นไม่ได้ป่าถืนแบบสมัยต่อมานะครับยังมีการปฏิบัติต่อการเยี่ยงสุภาพบุรุษเดโกนั้นได้รับบาดเจ็บขณะรบและถูกจับเป็นเฉลยแต่ว่าได้รับการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลสนามของเยอรมันเงื่อนไขเดียวของเยอรมันที่มีต่อบรรดาเฉลยศึกเหล่านี้คือห้ามหนีออกจากค่ายกักกันชาสโกดครับถูกควบคุมตัวในฐานะเฉลยยาวนาะนถึง32เดือนเขาเปลี่ยนเรือนจําอยู่5ครั้งแต่หลักๆเลยนะครับอยู่ที่เรือนจําอิงโกชัตที่แคว้นบาวาเรียตัวเขาเชื่อแบบนี้นะครับว่าฝรั่งเศสแพ้ไม่ได้และตัวเขามีความพยายามในการหนีออกจากการกักกันระหว่างที่ถูกใช้งานในฐานะเฉลยถึง5ครั้งด้วยกันล้มเหลวทั้ง5ครั้งแต่หนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญต่อเขาในชีวิตนายทหารในเวลาต่อมาคือการเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วจากผู้คุมสงครามโลกครั้งที่1น,นี้นะครับถือเป็นสงครามครั้งแรกเลยหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับดังนั้นเทคโนโลยีอาวุธแม้จะเป็นปืนกลปืนใหญ่ทับอากาศมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นการรบจึงไม่ใช่แบบ Hand tohand Combat หรือแบบระยะประชิดแต่พึ่งพิงนะครับความสามารถของอาวุธใหม่ที่มีอนุภาพการทําลายล้างสูงรวมถึงการที่มีการใช้ระเบิดคลอรีนอาวุธเคมีพันธุ์ขึ้นมาทําเป็นอาวุธเพิ่มเติมขึ้นส่งผลให้กําลังพลนั้นเสียชีวิตจากแก๊สพิษนี้ไม่น้อยและสมรภูมิในครั้งนี้ก็คือสมรภูมิแวร์ดุนจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมันที่ต้องล่าถอยจนเกือบชิดแนวรับสําคัญคือฮินเดนบุกไลน์หรือชาวเยอรมันบางคนเรียกว่าซีคฟรีดไลน์ชื่อซีคฟรีตนะครับเป็นชื่อของวีรบุรุษในตำนานของเยอรมันในฐานะที่เป็นอัศวินผู้ฆ่ามังกรน,นี่แหละครับสำหรับชื่อฮินเดนบวกก็เป็นเพราะว่าผู้บัญชาการรบในสมรภูมินั้นก็คือจอร์ลน์พอลฟอนฮินเดนบวกสำรับแนวรบดังกล่าวครับถึงแม้ว่าเยอรมันนั้นเป็นฝ่ายเพียงพลําแต่ต้องยอมรับนะครับว่าความเพียงพรลัมนั้นไม่ได้มีต้นเหตุมาจากความสามารถของทหารเยอรมันแต่เกิดจากการที่พวกเขานั้นเจอปัญหาการส่งกําลังบํารุงและก็สะเสบียงที่น้อยกว่ารวมถึงยุโทโธปกรณ์จากแนวหลังที่นับเวลานี้เริ่มต้นติดขัดไปแล้วด้วยจากแนวสมรภูมิครับเราไปดูที่สภาพความเป็นอยู่ภายในของเยอรมันกันบ้างน,นะครับในเวลานั้นผู้ชายจํานวนมากเลยต้องออกไปรบที่แนวหน้าผู้หญิงต้องทําทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานในโรงงานผลิตอาวุธนะครับสิ่งเหล่านี้เองร่วมถึงข่าวที่สะเทือนขวัญคนเยอรมันทําให้คนเยอรมันนั้นเกิดภาวะหดขู่ครับเกิดการขาดแคลนอาหารขนาดหนักเลยจากการที่ถูกปิดล้อมบริเวณเมืองท่าตอนบนหรือว่า British Blockade ทําให้แรงกดดันต่อจกักรพรรดิวิลเฮมที่2นั้นหนักขึ้นเรื่อยๆครับหนึ่งในความพยายามที่จะสื่อสารรวมใจคนเยอรมันให้มีความเข้มแข็งนะครับภายใต้ภาวะสงครามนั้นก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในสิ่งที่ยังคงอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือการติดตัวอักษรที่เขียนว่า dem deutschen Volk หรือแปลง่ายๆนะครับจริงๆมาจากคําเต็มว่า für dem deutschen Volk แปลว่าเพื่อพลเมืองชาวเยอรมันตัวอักษรเหล่านี้ถูกติดเอาไว้ครับที่ด้านหน้าของ Reichstag หรือว่าอาคารรัฐสภาเยอรมันเพื่อรวมขวัญและกําลังใจของคนเยอรมันโดยการชี้ว่าการทําสงครามในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อชาวเยอรมันทั้งปวงสําหรับตัวอักษรนี้ Demmdeutschen โ o l k มีความยาว16เมตรครับความสูงตัวอักษร60เซนติเมตรครับถูกผลิตและติดตั้งในปีนั้นนั่นเองครับปีนึ่และแม้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นอาคารรัฐสภาจะถูกยิ่งทำลายไปแล้วแต่พอมีการสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากการรวมเยอรมันไปแล้วก็ยังมีการติดตัวอักษรนี้กลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยครับสำหรับอีกนึ่งสมรภูมิในกรอบเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็คือสมอรภูมิที่มีชื่อว่าแวดุนครับ1มิถุนายนถึงพฤศจิกายนปี1916ทาหารอังกฤษรวมถึง 2.5 ล้านนายนะครับยกพลขึ้นบกมาทางตอนเหนือของฝรั่งเศสภายใต้การนำของนายพลดักลาสเฮกประทะกองทัพเยอรมันที่มีกําลังพลทั้งหมด1ล้านนายสำรสงครามในครั้งนี้ถือว่าเป็นสมรภูมิที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดรวมกันแล้วฝ่ายละนับแสนนายเลยนะครับหากรวมที่บาดเจ็บศูนย์หายแล้วเนี่ยรวมกันแล้ว 80,000 นนายนะครับก็คือฝ่ายละประมาณ 400,000 พูดง่ายๆคือไม่มีใครเพียงพร้ำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยหนึ่งในพลทหารหนาซีเยอรมันที่เข้ามาร่วมรบในสมรภูมินี้เป็นพลทหารสื่อสารครับที่มีชื่อว่าอดอล์ฟนามสกุลฮิตเลอร์ตัวเขานั้นถูกยิงเข้าไปที่สะโพกซ้ายครับและต้องเข้ารับการรักษาตัว2เดือนแต่ว่าก็ได้รับเหรียญกล้าหาญนะครับชั้นที่หเรียกว่า As Classical Eisner นเครย์เช่นเดียวกันครับที่สมรภูมินี้ต่างฝ่ายก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะทหารเยอรมันนั้นสามารถที่จะรุกคืบเข้าไปได้ไม่น้อยในขณะที่ทหารฝ่ายทริปเปิลอองตองหรือฝ่ายพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียสามารถรักษาแนวรบนี้เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นกันด้วยดูจากแนวรบต่างๆแล้วนะครับเยอรมน,นีนั้นไม่ได้เพลี่ยงพล้ำแถมรัสเซียเองก็เจอปัญหาภายในครับที่ในท้ายที่สุดพวกเขาต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง,งระหว่างเกิดสงครามโลกกันด้วยส่วนทั้งสองฝ่ายจะเจออะไรต่อไปเราไปติดตามในเอพิโซดต่อไปครับ
1: The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is the Standard Podcast Eye Opening for Your Ears Eight Minute History
0: ประวัติศาสาร์แปนาทีในวันนี้นะครับยังอยู่กันที่สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่หนะครับความเดินตอนที่แล้วเราพูดถึงสมรภูมินะครับทางน้ำนะครับยุตลั่นทางตอนเหนือของเยอรมันเป็นความพยายามของอังกฤษครับในการที่จะปิดล้อมเยอรมันเพื่อที่ทําให้เรือส่งสินค้านําเข้าเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรืออาหารนั้นไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงเยอรมันได้รวมถึงสมรภูมิหลักๆเลยก็คือสมรภูมิแวดุนที่มีคนตายนับแสนในกรอบเวลา320วันกันด้วยครับเรามาดูกันที่แนวรบด้านตะวันออกของเยอรมันกันบ้างน,นะครับในกรอบเวลานั้นครับก็คือทศวรรษ1910น่นนะครับเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิรัสเซียนั้นเจอกับสภาวะที่มีความไม่แน่นอนความผ,ลผ,ลผลันผวนทางการเมืองสูงครับเพราะเป็นช่วงที่ราชบัลลังก์ของราชวงศ์โรมานอฟภายใต้พระเจ้าซาเนโคลัส,สที่2นั้นเปราะบางสั่นสะเทือนมากสกิดนิดเดียวก็จะเสกแล้วก็ล้มไปเลยนะครับพวกเขาเจอปัญหาแรงกระเพื่อมมหาศาลเรื่องของการเมืองเ,องเองก็ดีเรื่องของปัญหาปากท้องประชาชนความไม่พอใจของประชาชนต่อรัสปูตินปัญหาการกดขี่และอีกมากมายดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่เยอรมันนั้นจะสามารถเอาชนะแนวรบทางตะวันออกเหนือรัสเซียได้เพราะว่าทางรัสเซียเองนั้นไม่สามารถที่จะส่งกําลังบํารุงไปได้อย่างเต็มที่อีกด้วยพระเจ้าสานิโคลัสที่2ครับก็กระเด็นตกบอลลังในวันที่15มีนาคมปี1917ขณะที่รัสเซียเองครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสหภาพโซเวียตผ่านการปฏิวัติบลเชวิก17กรกฎาคม1917แล้วพวกเขาจึงมีการยุติการส่งกำลังบำรุงไปที่แนวรบฝั่งตะวันตกของพวกเขาหรือตะวันออกของเยอรมันนอกจากนี้พวกเขายังละทิ้งสมรภูมิสงครามโลกในครั้งนี้ไปเลยครับดังนั้นพันธมิตรทริป l ปลอองตองชาติหลักตอนนี้เหลือแค่2ชาติหลักเท่านั้นนะครับก็คือจากระวติบริเตชและก็ฝรั่งเศสเยอรมันเองถือได้ว่าตัดเส้นหนามทางตะวันออกไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าในการทําการรบที่สมรภูมิทางตะวันตกอย่างแข็งแกรง่งแม้ว่าพันธมิตรอีก2จัก,กรวรรดิคือออสเตรียฮังการีและออตโตมันจะอ่อนแรงและพร้อมที่จะพ่ายแพ้ได้ทุกเมื่อแล้วก็ตามแต่แต่การที่จะชนะได้ครับเยอรมันจําเป็นต้องมีกองหนุนเข้าไปเสริมแนวหน้านะครับโดยทางด้านขององค์กรที่เรียกกันว่าโอคาหรือกองบัญชาการฐานสูงสุดนำโดยไคเซอร์วิลเฮมที่2โดยพระองค์เองพาลฟอนฮินนบวกเอริกลีนันดอฟมีการประมาณการกันนะครับว่าพวกเขาถ้าต้องการชนะจําเป็นต้องมีการเติมกําลังหนุนเข้าไปอีก1นึ่งล้านหนึ่นายจึงจะเพียงพอในการ,รเผด็จศึกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อพวกเขาดูทะเบียนทหารครับพบว่ากําลังของชายหนุ่มที่มีความพร้อมในการที่จะเติมเข้าไปในสนามรบนั้นอย่างเต็มที่พวกเขามีแค่2องแ0 0หน้นายแค่นั้นเองที่นี่มาดูครับหนึ่งในจุดพลิกผันที่สำคัญก็คือการที่สหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้มีการวางตัวเป็นกลางมาตลอดเลยกลับมาพลิกครับเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1917พวกเขานั้นในตอนต้นดํารงตนเป็นกลางมาตลอดเลยแม้ว่าพลเมืองของพวกเขานั้นจะเสียชีวิตหลายร้อยคนเลยนะครับจากเหตุการณ์เรือลูซิตาเนียซึ่งเป็นเรือที่เดินทางจากนิวยอร์กไปยังไอแลนด์นั้นได้อับปางลงครับจากการยิงต่อไปโดของเรือดำน้ําเยอรมันในเดือนพฤษภาคม2ปีก่อนน,นั้นคือหนึ่งพั้าร้อยสิบแต่จากการที่สหรัฐพบนะครับว่าเยอรมันโดยอาทูร์ซิมมันรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับส่งโทรเลขไปยังประธานาธิบดีของเม็กซิโกเวนูสติอาโนคารันซาเพื่อเตรียมให้เม็กซิโกนั้นเตรียมกำลังพลในการบุกตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาทาั้งทั้งที่สหรัฐเองไม่ได้มีข้อขัดแยงด้งใดๆเลยต่อเยอรมันทำให้ประธานาธิบดีในเวลานนครับวูดโรว์วิลสันประกาศสงครามกับเยอรมันในวันที่6เมษายนปี1917ในขณะที่เยอรมันต้องการกำลังพล1ล้านคนแต่มีกำลังพลที่พร้อมสำนักการเติมเข้าไปในสนามรบเพียงแค่ 250,000 คนฝ่าทริปเปิลอ,องตองที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมสามารถที่จะเติมทหารใหม่ในแนวหน้าได้วันละ 10,000 หคนและตลอดช่วงเวลาที่เหลือครับสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งกําลังพลเข้าไปสู่แนวรบรวมกันแล้วทุกผลัด4ล้านนายหากมองไปในไส้ครับเข้าไปดูในสังคมเยอรมนีระบบเศรษฐกิจในเวลานั้นจะพบว่าเยอรมนีนั้นเจอปัญหาอาหารไม่เพียงพอครับการส่งกําลังบํารุงนั้นเป็นไปได้อย่างล่าช้ากําลังสํารองมีไม่เพียงพอในการที่จะเติมเข้าไปในแนวรบส่วนหน้าพวกเขาจึงจําเป็นครับต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวิธีง่ายที่สุดครับคือการพิมพ์ธนาบัตรออกมาให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอแต่ปัญหาครับการพิมพ์ธนาบัตรเฉยๆโดยที่ไม่มี productivity หรือผลิตภาพคอยไล่ออกมาก็เลยทําให้เงินที่พิมพ์ออกมานั้นเกิดสภาวะเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อหนักขึ้นเรื่อยๆและรวดเร็วประชากรเองประสบปัญหาในการรับสารอาหารน้อยกว่าที่เป็นโดยเฉพาะความไม่เพียงพอของเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ในท้ายที่สุดครับสองในพลของกองทัพเยอรมันพาวลฟอนฮินนบวกและเอริกลูเดนดอฟมือซ้ายและมือขวาของไกเซอร์วิลเฮมที่สองระหนักดีละครับว่าหากสงครามยืดเยื้อต่อไปเยอรมันสาหัสแน่นอนทั้งสามระนักดีนะครับว่าทางที่ดีที่สุดคือการยอมแพ้เจรจาหยุดยิงพฤศจิกายนปี1918ครับประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันยื่นคำขาด14ข้อให้กับฝ่าย Central Power หรือ m i d d l e มกเตอรที่เหลือแต่เยอรมันชาติเดียวแล้วนะครับที่ยังไม่ยอมแพ้ในเวลานั้นคำขาดที่ต้องให้ปฏิบัติคือต้องให้ไกเซอร์วิลเฮมที่สสละราชบัลลังก์โดยสมบูรณ์ดังนั้น9พฤศจิกาจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเยอรมัน last emperor ไเซอร์วิลเฮมที่2ยอมสละราชบัลลังก์และมอบอำนาจให้กับเจ้าชายม a x i กซิมิเลียนฟอนบาร์เดนเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจไปทีนี้ครับการจะยอมแพ้และการลงนามในข้อตกลงที่พวกเขายังไม่รู้ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันไม่ใช่แค่ยกธงขาวแล้วก็จบกันไปหากสังเกตไปนในรายละเอียดจะพบนะครับว่าผู้ที่เจรจายอมแพ้สงครามโลกครั้งที่1ในวันนั้น11พฤศจิกาย,ยน1918ไม่ใช่บุคคลที่นำเยอรมันสู่สงครามไม่ใช่ผู้บัญชาการที่ออกไปอยู่ในแนวรบอย่างไคเซอร์วิลเฮมที่2องพาวล์ฟอนฮินเดนบุกเอริกลิรนดอฟแต่กลายเป็นรัฐบาลพล,ลเรือนสายสังคมนิยมของเยอรมันครับดังนั้นในกรอบเวลาสั้นๆก่อนที่จะมีการยอมแพ้เยอรมันในเวลานั้นค่อยๆถ่ายอำนาจจากจากักรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่2และกองทัพให้กับนักการเมืองโดยเฉพาะสายสังคมนิยมในรัฐสภาไรช์สต็กโดยเฉพาะนักการเมืองสังกัดพรรค SPD ทั้งนี้เพื่อให้นักการเมืองสายสังคมนิยมเป็นผู้ออกหน้าในการเจรจาเหตุผลที่พวกเขาให้กับสาธารณชนเยอรมันในเวลานั้นก็คือคู่สงครามคือ t r i ป l e ิ n อองตองคงไม่อยากเจรจากับทหารที่รบกับพวกเขาและน่าจะอยากคุยกับรัฐบาลพลเรือนมากกว่าว่ากันนะครับว่าพอลฟอนดินด์บวกและเอริกลิวดินดอฟตระหนักดีครับว่าถ้าเขาทั้ง2คนเป็นผู้นาการเจรจาการพ่ายแพ้ก็จะทําให้เขาทั้งสองคนนั้นไม่มีที่อยู่ในสังคมแต่จะยอมแพ้ก็ไม่ได้สู้มอบหน้านให้กับรัฐบาลพลเรือนสังคมนิยมเป็นคนจัดการให้เลือดเปื้อนมือคนอื่นดีกว่าเปื้อนมือตัวเองดังนั้นครับจึงปรากฏชื่อของโคนาพัก SPD ซึ่งเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสภายเยอรมันที่มีชื่อว่าเฟเดริกแอร์เบิร์ตเป็นผู้นํารัฐบาลพลเรือนเยอรมันใหม่ภายใต้ย,ยุคสาธารณรัฐเป็นผู้ลงนามการประกาศยอมแพ้และเตรียมการเจรจากับฝ่ายผู้ชนะสงครามผู้ลงนามฝ่ายฝรั่งเศสครับก็คือจองพลแฟกตินองฟ็อกสำหรับฝ่ายเยอรมันนั้นก็ประกอบไปด้วยมาติแอสเอสเปเกอร์ท่านคาวด์อัลเฟรดโอเดนดอฟจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็พันตรีเดดลอฟฟ์ฟอนฟินเทเฟลดจากกองทัพบ,บกเยอรมันดังนั้นภาพที่ปรากฏครับก็คือนักการเมืองในเบอร์ลินนั่นแหละเป็นตัวการในการตัดสินใจยอมแพ้สงครามทาั้งๆที่สมรภูมิหลักๆนั้นยังถือได้ว่าไม่มีใครกำชัยชนะโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทหารเยอรมันซึ่งอยู่ในแนวหน้ายังมีความเชื่อต่อไปว่าสู้ต่อไปอีกสักนิดพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะมีทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเวลานั้นมีความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังที่รัฐบาลเบอร์ลินเป็นผู้ประกาศยอมแพ้สงครามเพราะสาหรับพวกเขาผู้ที่เสียสละชีวิตของพวกเขาเข้าไปรบในสนามเพาะในสมรภูมิพวกเขายังคงมีความพึกเขิมและเชื่อว่าอีกนิดเดียวพวกเขามีสิทธิ์ที่จะพลิกเกมและเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ยิ่งไปกว่านั้นครับการเจรจาสนธิสัญญาแวร์สไยกลางปี1919ที่ลงเอยด้วยข้อตกลงที่แสนจะไม่เป็นธรรมต่อเยอรมันเป็นข้อตกลงที่นักการเมืองสายสังคมนิยมและรัฐมนตรีครังเยอรมันในเวลานั้นคือมาริยัสเอดส์แบกเกอร์เป็นผู้นำการเจรจารอยแค้นของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ทหารผ่านศึกในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพวกเขารู้สึกว่าถูกหักหลังภาษาเยอรมันเรียกว่า Dozerstos Legender หรือตำนานแห่งการถูกหักหลังสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ฝังใจทหารผ่านศึกจำนวนมากฝังลึกลงไปในรากของจิตใจของพวกเขาแขนฝังหุ่นครับเมื่อเยอรมันโดยรัฐบาลพลรเรือนลงนามยอมรับเงื่อนไขอันแสนจะไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซล์มัตเทียสเอสเป็คเกอร์จึงถูกรอบสังหารในปี1921คนเยอรมันจำนวนมากครับจึงไม่พอใจการเมืองของสาธารณรัฐไวมาก็คือระบอบก,การปกครองใหม่ที่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยพวกเขายังคงโหยหาผู้นําที่แข็งแกร่งที่จะพาพวกเขากลับไปสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้ครับนำไปสู่พรมประเด็นที่เป็นชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นไม่เกิดเลยจนเกินไปนะครับหากจะบอกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันคือปฐมบทของสงครามโลกครั้งต่อมาคือสงครามโลกครั้งที่2ส,งสรงบุคคลในสงครามโลกครั้งที่1ที่เอ่ยถึงหลายๆลคนครับต่อมากลายเป็นบุคคลสำคัญในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนายกสภาการราชนาวีของจักรวรรดิบริติชหรือว่า First Lord of Admiralty of the British Empire ผู้เป็นสถาปนิกของการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกปฏิบัติการสมรภูมิกกริปอลีที่พ่ายแพ้ผู้นั้นมีชื่อว่าวินเซนเชอร์ชิลต่อมาเขาก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธาราจักรที่พาฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายกำรรชัยชนะในสงครามโลกครั้งต่อมาในขณะที่ผู้พันหนุ่มแห่งกองทัพออตโตมันผู้ไม่ยอมสยบต่อกองกําลังของ British Empire และกองกําลังของแอนจัหรือกองกาลังผสมออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในเวลานั้นนํากองทัพของตนเองและพาออตโตมันไล่ผู้ลุกเรานออกจากพื้นที่และชายคนนี้ยังเป็นผู้กอบกู้เอกราชของออตโตมันกลับมาหลังสงครามโลกครั้งที่1และสถาปนาสาธารณรัฐเจอเกียจนได้รับฉายาว่าอาตาเชกบุคคลผู้นี้มุสตาฟาเคมอลก็คือบิดาแห่งเตอร์กหรืออาตาเทอร์กในเวลาต่อมาเรืออากาศเอ็กแฮมันเกริงหนึ่งในวีรบุรุษสงครามบนน่านฟ้าบนสมรภูมิแวดุนอีกหนึ่งบุคคลที่รู้สึกเหมือนถูกหักหลังรุนแรงต่อมาเขากลายเป็นหนึ่งในแกนนําพักนาซีและผู้บัญชาการกองทัพอากาศนาซียาหรมันหรือลูฟท์วาเฟอร์ร้อยเอกหนุ่มดาวรุ่งของฝรั่งเศสชาวเซโกลที่ถูกจับตัวเป็นเชลยในสงครามโลกครั้งที่1จากสมรภูมิแวดุนต่อมากลายเป็นผู้นําต่อต้านนาซีในสงครามโลกครั้งที่2และก้าวมาเป็นประธานาธิบดีฝรัร่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ผู้บังคับบัญชาของชาวเซโกลในสมรภูมิเดียวกันพันเอกฟิลิปเปตังผู้บัญชาการทหารระดับสูงของฝรั่งเศสในสมรภูมิแวดุนเจ้าของฉายาราชสีแห่งแวดุนหรือ Le l ี o n de Verdun กลายมาเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่กลายมาเป็นคุณเชิดของนาซีเยอรมันในช่วงที่เยอรมันนั้นบุกเข้าฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่2และสถาปนา f อ a n ฟ a i s Regime de Vichy ในช่วงปี1940ถึง1945และคงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ก็ขอฟินาเล่ครับกับจาอดอร์ฟิตเล์ชาวออสเตรียที่ชิงชังชาติกาเนิดของตนเองที่เกิดในจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีภายใต้ราชวงศ์ฮับสบุกโดยความที่เกลียดความหลากหลายทางเชื้อชาติจนมาสมัครเป็นทหารเยอรมันในสมรภูมิซอมพกพาเอาความเกลียดชังเครียดแค้นที่ถูกหักหลังบ่มเพาะจนในที่สุดกลายมาเป็นผู้นําปีศาจของนาซีเยอรมันและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการอธิบายนะครับว่าสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1ที่เป็นปฐมบทของสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีรายละเอียดอย่างไรครับ
1: The Standard Podcast Eye-opening for your ears. This is the standard podcast. Eye-opening for your ears. Eight-minute history.
0: ทำรายการประวัติศาสตร์แนาทีมาพักหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งในคำขอที่ถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้ตอบโจทย์สักทีเลยนะครับก็คือคำขอจากแฟนๆที่บอกว่าอยากฟังประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับหลายคนบอกว่ายูโกสลาเวียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีความเกี่ยวข้องยังไงนะครับกับเซอร์เบียแล้วกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชนวนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยังไงเอ๊แล้วทำไมยูโกสลาเวียถึงได้แตกในช่วงแตกแล้วเขาเป็นอย่างไรกันบ้างประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับก็เลยอยากจะตอบสนองคำขอนะครับของแฟนด้วยการไล่เลียงประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับจริงๆแล้วยูโกสลาเวียเป็นประเทศที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเราควรที่จะได้ทํามาตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ไล่กันยาวๆเลยประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวียนั้นน่าสนใจเกินกว่าที่จะพูดแค่บางช่วงบางตอนแต่อย่างที่จะพูดนะครับเป็นการไล่เป็นเส้นเรื่องยาวๆจะได้เห็นวิวัฒนาการของพื้นที่แห่งนี้ถ้าหากว่าเรามองพื้นที่นะครับของพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศยูโกสลาเวียจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นถูกกระหนาบข้างโดยสองมหาอํานาจยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงเวลาหนึ่งเลยทางตะวันออกเฉียงใต้ครับพวกเขามีจักรวรรดิออตโตมันอยู่ในขณะที่ตอนเหนือพวกเขามีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีอยู่นอกจากนี้พวกเขาเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาษานอกเหนือไปจากนี้ยังมีความแตกต่างทางด้านของการนับถือศาสนานิกายต่างกันศาสนาแตกต่างกันแม้กระทั่งตัวหนังสือครับยังเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากเพราะพื้นที่เดียวกันใช้ตัวหนังสือที่แตกต่างกันหลายๆกลุ่มตัวอักษรกันด้วยดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาไล่เลี่ยกันนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศยูโกสลาเวียและแตกออกเป็นส่วนๆนั้นพวกเขาผ่านช่วงเวลาอะไรกันมาบ้างกันด้วยนะครับที่น่าสนใจอย่างครับถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งประเทศยูโกสลาเวียซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แต่เขาเป็นคอมมิวนิสต์แนวมาครับเพราะเขานั้นไม่ยอมก้มหัวให้กับสหภาพโซเวียตแถมยังเป็นหนึ่งในประเทศหลังมาเหล็กที่มีความสามารถในการจัดมหากรรมกีฬาครั้งสําคัญได้ถึง2ครั้งนะครับนั่นคือในปี1976ครับในช่วงเวลานั้นเขาเป็นเจ้าภาพของฟุตบอลยูโรก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปซึ่งในครั้งนั้นเช็กกุสโลวาเกียเป็นแชมป์เพราะสามารถเอาชนะเยอรมนตะวันตกไปได้และอีกหนึ่งครั้งครับก็คือเป็นเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเซราเจโวกันด้วยประเทศนี้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ถือว่ามีสเสน่ห์เยอะพอสมควรแต่ด้วยความผันผวนทางการเมืองโดยการที่ว่ามีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและตัวอักษรกลายเป็นพื้นที่อย่างนี้ครั้งหนึ่งต้นทศวรรษที่90กลายเป็นพื้นที่แห่งสงครามการเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2กันด้วยครับก่อนที่จะเดินหน้านะครับประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวียแน่นอนจะต้องแตกประเทศซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยรวมตัวกันนะครับเป็นประเทศเดียวกันได้แก่เซอร์เบียโครเอเชียสโลเวเนียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโคอโสโวมาซิโดเนียมอนเตเนโกรนะครับย้อนกลับไปครับตั้งแต่สมัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1กันก่อนต้องใช้คําพูดคํานี้นําพึ่งหยดเดียวครับเพราะว่าการที่มีนักศึกษาชาวเซอร์เบียไปรอบสังหารนะครับมกุฎราชกุมารแอดเฮาสซกฟรานซ์เฟอร์ดินานจนเป็นชนวนเกิดสงครามโลกครั้งที่1ทําให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่น่าพูดถึงมากครับพูดถึงดินแดนแห่งนี้ครับหลายคนจะนึกถึงชนวนสงครามนี่แหละครับก็คือชนวนสงครามที่กราวิโลเพนซิปนักศึกษาหนุ่มวัยห้าชาวเซอร์เบียบุกเดี่ยวปลงพระชนมกุฎราชกุมารออสเตรียฮังการีนะครับซึ่งในเวลานั้นก็นําไปสู่การประกาศสงครามโลกดังที่อิรุงตุงนังเราเคยไล่เลียงกันมาหลายครั้งกันแล้วนะครับน่าสนใจคือเหตุ hey, ชะไหนครับชาวเซอร์เบียไปสังหารมากุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นบอสเนียหลายคนฝั่งแล้วงงครับมีหลายเลศู่วนและจะจับต้นชนปลายกันยังไงกันบ้างขอมองย้อนกลับไปครับสมัยที่ออตโตมานนั้นเรื่องอํานาจกันบ้างครับก็คือในปี 1452-1453 ครับสุลต่านเมฮเมตที่2หรือว่าเมฮเหมตผู้พิชิตแห่งราชวงศ์ออตโตมานหรือว่าอุสมานยิยบรรลุเป้าหมายด้วยการยกกองทัพเข้าพิชิตกรุงคอนซันติโนเปิลสถาปนาตนเองเป็นจกักรวรรดิแห่งโรมหรือว่าเคซอร์อิรุมเป็นผลสําเร็จพระองค์ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับกองทัพออตโตมันขยายพื้นที่คาบสมุทรบอลข่านเข้าไปยึดพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นยุโรปตะวันออกนะครับพื้นที่ที่ติดกันจะเป็นพื้นที่กรีซบัลกเรียโรมาเนียนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือตะวันตกของบอลข่านก็คือアルバเนียเซอร์เบียโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาดินแดนเหล่านี้ครับกลายไปเป็นเมืองขึ้นและรัฐบริวารของจักรวรรดิออตโตมนันพื้นที่พวกนี้ถูกปกครองโดยออตโตมนันไม่แต่เพียงแค่การปกครองนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของพวกคนในบริเวณนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากออตโตมันไปด้วยรวมถึงอิทธิพลที่ชัดเจนครับก็คืออิทธิพลเรื่องความเชื่อทางศาสนาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝรั่งขาวชาวสลาฟนะครับแล้วก็เป็นชาวคริสต์แต่ดั้งเดิมแต่การเข้ามาของจักรวรรดิออตโตมนันก็ทําให้ฝรั่งขาวชาวสลาฟกลุ่มหนึ่งเลยครับหันไปนับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะชาวสลาฟในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหลายคนถามบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาคือ2พื้นที่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับชื่อเขายาวครับเขาชื่อบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาพื้นที่แห่งนี้ครับหลายหลายแห่งมีสถานะผ้เป็นเอเยนต์หรือว่ารัฐบริวารของออตโตมันดังที่เราจะเคยได้ยินนะครับบอสเนียเอเยนต์เฮอร์เซโกวีนาเอเยนต์ซึ่งต่อมาได้รวมกันเป็นหนึ่งนะฮะไม่แต่เพียงพื้นที่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับแม้กระทั่งเบลเกรดซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของเซอร์เบียและครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงนะครับของยูโกสลาเวียก็มีสุราอิสลามมากถึง15แห่งด้วยกันครับแต่เมื่อจัก,กรวรรดิทางตอนเหนืออย่างฮับส์บุกของออสเตรียฮังการีแข็งแกร่งขึ้นครับพวกเขาขยายอํานาจลงใต้และเขาเคยเบียดอิทธิพลของพวกเขาเข้าไปในพื้นที่อิทธิพลของออตโตมนันสโลเวเนียโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกวีนาที่สุดแล้วตกอยู่ในกร,รม,มือของอาณาจักรออสเตรียฮังการีของฮาร s บส์บกในที่สุดดังนั้นพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการประทะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเป็นส่วนหนึ่งของออตโตมานครับบางท่านอาจจะมองแล้วมีความรู้สึกว่ามันทำให้เกิดความแปลกแยกฝั่งหนึ่งครับเป็นชาวเติร์กนับถือาศาสนาอิสลามอีกฝั่งหนึ่งเป็นคริสซึ่งเป็นสลาบขาวน่าจะแปลกแยกซึ่งกันและกันแต่กลายเป็นแบบนี้ครับพวกเขาสามารถกลมกลืนกันได้เพราะรับซึ่งวิถีชีวิตซึ่งกันและกันในขณะที่การเข้าไปมีอิทธิพลของออสเตรีฮังการีถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์ฝรั่งขาวเหมือนกันนับถือาศาสนาเดียวกันนะครับหลายฝ่ายเป็นคาทอลิกแต่กระนั้นชาวสลาฟในพื้นที่ตรงนั้นเหมือนถูกกดขี่มากกว่าถูกกดขี่จากออตโตมันเสอีกทาให้กระบวนการรวมตัวกันของชาวสลาฟทางตอนใต้เพื่อที่จะต่อต้านอํานาจของออสเตรียฮังการีก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าวคำว่าสมาพันธ์สลาฟตอนใต้ซึ่งมีความหมายถึงกลุ่มรัฐสโลเวเนียโครเอเชียเซอร์เบียบอสเนียโฮลเซกอร์วีนามอนเตเนโกรรวมถึงประเทศอื่นครับบัลแกเรียโรมาเนียโคอโซโวอารบานียเริ่มต้นที่จะเป็นคําที่เป็นคอนเซ็ปต์เป็นอุดมการณ์ที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นบางส่วนของรัฐเหล่านี้เป็นรัฐบริวารของออสเตรียฮังการีบางส่วนเป็นบริวารของออตโตมันแต่สําหรับเซอร์เบียครับเป็นรัฐอิสระภายใต้าราชวงศ์โอเบรโซวิชที่เอียงเข้าข้างจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีกลุ่มหคตรุนแรงที่ต้องการต่อต้านอำนาจของออสเตรียฮังการีเกิดความไม่พอใจต่อท่าทีของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งราชวงศ์นี้คือโอเบรโซวิชที่เอียงเข้าข้างออสเตรียฮังการีกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่มแบล็กแฮน์ครับหัวหน้ากลุ่มมีชื่อว่าดรากูตินดิมิตรโวยวิชมีชื่อย่อว่า APIS เรียกกันว่ากลุ่มแบล็กแฮน์ก็แล้วกันนะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1น0 1ครับพวกเขาไม่เชื่อว,ว่าสันติวิธีคือทางออกในการที่พวกเขาจะได้รับเอกราชจากออสเตรียฮังการีและสถาปินารัฐสลาฟตอนใต้ซึ่งปลอดจากอิทธิพลของจัก,กรวรรดิทางตอนเหนือได้แน่ๆดังนั้นพวกเขาจึงเน้นเรื่องการใช้ความรุนแรงกองกําลังติดอาวุธลอบสังหารและก่อความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกของพวกเขาในการลอบสังหารกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งโอบริซวิชด้วยการกระหน่ายิงไป30นัดและมีการตั้งกษัตริย์ปีเตอร์แห่งราชวงศ์คาราจอชวิชขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนที่นอกจากนี้พวกเขาวางแผนไปไกลโดยการวางแผนลอบสังหารเชื้อพระวงองค์สำคัญของราชวงศ์ฮับสบวร์กและท้ายที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงครับในปี1914มกุฎราชกุมารเอสเฮาส์ฟรานซ์เฟรินานแห่งออสเตรียฮังการีผู้ Hungary, ที่กำลังจะก,ก้าวขึ้นครองราชแทนพระปิตุลาหรือลุงของตอนเองซึ่งณนะเวลานั้นกําลังเข้าสู่ปัจชิมวัยและกําลังจะส่งผ่านอํานาจสู่พระนด,ดาก็คือมกุฎราชชกมานพระองค์นี้ในเวลาอีกไม่นานณเวลานั้น as has Franz Ferdinand เดินทางเยือนเซราเจโวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐบริวารก็คือบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามือสังหารในเวลานั้นประกอบไปได้วยคนทั้งหมด5คนนําโดยกราวิโลพินซิฟซึ่งเป็นมือสังหารบุคคลเหล่านี้เตรียมการในการที่จะเข้ารอบสังหารมกุฎราชชกมานองคนี้ที่เซราเจโวถามว่าทําไมเป็นคนเซอร์เบียแล้วไปอยู่ที่บอสเนียซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนละแควรนะนะฮะคำตอบก็คือพื้นที่บอสเนียในเวลาดังกล่าวก็จะมีคนจากพื้นที่เพื่อนบ้านเนีจะเป็นโครเอเชียเซอร์เบียรัฐเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยคะเ้ากันเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็มีอุดมการเหมือนกันละครับกับกลุ่มของดิมิทรอยิวิชก็คือกลุ่มแบล็กแทนในการขับไล่ผู้ลุกนานออกไปในวันที่27เดือนพฤษภายนของปีนั้น1914ครับถึงแม้ว่าราชสำนักออสเตรียฮังการีได้รับการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงในการเสด็จแต่ว่าเจ้าหน้าที่อารักขาไม่คิดนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจริงๆแม้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นรถพระที่นั่งของมกุฎราชกมุมารจะเกิดระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งเป็นเหมือนการแจ้งเตือนเรื่องของอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาละหลวมพลขับขับรถหลงทางเพราะไม่ชำนาญทางสิ่งนี้เป็นเหมือนกับเป็นใจครับให้นักศึกษาชาวเซิร์ฟส์กลุ่มแบ็กแฮนด์ที่รับอิทธิพลแนวคิดของกลุ่มดิมิโรเยวิชมีเวลาในการเตรียมตัวที่สุดแล้วกราวิโล่พรินซีฟเข้าสู่ตัวพระองค์ในระยะประชิดเข้าสังหารทั้งมก,กุฎราชกุปปาชมารฟรานซ์เฟอริรนานและพระชายาก่อนที่จะถูกควบคุมตัวได้พระชายาโซฟีโฮอลแบกสิ้นพระชนทันทีส่วนมก,กุฎราชกุปปาชมารนั้นยังคงรวบรวมพัสติเอาไว้ได้ได้รับสั่งกับพระชายาว่าสเตปสตูนิกไลฟ์ซีเอซีอุนเซกรินฮินเดรอย่าเพิ่งตายนะโซฟีอยู่เพื่อลูกของเราก่อนสําหรับทั้งสองพระองค์ครับสิ้นพระชนระหว่างการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าโดยการที่ถูกยิงระยะประชิดก็เป็นอันว่าสิ้นพระชนกันไปลองจินตนาการดูนะครับว่าบุคคลระดับผู้สืบทอดอํานาจของจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีถูกลอบปลงพระชนไม่ว่าจะเป็นเพราะความห่วงใยในพระญาติหรือจะเป็นเพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ครับที่สุดแล้วครับทำให้ออสเตรียฮังการีนั้นอยู่นิ่งไม่ได้จึงเริ่มต้นประกาศสงครามกับรัฐบริวารก็คือเซอร์เบียแต่ว่าพระจกักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟระหนักดีนะครับว่าเซอร์เบียเนี่ยยังไงก็ตามเป็นชาติสลาฟครับดังนั้นน่าจะมีจัก,กรวรรดิรัเสเซียคุ้มครองอยู่รัเสเซียเองน่าจะพร้อมจะระเบิดสงครามกับออสเตรียฮังการีถ้าเข้าไปรุกรานพื้นที่สลาฟในพื้นที่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองไม่บุกก็เสียฟอร์มครับจึงได้มีการติดต่อไปที่พันธมิตรทางตอนเหนือนั่นก็คือเยอรมันครับในเวลานั้นเยอรมันเองจ้องหาโอกาสในการเบ่งกล้ามทาสงครามอยู่แล้วนั่นก็คือในรัชสมัยของจักรพรรดิวิลเลียมที่2พระองค์ทรงสั่งสมแสนยานุภาพพัฒนาวิทยาการทางฐานเอาไว้เต็มกําลังเลยเพื่อประกาศสงครามแสนยานุภาพในยุโรปจึงตอบรับคําขอของออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรในระดับเพื่นรักประกาศสงครามกับรัสเซียพร้อมกันด้วยรัสเซียเองรู้ดีครับว่าฝรั่งเศสเองนั้นน่าที่จะอยากจะเข้าร่วมกับตัวเองเพราะได้โอกาสในการตีกระนาดเยอรมันเพราะว่าไม่อยากที่จะมีเยอรมันเป็นหอกข้างแค่เป็นภัยคุกขามข้างตัวจึงได้มีการประสานพลังประกาศสงครามกดดันเยอรมันไปด้วยสหราฐอาณาจักรเองครับจริงๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งในครั้งนี้เลยสาธารณชนอังกฤษเองเขาก็คงไม่ได้ชอบเท่าไหร่ละครับหากก็จะม,มีการใช้ทรัพยากรทางทหารกับความขัดแย้งที่ตัเองไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยทั้งทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในจุดที่รุ่งที่สุดของการขยายจัก,กรวรรดินิยมไปแล้วแต่ในที่สุดครับคิดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนายกรัฐมนตรีแอสควิสคิดว่าถ้าไม่เข้าร่วมเลยดุลอํานาจโลกเกิดว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วอังกฤษเองอาจจะพบกับผลสะเทือนไปด้วยก็เลยตอบรับคําเชิญการเป็นพันธมิตรกับรัสเซียและฝรั่งเศสเมื่อเกิดความขัดแย้งระดับนี้ครับก็นําไปสู่สงครามโลกมันก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่แหละครับที่รายการที่พวกเราเคยพูดถึงว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นระเบิดจากจุดนั้นแต่มีการขยายผลไปยังหลากหลายที่สำคัญที่สุดครับวันนี้เราพูดกันถึงประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับเรามาดูพื้นที่ต้นเหตุของความขัดแย้งกันก่อนก็คือพื้นที่นลำพึ่งหยดเดียวนี่แหละครับการที่มหาอำนาจชาติใหญ่ประหัดประหารกันด้วยเหตุผลของแต่ละฝ่ายก็ตามแต่หลายทีอาจจะทําให้เราหลุดโฟกัสครับว่าแล้วพื้นที่เซอร์เบียเซราเจโวบอสเนเฮอร์เซอรกวีนานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนครับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เป้าหมายแรกสุดเลยของการโจมตีของออสเตรียฮังการีผู้ง่ายต้องการแก้แค้นนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวครับออสเตรียฮังการีนั้นยกทัพเข้าบุกเซอร์เบียแล้วก็ดินแดนต่างๆในสลาฟตอนใต้โดยในครั้งนั้นผู้นําสงครามในการต่อต้านอํานาจของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีได้กับเชื้อพระองค์เซอร์เบียที่มีชื่อว่าเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งคาราจอเจวิชซึ่งเป็นผู้รวมเอาชาวเซอร์เบียและก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยต่อต้านอํานาจของออสเตรียฮังการีเอาไว้ได้ยั่ดพวกเขาขับไล่ออสเตรียฮังการีชนะสงครามเหนือจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปได้ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเกือบหปีแต่พวกเขาเสียหายมหาศาลครับเพราะว่าเซอร์เบียในช่วงนั้นเสียพลเมืองไปถึง1ในสีของประเทศกล่าวคือจากพลเมือง5ล้านคนพวกเขาสูญเสียคนไปถึง 1.2 ล้านคนกันด้วยอย่างไรก็ตามครับพวกเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยการสถาปนารัฐเอกราชผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นประมุขของรัฐเกิดใหม่คือเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งเซอร์เบียซึ่งกลายมาเป็นกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งราชอาณาจักรเซอร์เบียโครเอเชียและสโลวีเนียในปี1921ที่ต่อมาครับในปี1929เปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวียหรือราชอาณาจักรสลาฟใต้อย่างที่หลายคนวาดฝันและจินตนาการกันเอาไว้ว่าแต่ว่าคาว่ายูโกสลาเวียแปลกันตรงๆต,ตามภาษาของพวกเขาแปลว่าสลาฟตอนใตย้ยูโกโแปลว่าใตา้สลาเวียดินแดนแห่งชาวสลาฟดังนั้นอาณาจักรยูโกสลาเวียจึงมีความหมายถึงอาณาจักรของชาวสลาฟตอนใต้นั่นเองระบบการปกครองเบื้องต้นครับคือการปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป้าหมายคือการดำรงไว้ซึ่งเอกภาพของรัฐเกิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ซึ่งมีไม่น้อยกว่า8ชาติพันธภาษาที่แตกต่างกันหลายภาษาแถมยังเป็นประเทศที่มีอักษรแตกต่างกัน2ตระกูลภาษาครับบางก็ใช้ตัวอักษรโรมันบางก็ใช้ตัวอักษรสายรัสซียที่เรียกกันว่าตัวอักษรซีเรียลิชนอกจากนี้ยังมีศาสนาที่แตกต่างกันครับ3ศาสนาด้วยกันได้แก่คาทอลิกกรีกออร์โธดอกซ์และศาสนาอิสลามบางส่วนก็เห็นด้วยกับการรวมตัวกันเป็นสาพันธรัฐแต่ว่าบางส่วนเช่นกรณีชาวโครแอตและชาวสโลวีเนียกับเห็นต่างครับจึงนำไปสู่การชุมนุมประท้วงต้องการที่จะแยกตัวเองออกจากราชอาณาจักรยูโกสลาเวียบุคคลสําคัญในช่วงเวลาดังกล่าวครับได้แก่อันเตพาเวลิชและสเตียปานราดิชเป็น2ผู้นํากองกําลังโครเอเชียครับที่ต้องการประกาศเอกราชคนแรกคืออันเตพาเวลิชต้องการทําทุกอย่างเลยเพื่อกู้เอกราชของชาวโครเอเชียแยกตัวเองออกจากอํานาจของชนกลุ่มใหญ่คือเซอร์เบียโดยที่ได้มีการประสานงานกับศัตรูภายนอกของยูโกสลาเวียเพื่อที่จะเป็นบ่อนทําลายรัฐบาลต่างที่เบลเกรดอีกด้วยในที่สุดครับด้วยแรงกดดันภายในของกลุ่มผู้ที่ต้องการประกาศเอกราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จึงจําเป็นต้องยึดอํานาจตัวเองนําประเทศสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งกันด้วยมองกลอบประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวครับทศวรรษที่ 20- ่สและสานั้นเนี่ยยูโกสลาเวียไม่ได้อยู่สบายๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองทรงตระหนักอยู่เสมอครับว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามของประเทศพระองค์ก็คือฝั่งตรงข้ามของทะเลอาตเรียติกค,คือราชนา,าจาักรอิตาลีภายใต้การบริหารของเบนิโตมุสโซลินีที่มีความทะเยอะทะยานในด้านการผนวกยูโกสลาเวียครองทั้ง2ฝั่งของทะเลอาตเรียติกพระองค์ครับจึงจําเป็นต้องพัฒน์ก,กาลังประเทศทั้งประเทศเตรียมการกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเพราะรู้ครับว่าวันหนึ่งมุโสโซลินีเอาแน่นอกจากนั้นครับบริบทเดียวกันเลยพรรคนาซีชนะการเลือกตั้งในเยอรมันฮิตเลอร์สถาปนาตนเองเป็นแดรฟิเกอร์ผู้นําสูงสุดเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและประมุขแห่งฝ่ายบริหารดังนั้นสิทธิภาพการเมืองในยุโรปเองกลับมาตึงเครียดอ,อีกครั้งหนึ่งครับยูโกสลาเวียเองด้วยที่ตั้งของตัวเองอาจจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิตาลีดังนั้นพวกเขาจึงจําเป็นต้องวานกุสโลบายหาพันธมิตรทางการทูตเตรียมความพร้อมทางการทหารในขณะเดียวกันมุสโสลินีรู้ดีครับว่าประเทศยูโกสลาเวียถ้าพวกเขารวมกันเป็นหนึ่งและแข็งแกร่งได้เพราะพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ฮ่าฮ่าฮาฮว่าไม่มีพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์สักพระองค์หนึ่งยูโกสลาเวียจะเป็นอย่างไรในตอนหน้าเรามาดูกันครับว่าท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันแบบนี้ยูโกสลาเวียจะมีบทบาทอย่างไรในสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขากลับมารวมกลายเป็นประเทศสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวียที่เข้มแข็งต่อไปได้อย่างไรติโตมีบทบาทสําคัญอย่างไรตอนหน้ามารับฝังกันครับ
1: The Standard Podcast Eye-opening for your ears This is The Standard Podcast Eye-opening for your ears Eight Minute History
0: ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับยังอยู่กันที่ประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับความเดิมตอนที่แล้วยูโกสลาเวียมีสถานะภาพาเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวียนะครับโดยที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งราชวงศ์คาราจอเจวิชยึดอํานาจนะครับกลับมาและเปลี่ยนประเทศเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะต้องการรักษาบูรณาภาพแห่งรัฐป้องกันการแยกตัวของชาวสโลเวเนียโดยเฉพาะยิ่งเลยชาวโครเอเชียกันด้วยแต่ว่าสถิรภาพการเมืองยุโรปในเวลานั้นครับมีความท้าทายมากเพราะว่าเบเนโตมุสโซลินีต้องการที่จะยึดครองพื้นที่ยูโกสลาเวียเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้มีอิทธิพลเหนือทะเลอาตเรียติกทั้ง2ฝั่งกันด้วยครับดังนั้นครับในช่วงเวลาดังกล่าวทุกประเทศพยายามที่จะหามิดเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรให้ตัวเองนั้นมีความแข็งแกร่งในปี1934ครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้รับเียเชิญจากรัฐบาลฝรั่งเศสครับที่สามารถสัมผัสได้เหมือนกันถึงความตึงเครียดอย่างมหาศาลในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปโดยที่นับเวลานั้นครับฝรั่งเศสเนี่ยทูลเชิญพระองค์ในฐานะประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักเลยไปหาหรือเรื่องความร่วมมือฝรั่งเศสยูโกสลาเวียโดยพื้นที่ที่ถูกจัดเอาไว้สําหรับการประชุมกระชับสัมพันธ์ในครั้งนั้นก็คือเมืองท่าทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก็คือเมืองมาร์เซย์ในวันที่9กตุลาคมปี1934งพาครับสำหรผู้รับเสด็จนามของรัฐบาลฝรั่งเศสในครั้งนั้นก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมอร์เซียลุยส์บากตูท่าน2คนนั้นนั่งรถเปิดประทุนครับแล้วก็ทักทายประชาชนในเมืองมารเซยโดยที่ในยุคดังกล่าวครับการเริ่มต้นการบันทึกภาพโดยแผ่นฟิล์มการทําเป็นภาพยนตร์นั้นเป็นแฟชั่นใหม่ครับจึงได้มีการจับภาพการยืนฝรั่งเศสของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทุกๆจังหวะเอาไว้ด้วยครั้งนั้นครับรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้อารักขาประมุขแห่งยูโกสลาเวีย2 0 0พนายนะครับแต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่พอนะครับเพราะว่าวลาดอชาโนเซมสกี้ซึ่งเป็นชายชาวบัลแกเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนับสนุนมาซิโดเนียรับทางใต้ของยูโกสลาเวียนี้เนี่ยใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปสังหารพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนคารถพระที่นั่งเปิดประทุนก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนได้รับสั่งครั้งสุดท้ายว่าขอให้ยูโกสลาเวียจงเจริญเจ้าหน้าที่ตำรวจกราดยิงคนร้ายครับแต่ว่ากระสุนปืนมันไม่มีตาครับลูกหลงก็เลยยิงเข้าไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเมอร์เซียบักตูเสียชีวิตพร้อมกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์คาราจอเจวิชไปด้วยด้วยความที่ยุคนั้นครับเป็นยุคที่มีฟิล์มการถ่ายภาพพยนต์ไปแล้วจึงสามารถที่จะจับภาพการถูกลอบสังหารเอาไว้ได้อย่างชัดเจนและฟิล์มแผ่นนี้ถือได้ว่าเป็นฟิล์มอ้างอิงฟิล์มประวัติศาสตร์การลอบสังหารผู้นามวลแรกๆของโลกเลยครับพระโอรสของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ผู้สิ้นพระชนในเวลานั้นคือเจ้าชายปีเตอร์ครับมีพระชนมาายุแค่1ิชันษาพระองค์ก็เด็กเกินกว่าที่จะรับภาระที่หนักอึ้งนะครับดังนั้นอำนาจจึงถูกบริหารโดยเจ้าชายโพลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์คาราจอชวิชนี่แหละครับท่ามกลางภาวะกฎดันนี้นยูโกสลาเวียต้องคิดนะครับว่าในภาวะที่ฝ่ายอักษะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการขยายอำนาจของนาซีเยอรมันซึ่งตอนนั้นเขเมือบออสเตรียเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความหมายว่าตอนนั้นพรมแดนของนาซีประชิดขอบประตูบ้านตอนบนของยูโกสลาเวียไปแล้วคำถามก็คือยูโกสลาเวียคุณจะมีบทบาทอย่างไรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอักษะกับเยอรมันหรือว่าจะแข็งข้อดีเจ้าชายปอลผู้สำเร็จราชการตัดสินใจนะครับว่าคงจะต้องเดินทางไปพบกับอดอล์ฟฟิทเลอร์ที่เบอร์ลินและในที่สุดในปี19ึ่งพครับเจ้าชายปอลคาราจอเจเวชเดินทางไปพบกับอดอล์ฟฟิทเลอร์และบรรลุข้อตกลงที่ยูโกสลาเวียนั้นจะยอมเป็นฝ่ายอักษะในทางพฤตินายคืออะไรครับคือการที่จะไม่สกัดกัน้นการเดินทัพของฝ่ายอักษะในกรณีที่ฝ่ายอักษะนั้นต้องการเดินทับลงใต้ไปควบคุมฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่กรีซแต่มีข้อแม้หนึ่งข้อครับห้ามยกทัพผ่านดินแดนยูโกสลาเวียหากเยอรมันต้องการเดินทับลงใต้ทางคาบสมุทรบอลข่านขอให้อ้อมออกไปทางปีกทางตะวันออกของข้ามสมุทรบอลข่านซึ่งก็ได้แก่โรม,มาเนียและก็บัลแกรเรียฮิตเลอร์ Hitler ตอบตกลงข้อเสนอนี้มีความหมายอะไรครับยูโกสลาเวียสามารถที่จะหนีภัยสงครามได้แต่เรื่องมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิครับแล้วชะตาชีวิตของยูโกสลาเวียจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเรื่องราวไม่เป็นดังที่เจ้าชายปอคิดนะครับเพราะประชาชนชาวยูโกสลาเวียโดยเฉพาะเลยที่นครหลวงเบลเกรดครับเกิดความไม่พอใจมีการชุมนุมประท้วงให้ยูโกสลาเวียเนี่ยแข็งข้อต่อนาซีเยอรมันและฝ่ายอักษะมีความหมายว่าอะไรครับประชาชนชาวยูโกสลาเวียยอมที่จะทําสงครามดีกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอักษะประชาชนในเวลานั้นเลือกแล้วว่าอยากที่จะทําสงครามกับฝ่ายอักษะผิดจากการที่ฝ่ายการเมืองก็คือเจ้าชายปอลฆ่าการเอาไว้ว่ายูโกสลาเวียต้องการสันติภาพดังนั้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่กลับมาจากเบอร์ลินเจ้าชายปอลถูกกดดันให้ต้องสละตําแหน่งผู้สําเร็จราชการต้องถูกจับตัวและลี้ภัยออกนอกอยูโกสลาเวียในเวลานั้นราชสำนักมีการแต่งตั้งเจ้าชายปีเตอร์โอรสของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ผู้สิ้นพระชนม์ซึ่งในเวลานั้นพระองค์จเจริญวัย18ชั้นสาสามารถครองราชได้แบบมีอำนาจเต็มแล้วยูโกสลาเวียในเวลานั้นครับเข้าสู่ภาวะสูญยากาศทางการเมืองท่างกลางภัยสงครามและแน่นอนนะครับว่าเมื่อประกาศตนยูฟายตรงข้ามกับอักษะพวกเขาต้องพร้อมรบเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมประชาชนจึงเลือกที่จะเข้าสู่สงครามทําไมไม่อยากได้สันติภาพทําไมเจ้าชายปอลจึงถูกเนรเทศไปที่เคนยาคําตอบเพราะอะไรครับฝ่ายสัมพันธมิตรนําโดยสหราชาอาณาจักรหรืออังกฤษครับเขาไม่อยากให้เซอร์เบียไปอยู่กับฝ่ายอักษะเพราะจะทําให้อังกฤษนั้นเสียเปรียบในการทําสงครามหากว่าสงครามเกิดขึ้นจึงต้องสร้างสถานการณ์ปลดเจ้าชายปอลออกไปและทําให้ยูโกสลาเวียกลายมาเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอีกหนึ่งแนวรบในการที่จะยันทัพของกองทัพฝ่ายอักษะในตอนใต้คาบสมุทรบอลคานแต่ทีนี้ครับเมื่อไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของมหาอำนาจผู้ดุร้ายก็คือเยอรมันพวกเขาก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิในการรบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี1 9 4่งครับคือไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนาซีเยอรมันบุกข้ามพรมแดนออสเตรียเข้าสู่ยูโกสลาเวียอย่างไม่รอช้าและก็เหมือนกันกับหลายๆายประเทศเลยที่เกิดขึ้นภายในประเทศตัวเองกล่าวคือกองกําลังที่จะต้านทานฝ่ายอักษะนั้นไม่รวมกันเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวเรามาดูกันครับว่า3ฝ่ายในช่วงเวลาดังกล่าวมีอะไรกันบ้างฝ่ายแรกครับคือดราซามีไฮโลวิชเป็นผู้นํากองกําลังเชตนิ尼克ซึ่งเป็นชาวเซอร์เบียสายอนุรักษนิยมยืนหยัดปกป้องเอก,กราชของยูโกสลาเวียต้องการฟื้นฟูยูโกสลาเวียกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกฝ่ายหนึ่งคืออันเตพาวิลิชจำได้ไหมครับเราเคยเกิ่าถึงในตอนที่แล้วอันเต้พาวเวนั้นเป็นชาวโครเอเชียนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยต่อต้านพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ไปแล้วสําหรับชายคนนี้คือบุคคลที่เชื่อกันนะครับว่าประสานกับมุสโสลินีในการวางแผนลอบสังหารพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่มักเซ่เพื่อบรรทอนสิทธิภาพและเอกภาพของยูโกสลาเวียเพราะตัวเองคือฝ่ายพาวเวลิต้องการที่จะให้โครเอเชียประกาศตัวเป็นอิสระจากยูโกสลาเวียนั่นเองดังนั้นการที่เขาเข้ามามีบทบาทเขาจึงเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะก็คือนาซีเยอรมันเพื่อที่ต้องการว่าหากนาซีชนะโครเอเชียจะได้กลายเป็นประเทศอิสระและพาเวลิชเองก็จะได้กลายเป็นผู้นําประเทศนั่นแหละครับสถานการณ์กำลังของพาเวลิชเองถือว่าไม่ต่างจากอันธภา,านนาซีแหละครับพอนอกเหนือไปจากทําสงครามแล้วยังไล่สังหารชาวเซอร์เบียชาวยูและคนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุ์อื่นๆว่าง่ายๆทําตามนาซีเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอื่นนอกจากนี้ครับยังมีการก่อตั้งค่ายกับการที่มีชื่อว่ายาเซโนวิชเขาเหมือนๆกันกับเอาลสวิชประมาณนั้นแหละครับแต่พี่จะอยู่ในพื้นที่ของโครเอเชียสําหรับอีกหนึ่งกองกําลังครับที่ถือว่าเป็นกองกาลังมานอกสายตามากๆคือกองกําลังที่มีชื่อว่าปาลติซานนะครับซึ่งก็แปลว่ารักชาติอะไรครับมาจากทหารลูกชาวนาครับที่ดรับการฝึกฝนมาจากโซเวียตไต่เต้าขึ้นมาจกนกระทั่งกลายเป็นผู้นํากองกําลังฝ่ายที่3สายฝักใฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์ชายคนนี้เป็นชาวเซอร์เบียครับมีนามว่าโยเซฟบร o สมีชื่อย่อว่าติโตกองกำลังต่อต้านการลุกรานนอกสายตาคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อว่าปาติซานนี้แหละครับกลายเป็นกองกำลังที่สามารถที่จะเอาชนะอีก2ฝ่ายได้ในเวลาต่อมาการต่อต้านฐานนาซีเยอรมันและฝ่ายอักษะของยูโกสลาเวียภายใต้กองกาลังของมิไฮโลวิชและติโตถือเป็นการปฏิบัติการที่แข็งแกร่งที่สุดไล่นาซีเยอรมันออกจากแผ่นดินตัวเองได้ก่อนประเทศใดๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นครับจากการที่มีกองกําลังสามฝ่ายที่ไม่มีเอกภาพหลังจากที่ไล่นาซีเยอรมันออกไปแล้วพวกเขาหันมาจับอาวุธรบกันเองครับกลุ่มแรกครับก็คือกลุ่มที่ฝักฝ่ายนาซีอันเทพาวเวลิชก็คือกลุ่มที่มีชื่ออุตชาต้องหลีภัยการเมืองออกไปดังนั้นจึงเหลืออีก2ฝ่ายก็คือฝ่ายของมีไฮโลวิชที่พวกเขาจะต้องรบกับฝ่ายปาร์ติซานของติโตแต่อย่างไรก็ตามครับประเทศเล็กอย่างยูโกสลาเวียที่สุดก็กลายเป็นเบียม,มากของมหาอำนาจสหภาพโซเวียตเล็งเห็นแล้วครับว่าถ้าหากว่ามีไฮโลวิชกลายมาเป็นผู้นํายูโกสลาเวียหลังสงครามโลกจะกลับไปเป็นระบอบกษัตริย์อย่างดีก็คือเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ไม่มีทางเป็นสังคมนิยมคอมมิวนสิสต์ดังนั้นสหภาพโซเวียตจึงเลือกให้การสนับสนุนกลุ่มปาร์ติสานของติโตและทําให้ติโตกลายเป็นผู้ชนะในสงครามกลางเมืองในที่สุดหลังจากนั้นดราซานมิไฮโรวิชถูกจับตัวต้องขึ้นสารและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ผู้ชนะเบ็ดเสร็จหลังจากนั้นคือกลุ่มปาติซานกลุ่มผู้สถาปนารถคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียการก้าวขึ้นมาของโยซิโบรสติโตหรือว่ากลุ่มปาติซานนะครับเป็นการเกิดขึ้นของการสถาปนารูปแบบของรัฐใหม่ก็คือสาธารณรัฐสมาพันธรัฐสลาฟใต้ก็คือยูโกสลาเวียนี่แหละครับพินจะเป็นรูปแบบการปกครองจากราชอาณาจักรกลายมาเป็นสาธารณรัฐในรูปแบบของสมาพันธรัฐเพราะมีหลายพื้นที่ที่รวมอยู่กันภายใต้รัฐบาลกลางนั่นเองพื้นที่ของพวกเขาประกอบด้วยสโลเวเนียซึ่งอยู่ตอนเหนือติดก,กับฮังการีและออสเตรียโครเอเชียซึ่งตอนนี้อันเตพาเวลิชลีไพร์ออกไปแล้วการมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรยูโกสลาเวียมบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามอนเตเนโกรมาซิโดเนียทางตอนใต้สำคัญที่สุดครับเซอร์เบียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดภายในเซอร์เบียกันเองครับเขายังมีพื้นที่ปกครองตนเองอีก2แห่งครับได้แก่พื้นที่ม ו ลทอน v วยโวลีนาทางตอนเหนือและโครโซโวทางตอนใต้ดังนั้นจึงถือได้ว่ารูปแบบของสมาพันธรัฐยูโกสลาเวียเป็น6สาธารณรัฐและ2มณฑลปกครองตนเอง29พฤศจิกายน1943ครับคือวันร่วมต้นรัฐยูโกสลาเวียทงชาติของพวกเขาจึงประกอบไปด้วยคบไฟ6กคบไฟด้วยกันอันหมายถึงรัฐทั้ง6โดยที่ใต้คบไฟนั้นมีวงแหวนรวงข้าวหรือที่เรียกกันว่าริงออฟไรอันเป็นสัญลักษณ์ในการปกครองประเทศของประเทศที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นนับแตแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ว่าจะด้วยกุสโลบายหรือการทําให้รัฐทั้ง6นั้นอยู่กันอย่างสมานฉันท์ผ่านการใช้ในโยบายความมั่นคงการสร้างความกลมกลืนหรืออะไรก็ตามแต่แต่นโยบารปกครองของติโตเป็นช่วงแห่งการที่ทุกฝ่ายอยู่กันอย่างสงบสุขรัฐสลาฟใต้ทั้ง6อยู่รวมกันหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าติโตนั้นใช้กําลังในการผนึกหกรัฐและ2องบนทนการปกครองตัวเองด้วยกำปั้นเหล็กแต่การใช้กําลังของเขาไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังที่เหมาะสมหรือไม่แต่เขาไม่เคยนําประเทศไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองระหว่างชาติพันธุ์ไม่นําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนที่เกิดขึ้นหลังจากการตายของเขาที่สะทื่นโลกและยุโรปนั้นไปทั้งใบอย่างที่บอกแล้วครับว่าหนึ่งในความท้าทายของยูโกสลาเวียก็คือการที่มีคนอยู่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับนับสือส่อศาสนาที่ไม่เหมือนกันใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับดังนั้นครับในช่วงของติดตัหนึ่งในความท้าทายก็คือการสร้างความสมานฉันกันด้วยนะครับซึ่งในยุคดังกล่าวครับแต่และกลุ่มยังสามารถดํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาต่อไปได้เหมือนจะเป็นการใช้ตัวอักษรนะครับเช่นเซอร์เบียใช้ตัวอักษรซีเรเลชเดียร์สสอนสไตล์รัสเซียโครเอเชียใช้ตัวอักษรโรมันก็คือสไตล์แบบยุโรปตะวันตกชาวบอสเนียหรือว่าชาวบอสเน็กสนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามยังคงมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาของพวกเขานั้นต่อไปยิ่งไปกว่านั้นครับถึงแม้ว่าชื่อเขาจะเป็นประเทศคอมมิวนสิสนะครับแต่ว่าเขาไม่เหมือนคอมมิวนิสต์อื่นครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ยอมจำนนให้กับสหภาพโซเวียตแต่แตกต่างไปจากรัฐบริวาลอื่นๆน,นะครับในภูมิภาคบอลข่านเขาได้มีการประกาศชัดเจนนะครับว่าพวกเขาคือยูโกสลาเวียไม่ใช่บริวารของสหภาพโซเวียตและไม่เคยกลัวการคุกคามของสหภาพโซเวียตถึงแม้ว่าเหตุอิทธิพลของสหภาพโซเวียตจะอยู่ห่างจากเขาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองติโตได้มีการประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับในการที่จะเป็นรัฐที่ไม่ฝักใฝ่ายฝ่ายใดในสงครามเย็นซึ่งก็เหมือนกันนะครับกับอินเดียซึ่งณเวลานั้นไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดอันนั้นอยู่ภายใต้ยุคข,ของเยาวารานเนรูอินโดนีเซียภายใตยุคข,ของซูฮาโตทำให้พวกเขาตัดเรื่องของความสมดุลระหว่างประเทศนะครับแต่แน่นอนร่าประเทศที่ประกาศตัวเป็นกลางคือต้องอยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เลยนะครับการปกครองของติโตถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่แนวมากนะครับเพราะว่าเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ทําให้เศรษฐกิจเติบโต,ตดีนะครับเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตปีละหสูงกว่าประเทศสังคมนิยมทุกประเทศในภูมิภาคนั้นและกลายเป็นประเทศสังคมนิยมประเทศแรกที่ได้รับเกียรตินะครับให้จัดกีฬานานาชาติก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี1976และได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเซราเยโวกันด้วยด้วยนโยบายการต่างประเทศที่เปิดกว้างพวกเขาก็ยังคุยกับสหภาพโซเวียตสหรัฐพวกเขาก็คุยดังที่เราจะเห็นภาพนะครับตีโตกับนิกสันกันด้วยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่อนุญาตให้มีงานศิลปะอนุญาตให้มีแฟชั่นโชว์อนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าจากโลกตะวันตกนอกจากนี้ครับยังสร้างประเทศนะครับให้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนครับเศรษฐกิจดีผู้คนในรัฐต่างๆก็ไม่มีความตั้งใจในการที่จะรวมตัวกันเรียกร้องเอกราชเรียกร้องอิสรภาพจากรัฐบาลกลางดังนั้นก็จะไม่พบเรื่องของการประท้วงแต่ทุกคนนั้นดูแล้วเหมือนกับจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามครับติโตไม่ได้อยู่ขำฟ้าครับในที่สุดติโตก็ถึงแกอ่อสัญญกรรมในปี1980และหลังจากนั้น1ิปียูโกสลาเวียเดินหน้าเข้าสู่สิ่งที่คงไม่เคยมีใครคิดถึงนั่นก็คือสงครามการเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
1: ที่ย r e โหด8 m i n u t e history.
0: ประวัติศาสตร์แนาทีในวันนี้ยังคงอยู่กันที่ประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียนะครับยูโกสลาเวียส,สังสรสงครามโลกครั้งที่สองกลายเป็นรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ค่อนข้างจะแนวทันสมัยแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีความสมานะฉันภายในกันด้วยนั่นก็คือภายใต้การนำของโยซิปโรสติโตนะครับแต่ว่าติโตก็เหมือนคนทุกคนครับไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าในที่สุดปี1980โยซิปบรสติโตบิดาแห่งชาติของสาธารณรัฐยูโกสลาเวียซึ่งเป็นรัฐสังคมนิยมนั้นถึงแก่อสัญญรรมลงไปด้วยหลังจากการถึงแก่อสัญญรรมของเขาการเมืองยูโกสลาเวียไม่นิ่งนะครับเพราะไม่สามารถหาผู้นําที่มีบารมีมากเท่ากับติโตได้จึงมีการใช้ระบบการเลือกผู้นําแบบหมุนเวียนครับกล่าวคือประมุขทั้งหมดจากสาธารณรัฐทั้ง6นั้นจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นผู้นําประเทศ1คนก็มีวาระ1ปีนะครับที่เหลือแต่ละสาธารณารัฐนั้นก็ปกครองตัวเองมีอิสระจากรัฐบาลกลางแต่ละสาธารณารัฐนั้นมีกําลังปกป้องตัวเองมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางที่เบลเกรดหนึ่งในปฏิกิริยาครับที่ทําให้รัฐสลาฟใต้ซึ่งเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีเอกภาพสมานฉันน์เดินหน้าไปสู่ความแตกแยกก็คือพื้นฐานของพวกเขาเองครับคือความแตกแยกแตกต่างกันในทั้งภาษา,าศาสนาชาติพันธุ์อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจครับครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นดาวเด่นที่รุ่งที่สุดเลยของประเทศคอมมิวนิสต์แต่สถานการณ์สงครามเย็นพอนคลายลงไปเงินที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยได้รับการสนับสนุสน,นอย่างลับๆจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่ต่างฝ่ายต่างให้ทั้งเงินกู้กับเงินให้ปลากอบยูโกสลาเวียเพื่อหวังให้ยูโกสลาเวียนะั้นประกาศจุดยืนเป็นกลางเอียงเข้าหาตัวเองบ้างไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็ไม่เอียงเข้าหาฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์แบบนี้ครับ <coughs> ทําให้เงินสนับสนุนที่เคยได้รับนั้นน้อยลงไปหรือแทบจะไม่มีเลยซ้ำเติมสถานการณ์ที่เริ่มต้นแย่ลงไปเรื่อยๆปัญหาต่างๆที่เคยมีค่อยๆประทุขึ้นนอกจากนี้ความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ของรัฐทั้ง6และเขตปกครองตนเองหรือมณฑลอีก2แห่งยิ่งวันยิ่งมีความแตกต่างมากขึ้นไปอีกรายได้ของสโลเว尼亚ครับซึ่งเป็นรัฐที่รวยที่สุดอยู่ตอนเหนือสุดเลยของยูโกสลาเวียนั้นสูงกว่ารายได้ของมณฑลปกครองตัวเองอย่างโคโซ่แเท่าตัวสโลเวเนียครับมีรายได้พอๆกันกับอิสราเอลหรือว่าไอาร์แลนด์ในขณะที่โครเอเมีฐา,านะมีคุณภาพชีวิตพอๆก,กันกับประเทศโลกที่3แต่ทั้งหมดอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับรอยร้าวรอยแรกครับเกิดจากเขตปกครองอิสระก็คือโครเโเชโนี่เองครับถามว่าโค,โโเครเโเชคืออะไรเหรอคําตอบก็คือเป็นมณฑลปกครองตัวเองนะครับที่อยู่ภายในการปกครองของรัฐเซอร์เบียซึ่งรัฐเซอร์เบียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่โครเโเชตรงนี้ครับมีคนกลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นชาวอารเบเนียต้องการที่แยกตัวออกไปอยู่กับประเทศ阿尔巴เ亚ในมานานแล้วนะครับโดยที่รัฐต่างๆของยูกโกสลาเวียได้รับเงินสนับสนุนแต่โคโซโบจากการที่เขาเป็นเขตปกครองตอนเองจึงไม่ได้รับเงินสนับสนุนจึงมีความรู้สึกว่าพวกเขาอยากที่จะแยกตัวไปอยู่กับคนชาติพันธุ์เดียวกันคือแอลเบเนียมากกว่าจึงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องหลังจากยุคข,ของติโตซึ่งวิธีการในการที่จะรักษาความสงบก็คือการใช้กําลังเข้าปราบจนในปี1987ครับเซอร์เบียซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดได้ผู้นําคนใหม่ที่มีชื่อว่าสโลโบรานมิโลเซวิชที่แรกเข้ารับตําแหน่งนั้นต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้แหละครับที่โคอสโวจนในที่สุดครับเขาเดินทางเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่และแสดงจุดยืนปกป้องชาวเซอร์เบียจุดนั้นเองครับทำให้เขารู้สึกว่าเขากลายเป็นวีรบุรุษได้รับคะแนนนิยมมหาศาลในช่วงนั้นครับยูโกสลาเวียแบ่งออกเป็นหกรัฐครับแต่ในแง่ประชากรต้องบอกแบบนี้ประชากรไม่ได้แบ่งออกเป็น1นส่วนหะครับแต่ว่าประชากร1ใน3ของประเทศคือใหญ่ที่สุดคือชาวเซอร์เบียพวกเขากระจายตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ของรัฐอื่นๆด้วยเช่น,ม,ชนม, hos... Hos... Hos มีชาวเซอร์เบียในโครเอเชียมีชาวเซอร์เบียในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามีชาวเซอร์เบียในโครโซโบผสมปนเปกันไปดังนั้นในแต่ละรัฐเองก็ยังมีชาวเซอร์เบียแทรกเข้าไปอยู่ด้วยแผนในใจของมิโลเซ维奇คืออะไรครับเขาต้องการให้ชาติพันธุ์ของเขาก็คือเซอร์เบียที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดนี้เนี่ยนะครับเป็นฐานอำนาจของเขาในการที่จะเดินหน้าใช้อำนาจของเขากับทั้งประเทศโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันด้วยทั้งนี้แนวความคิดของเขาต้องการให้ยูโกสลาเวียทั้งประเทศกลายเป็นเ r รเตอร์เซอร์เบียกล่าวคือมีชาติพันธ์เซอร์เบียเป็นใหญ่ที่สุดวิธีการในการนำไปสู่การสร้างรัฐที่ใหญ่ที่สุดครับก็คือการที่เขานั้นจะต้องเข้าไปล็อบบี้ประมุขของมณฑลต่างๆที่อาจจะเป็นพวกของตัวเองเช่นมณฑลบอยโวดีนาโคโซโวและมอนเตเนโกรให้ร่วมบวกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ทำให้ตัวเขามีอำนาจใหญ่ที่สุดในยูโกสลาเวียสิ่งเหล่านี้เองครับสร้างความไม่พอใจจนกระทั่งที่สุดแล้วรัฐที่ร่ำรวยที่สุด2รัฐแรกก็คือสโลเวเนียและโครเอเชียต้องการที่จะแยกตัวออกจากยูโกสลาเวียให้จงได้และทั้งสองประเทศก็มีการทำประชามติเริ่มต้นจากสโลเวเนียครับพวกเขาได้มีการทำประชามติและประกาศตัวเป็นเอกราชในปลายปี1991โดยมีมิลานคูซานเป็นประธานาธิบดีคนแรกในขณะที่โครเอเชียทำแบบเดียวกันครับพวกเขามีการทำประชามติให้ประกาศตัวเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวียผู้นําคนแรกคือฟรานโจทูชมันแน่นอนครับว่าเซอร,เอร์เบียรัฐที่ใหญ่ที่สุดและความทะเยอทะยานของสโตรโบโดานมิโลเซวิชไม่ปล่อยให้ออกไปง่ายๆแน่นอนดังนั้นสงครามยูโกสลาเวียจึงปะทุขึ้นในปลายปี1991ต้นปี1992นี่แหละครับทางสงครามยูโกสลาเวียนั้นนะครับมีองค์ประกอบหลากหลายครับเพราะว่าเซอร์เบียเป็นคู่สงครามของแทบจะทุกรัฐเลยคู่สงครามสําคัญที่สุดคู่ขัดแย้งคือเซอร์เบียเป็นหลักโดยที่มีสโลโบดานมิโลเซวิชเป็นตัวตั้งตัวตีด้วยการที่ภูมิศาสตร์ของเซอร์เบียเองถ้าดูแผนที่นะครับพวกเขาไม่ได้มีพรมแดนติดกันกันกนกนกบสโลเวเนียรัฐทางเหนือนสุดพวกเขามีโครเอเชียขั้นอยู่ตรงกลางครับจึงได้มีการใช้กําลังรุกรานเข้าไปในโครเอเชียก่อนซึ่งโครเอเชียเขามีกองกําลังของตัวเองก็เลยมีการต่อสู้กันระหว่างเซอร์เบียและโครเอเชียครับซึ่งโครเอเชียเหมือนต้องรับศึกสองหน้านอกจากที่จะต้องต่อต้านกับกองทัพของเซอร์เบียแ,แล้วพวกเขายังเจอคนเซอร์เบียที่อาศัยอยู่ในโครเอเชียก่อกวนตลอดทางอีกด้วยเซอร์เบียครับเริ่มต้นส่งกำลังไปยังสโลเวียอันเป็นรัฐเหนือสุดได้สำเร็จในเวลานั้นสาภาพยุโรปหรือว่ายูโรเปียนคอมมินิตี้ครับเริ่มต้นมองแล้วว่าสถานการณ์นี้ไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงของยุโรปจึงได้มีการเสนอตัวเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยให้เซอร์เบียและสโลเวเนียพูดคุยกันแล้วก็ยุติสงครามให้จงได้สงครามในครั้งนั้นจึงยืเดเยื้อเพียงแค่10วันแค่นั้นเองเพราะที่สุดทั้ง2ฝ่ายนั้นมีการเจรจากันที่เมืองไบรอนีแต่กับโครเอเชียครับโดยการที่ว่าโครเอเชียกับเซอร์เบียมีพื้นที่ติดกันเป็นตะเข็บชายแดนของกันและกันจึงรบกันต่อไปเซอร์เบียแข็งแกร่งกว่ากินพื้นที่โครเอเชียไปประมาณ1ใน4ครับในขณะที่มาซิโดเนียครับรัฐตอนใต้เห็นว่าเซอร์เบียส่งกําลังไปตอนเหนือแล้วจึงมองว่าเป็นโอกาสเหมาะสมครับกันยายนปี1991ประกาศแยกตัวเองออกเป็นรัฐเอกราตร,รัฐที่3เซอร์เบียทํำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ากำลังคนของพวกเขาไม่เพียงพอที่จะส่งกําลังลงไปรบกับมาซิโดเนียปัจจุบันมาซิโดเนียกลายเป็นประเทศมาซิโดเนียเหนือไปแล้วหลังจากนั้นครับกุมภาพันธ์1992ครับมาถึงอีกรัฐหนึ่งก็คือบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาภายใต้ผู้นําที่มีชื่อว่าอาริยาอิซิสเบโกวิชประกาศเอกราชหลังจากการทำประชามติและประชาชน2ใน3เลยให้ความเป็นชอบให้ออกจากยูโกสลาเวียไปอกีก1รัฐแล้วด้วยแต่แน่นอนเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั่นแหละครับเพราะว่าเซอร์เบียเองไม่ยอมง่ายๆแถมในบอสเนียคือเซโกวีนาเองมีชาวเซิร์บครับอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยเลยชาวเซิร์บที่อาศัยอยู่ในบอสเนียขอเรียกว่าบอสเนียนเซิร์บในขณะที่แตกต่างนะครับไปจากกลุ่มชาวพื้นที่ก็คือชาวบอสเนียกันเองซึ่งเป็นฝรั่งชาวสลาฟแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมกลุ่มนี้ขอเรียกว่าบอสเนียสนะครับดังนั้นพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งที่ร้ายแรงและนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่โลกนั้นต้องร่ำไห้กันด้วยปฏิบัติการนั้นเริ่มต้นที่นครหลวงของบอสเนียเฮอร์เซโกวนาก็คือเซราเจโวนั่นเองนะครับสหรับฝ่ายบอสเนียเซร์หรือว่ากลุ่มชาวเซอร์เบียนในพื้นที่นาโดยราดว в а คารซิชแล้วก็ผู้นําทางการทาหารของเขานั้นมีชื่อว่ารัตโกมาลานิชสําหรับกองกําลังของพวกเขาที่ใช้ในการต่อสู้และทําสงครามภายในบอสเนียเฮอร์เซกูบีนามีชื่อว่ากองทัพแห่งสาธารณรัฐสปาร์สกาจําชื่อไหมนะครับสปาร์สกาเพราะจะมีบทบาทในโอกาสต่อไปกันด้วยเพราะเป็นจุดที่มีความรุนแรงมากที่สุดกันด้วยความรุนแรงของสงครามในพื้นที่บอสเนียเฮอร์เซกูบีนาระหว่าง2ฝ่ายตรงนี้คือชาวบอสเนียเฮอร์เซกูีนากับสปาร์สกานั้นคือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความสูญเสียมากที่สุดกันเลยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนเป็นหลักแสนคนและมีประชาชนจำนวน 2-3 ถึงมล้านคนต้องอบพยพย้ายถิ่นฐานจากภัยสงครามกันด้วยนื้ออื่นใดครับไม่ใช่แค่การสงครามนะครับแต่ว่าชาวบอสเนียเซอร์ฟสก็คือกลุ่มสปาร์สกานี้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวบอสเนียซึ่งเป็นมุสลิมหรือว่าบอสเนียกไม่แต่เพียงสังหารทหารแต่ยังรวมถึงการสังหารพลเรือนการข่มขืนหญิงชาวบอสเนียการทําทารุณแบบไม่เลือกหน้าของทหารเซิร์ฟของกองทัพสาธารณรัฐสปาร์ซกาทําให้สงครามในพื้นที่บอสเนียเป็นสงครามที่เหิ้ยมโหดที่สุดในบรรดาซีรีส์สงครามยูโกสลาเวียถือว่าเป็นสงครามที่เหิ้มโหดที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ว่าได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมหรือว่ากลัวว่าจะมีผลกระทบต่อภูมิภาคประเทศสมาชิกในยุโรปนาโตหรือว่าองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือครับจึงจําเป็นต้องเข้าไปใช้กําลังปฏิบัติการเพื่อยุติความรุนแรงในบอสเนียเฮอร์เซโก비นาและในโครเอเชียกันด้วยที่บอกว่าผลกระทบเพ่าะอะไครับถ้าหากว่าสงครามยืดยือ้อยุโรปเองจะต้องพบกับคลื่นผู้อ,อพยพจากยูโกสลาเวียเดิมนี่นับเป็นลล้านคนทะเลอาตเรียตะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลทางทิศต,ตะวันออกของอิตาลีซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของนาโตจะได้รับผลกระทบทันทีครับเพราะว่าทะเลอาตเรียติกคือทะเลที่กั้นระหว่างยูโกสลาเวียเดิมกับอิตาลีหากมีผู้อ,อพยพก็มีความหมายว่าอิตาลีจะต้องรับคลื่นผู้อ,อพยพจำนวนหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นจากโครเอเชียบอสเนียโคโซโวมาซิโดเนียเป็นต้นนาโตครับจึงได้มีการตัดสินใจใช้กำลังทหารและก็การทิ้งระเบิดเพื่อระงับความบ้าระหำของเซอร์เบียกลุ่มสปาร์สกาแล้วก็กลุ่มของเบลเกรสก็คือมิโลเซวิชการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นซึ่งเริ่มต้นในปี1993เป็นการทิ้งระเบิดที่แปลกครับเพราะว่าไม่ได้มีการขออนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาปร,ระชา,ชาติก่อนและถูกวิาพากษ์วิจารย์อย่างรุนแรงจากวันนั้นจวบจนวันนี้กันเลยสงครามยืดเยื้อยาวนานมา3ปีครับก็คือตั้งแต่ปี1992ถึงปี1995นะครับในที่สุดครับด้วยความพยายามจากสหภาพยุโรปสหรัฐนาโต้และสาประชาชาติจึงได้มีการเชิญผู้นำของรัฐยูกโกสลาเวียเดิมอันเป็นคู่ขัดแย้งเข้ามานั่งโต๊ะเจรจาที่เดชันมลรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาครับที่บรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามที่เขาเรียกกันว่า Dayton Agreement ในเดือนพฤศจิกายนปี1995ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการลดระดับความรุนแรงลงไปได้บ้างสำหรับการประชุมที่เดย์ตันในครั้งนั้นนะครับก็มีขึ้นที่ฐานทัพอากาศไรท์แพทริเซียนนะครับที่เมืองเดย์ตันบร,รัลตโอไฮโอสารผู้เข้าร่วมประชุมก็คือคู่ขัดแย้งมีใครกันบ้างครับก็ได้แก่ประธานาธิบดีของเซอร์เบียสโลโวบานมิโลเซวิชประธานาธิบดีของโครเอเชียฟรานโยทูชมันประธานาธิบดีของบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาอาริยาอิซอัสเบโควิชแล้วก็ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นมีตัวแทนเข้าไปเป็นตัวกลางไก่เกลี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นก็คือวอร์เรนคริสโตเฟอร์โดยสนที่สัญญาฉบับนั้นเมื่อได้รับการบรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการลงนามร่วมกันในวันที่14บธันวาคมปี1995คือปีเดียวกันโดยที่มีบุคคลสําคัญซึ่งเป็นสักขีพยานได้แก่นะครับนายกรัฐมนตรีของสเปนเฟรเดรกอนซาเลสประธานาธิบดีฝรัร่งเศสชาร์ลส์จิรักประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบิลคลินตันนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรจอห์นเมเจอร์นายกรัฐมนตรีของเยอรมันเฮล mut โคลและนายกรัฐมนตรีของรัเสเซียวิกเตอร์เชรโนมิดินสงครามในเวลานั้นลดระดับทีละน้อยครับเซอร์เบียกลายเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กลงล้วครับจากการโจมตีกลับของรัฐต่างๆก็เลยเหลือเฉพาะพื้นที่เดิมของตัวเองแค่นั้นไม่สามารถที่เป็นเกรเตอร์เซอร์เบียดังที่มิโลเซวิชนั้นมุ่งหมายเอาไว้ตอนต้นได้พื้นที่ปกครองของตัวเองอีก2แห่งครับก็คือโครเอเซึ่งปกติแล้วไม่อยากที่จะอยู่รวมกันกับเซอร์เบียมาแต่ไหนแต่ไรนะครับก็เลยได้เริ่มต้นในการที่จะประกาศตนเองเป็นเอการาชกันด้วยมอนเตเนโกรครับอีกชาติทิ้งก่อนหน้านี้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของเซอร์เบียก็ค่อยๆตีจากพวกเขาไปประกาศตนเป็นรัฐเอการาชไปอีกชาติหนึ่งกันด้วยซัลลัมมิโลเซวิชเองครับยังคงเป็นผู้นําของเซอร์เบียและก็ตั้งต้นเป็นประธานาทธิดีของสมาพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียต่อไปอีกด้วยต่อมาสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียเปลี่ยนชื่อเป็นเซอร์เบียต่อมาในปี2001สโลโบดานมิโลเซวิชครับต้องลงจากอํานาจเพราะข้อหาคอร์รัปชันนอกจากนี้เขายังถูกนําตัวขึ้นศาลร,ระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาการใช้ความรุนแรงและอาญากรสงครามในยูโกสลาเวียในสงครามยูโกสลาเวียที่เริ่มต้นในปี1991เป็นต้นมากันด้วยและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของประเทศซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โลกมายาวนานเป็นเวลาร้อยกว่าปีนับตั้งแต่เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรื่อยมาการต้านทานกองทัพฝ่ายอักษะตลอดมาจนทั้งสงครามยูโกสลาเวียที่สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลและทำให้โลกใบนี้ต้องร้องไห้เพราะความสูญเสียและความที่ยมโหดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับ ปิศาสตนาทีและประวัติศาสตร์หลายนาทีในวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของสงครามกลางเมืองอเมริกันนะครับเป็นสงครามที่กินเวลายาวนาน4ปีกับ27วันระหว่างปี1 8 6 1งพันถึงหนึ่ครับถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่และพลิกโฉมสังคมอเมริกันจนกระทั่งกลายเป็นสังคมที่มีความเท่าเทีเทยมเป็นพื้นฐานจวบจนวันนี้กันด้วยนะครับแต่การที่จะอธิบายถึงเหตุสงครามกลางเมืองและการคลี่คลายไปโดยปราศจากบริบทประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ2ประเด็นนี้คงจะไม่สมบบบูรณ์แนักประการแรกครับคือเรื่องของการพัฒนาการของสหรัฐอเมริกาจากช่วงแรกซึ่งมีจำนวนรัฐเพียงแค่13รัฐและมีการขยายมาจนกระทั่งกลายเป็นสหรัฐอเมริกาที่มี50รัฐประการที่2ครับก็คือประเด็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคมต่อประเด็นเรื่องการมีทาสในสหรัฐอเมริกาเพราะนั่นแหะครับก็คือรากของความขัดแย้งของคู่สงครามกาวคือฝ่ายเหนือที่เรียกกันว่า unionist และฝ่ายใต้ที่เรียกกันว่าฝ่าย confederates ความสำคัญของการเข้าใจเรื่องการขยายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาจาก13รัฐเป็น50รัฐมีความสําคัญต่อประเด็นนี้ครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีทัศนคติต่อเรื่องของการมีท่าที่ไม่เหมือนกันและต้องบอกนะครับว่าประเด็นเรื่องของการมีท่าในรัฐเดิมของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ที่มีการประกาศเอกราชจากสาราชอาณาจักรนั้นมิได้ขัดต่อรัฐธ,ธรรมนูญเพราะถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูนแล้วก็คงไม่มีทา่าตั้งแต่การที่โทมัสเจฟเฟอร์สันนั้นร่างรัฐธรรมนูนและประกาศเอกราชจากสาราจานาจากไปแล้วแต่การขยายการมีท่าในรัฐสมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วมสหรัฐอเมริกาว่าควรจะมีหรือไม่มีนั่นแหละก็คือประเด็นที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองกันด้วยย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่3แห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์ครับในปี1776บริเตนใหญ่หรือสหราชอาณาจักรนั้นเสียพื้นที่ British อเมริกาก็คือสหรัฐอเมริกาเดิมนั้นไปจากการที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของนายพลจอร์จวอชิงตันได้มีการประกาศเอกราชจากบริเตนใหญ่ไปด้วยเบื้องต้นมีทั้งหมด13รัฐหากไปดูตามแผนที่แล้วจะพบว่า13รัฐดังกล่าวคือมลรัฐที่อยู่ริมฝั่งแอตแลนติกด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจากนั้นมีการขยายรัฐนั้นออกมาเรื่อยกๆกันด้วยการขยายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกามี2พื้นที่หลักครับได้แก่การขยายพื้นที่ครั้งที่1คือการที่โทมัสเชฟเฟอร์ซันนั้นได้มีการทําสัญญาซื้อพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าพื้นที่ลุยเซียนาย้ําไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่เมืองรัฐลุยเซียนานะครับแต่เรียกว่าพื้นที่ลุยเซียนาเป็นการซื้อจากฝรั่งเศสในปี1803ณเวลานั้นผู้นําของฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่เจรจาได้แก่กองสูงใหญ่ที่มีนามว่านโปเลียนโบนาปาร์ตก็คือก่อนหน้าที่นโปเลียนจะสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดสหรัฐอเมริกาโดยโทมัสเชฟเฟอร์สันได้มีการเสนอข้อเสนอไป10ล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อพื้นที่ลุยเซียนานโปเลียนเองได้มีการเสนอกลับมาที่15ล้านเหรียญครับโดยที่บอกว่าจะสามารถที่จะได้ครอบครองพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีแล้วก็จะมีการครอบคลุ่มท่าเรือนิวออรลีนส์ไปด้วยข้อตกลงนั้นได้รับการบรรลุจากทั้งสองฝ่ายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มเติมขึ้น8ปด0 0 0สตารางไมล์ก็ประมาณ 2.14 ล้านตารางกิโลเมตรก็ประมาณ4เท่าต,ตัวของประเทศไทยถ้าเกิดไปเทียบกับพื้นที่เดิม13มลรัฐก็มีพื้นที่เดิมขยายขึ้นอีก1เท่าตัวกันด้วยแต่นอกจากนี้ครับบริเวณพื้นที่ที่ติดกับฝั่งแปซิฟิกนั้นเดิมทีเป็นพื้นที่ของจักรวรรดิเม็กซิโกกันด้วยอเมริกาในเวลานั้นมีการทําสงครามกับจักรวรรดิเม็กซิโกและได้พื้นที่ตอนใต้บางส่วนรวมถึงพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งแปซิฟิกที่เรียกกันว่าเวสต์โคสในปัจจุบันทั้งนี้ก็เป็นไปตามสนที่สัญญาที่มีชื่อว่ากวาดาลูปฮิดัลโก่ทรีตี้จนกระทั่งมีพื้นที่เทียบเคียงเข้ากับสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้กันด้วยก่อนที่จะไปดูชนวนสงครามระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาเรามาดูโครงสร้างประชากรและระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากันก่อนครับทางด้านพื้นที่ชายฝั่งแอตแลนติกก็คือ east coast ซึ่งเป็นพื้นที่สงครามกลางเมืองกันก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่ในเวลานั้นมีพลเมืองหนานแน่นมากที่สุดจนเรียกว่าพื้นที่จํานวนมากมายเกือบทั้งประเทศเลยจะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสาเหตุเพราะว่ารัฐใหม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลุยเซียนาก็ดีหรือพื้นที่ที่ได้รับมาจากเม็กซิโกก็ดียังไม่ได้รับการบุกเบิกมากนักพลเมืองสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นอยู่ที่32ล้านคนแต่ครับ32ล้านคนนั้นมีจํานวนทาตถึง9ล้านคน4ล้านคนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้5ล้านคนซึ่งเป็นธาตนั้นอยู่ในพื้นที่ฝ่ายเหนือมีความหมายว่าสัดส่วนของธาตุในภาคใต้นั้นมีมากกว่าสัดส่วนของธาตุซึ่งมีอยู่ทางเหนือนอกจากนี้รัฐทางเหนือของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นยังถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้อ,อพยพใหม่จากยุโรปหลักๆเลยครับก็คือผู้อ,อพยพที่มาจากเยอรมน,นีแล้วก็ฮังการีซึ่งต้องการที่จะมหาชีวิตใหม่ที่มีโอกาสมากขึ้นกว่าที่ตนเองนั้นจะอยู่ในยุโรปโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านตอนเหนือซึ่งมีทั้งฝรั่งขาวเดิมมีจำนวนธาตที่ค่อนข้างน้อยและมีผู้อพยพยจากเยอรมันและฮังการีเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยและมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นลดการพึ่งพิงแรงงานทาสลงไปเรื่อยๆในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐทางใต้ครับเป็นรัฐที่อิงกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝ้ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในอเมริกาเองแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ถูกส่งกลับไปยังบริเตนใหญ่และก็ฝรั่งเศสก,กันด้วยแน่นอนด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ยังเป็นการเกษตรอยู่เศรษฐกิจของรัฐตอนใต้พึ่งพาแรงงานทาสซึ่งมีอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นอย่างมากและพวกเขามีความเชื่อนะครับว่ามหาอํานาจในยุโรปยังจําเป็นต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจทางใต้ดังนั้นรัฐทางใต้มีความเชื่อว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนรวมถึงเรื่องของหลักการมีทาสจากประเทศในยุโรปอีกด้วยมาสู่เรื่องของความคิเดเห็นต่อคนอเมริกันต่อเรื่องของการมีทาสกันบ้างนะครับว่าประเด็นนี้คนอเมริกันเองก็มีความคิดเห็นแตกแยก,แ,ยกแตกต่างกันออกเป็น2ฝ่ายครับผู้คนซึ่งอยู่ในรัฐทางเหนือเชื่อกันแบบนี้ว่าการมีทาสหรือ slavery เป็นสิ่งที่แม้ว่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันกันกบหลักมนุษยธรรมและไม่สอดรับกันกันกบระบบทุนนิยมที่กําลังจะเติบโตมีหลักฐานแจ้งชัดนะครับว่าแม้ว่า founding fathers หรือว่ากลุ่มผู้นําในช่วงที่มีการประกาศเอกราชจากบริเตนใหญ่ภายใต้าการนําของนายพลจอร์จวอชิงตันนั้นถึงแม้ว่าจะมีได้ห้ามการมีธาตแต่ไม่ว่าจะเป็นจอร์จวอ s h ชิงตันก็ดีโทมัสเจฟเฟอร์สันก็ดีพูดที่มีธาตอยู่ในครอบครองจำนวนมากแต่พวกเขาเหล่านั้นปล่อยธาตเป็นอิสระไปเป็นจำนวนมากและตระหนักดีว่าการปฏิบัติต่อธาษอย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่สิ่งที่ดีและไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมความคิดในเรื่องการยุต,ติการมีทาตนั้นเกิดขึ้นในรัฐตอนเหนือครับจนกระทั่งมีการก่อตัวร่วมกันเรียกว่ากลุ่ม a อเบ i เลชัน s มาจากกิยาคำว่า abolish หรือว่าการล้มล้างก็คือผู้ที่ต้องการล้มล้างระบบทาสรัฐทางตอนเหนือซึ่งมีความเชื่อในลักษณะแบบนี้เรียกตัวเองว่า free states หรือว่ารัฐที่ไม่ต้องการให้มีระบบทาสในขณะที่รัฐที่อยู่ทางใต้เรียกตนเองว่า slave states คือรัฐที่ยังคงต้องการมีทาสความขัดแย้งนี้มีความแหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆนอกกเหนือไปจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวคือในทศวรรษ1850มีงานเขียนหลายหายชิ้นนั้นถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ออกมาเป็นการแสดงพลังของความต้องการในการยุติการมีทาสหรือสําคัญมากๆคือการปฏิเสธให้รัฐใหม่ๆที่เข้ามาร่วมในสหรัฐอเมริกานั้นยุติการมีระบบทาสไม่สามารถที่จะมีการขยายระบบทาสจากรัฐทางตายได้ผลงานชิ้นสําคัญที่ทั่วโลกรู้จักเช่น12 years as l a v e และอีกหนึ่งชิ้นงานคือ uncle tom's cabin ซึ่งเป็นของนักเขียนหญิงชาวอเมริกันผิวขาวที่มีชื่อว่า Harriet b ตบริ e จ์สโตวต่อมากลายเป็นหนังสือยอดนิยมในยุคดังกล่าวเพราะปลุกเร้าให้คนในสังคมตระหนักถึงความเฮี้ยมโหดความไร้มนุษยธรรมของระบบทาสในสังคมสหรัฐสําหรับสโตว์เองนั้นเธอได้เข้าพบกับประธานาธิบดีสหรัฐคนที่16คือ A อเรบ์ล l งคอล์นที่ทําเนียบขาวโดยที่เอเรบ์ล l งคอล์นซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปได้บอกกับเธอว่าเธอคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่ได้เขียนถึงสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินในขณะเดียวกันทางฝั่งใต้เองกลับไปมองคนละมุมและเชื่อว่าถ้ามีการผ่อนคลายมีการปล่อยทาาให้เป็นอิสระกันแล้วแล้วก็อาจเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันกับที่เมืองซานโตโดมิโกที่เฮติที่มีการสังหารนายทาาโดยทาาผิวสีกันด้วยประเด็นเป็นแบบนี้ครับถ้าต่างรัฐต่างอยู่ก็คงจะไม่เกิดเรื่องประเด็นคือบรรดาทาาที่อยู่กับนายท่าที่เฮียมโหดทางตอนใต้มีการพยายามในการที่จะหนีจากนายทาาทางตอนใต้และพยายามที่จะหนีไปอยู่ในรัฐที่ไม่มีระบบทาาไม่ว่าจะเป็นรัฐใหม่ก็ดีหรือรัฐทางตอนเหนือที่มีแนวคิดแบบ Abolitionist ตปัญหาก็คือสถานภาพของทาสซึ่งมีการหนีจากรัฐทางใต้ไปสู่รัฐทางเหนือหรือรัฐใหม่นั้นสถานภาพของพวกเขาเป็นอะไรยังคงเป็นทาสอยู่หรือเป็นเสรีชนและถ้าเกิดว่าคนขาวซึ่งเป็น Abolitionist s คือคนที่ต้องการการปฏิเสธการมีทาสจับพวกเขาได้ปล่อยเขาเป็นอิสระได้หรือไม่สถานภาพของพวกเขาเป็นเสรีชนหรือไม่คำตอบครับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเองมีกฎหมายสำหรับเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1793แล้วนั่นเขาคือกฎหมายที่เรียกว่า Fugitive Slave Act กฎหมายนี้มีผลบังคับคือผู้ใดก็ตามที่พบทาสมีความหมายว่าคนขาวที่พบทาสจำเป็นต้องมีการนำทาสนั้นกลับไปสู่นายทาสเดิมการตรากฎหมายในครั้งแรกเป็นการตรากฎหมายที่กลุ่ม abolitionist นั้นยังไม่เข้มแข็งเพราะมีการก่อโตในทศวรรษที่ 40-50 เป็นต้นดังนั้นยึงยังไม่ได้มีแรงต้านที่มากมายนักและนอกเหนือไปจากนี้การบังคับใช้ยังไม่ได้มีความเข้มงวดมากนักสักเท่าไหร่กันด้วยจวบจนทศวรรษ1850ความขัดแย้งนี้เริ่มต้นมีความแหลมคมมากขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงกดดันจากทางฝั่งใต้รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจึงจาเป็นต้องมีการทบทวนกฎหมายนี้หรือ Fugitive Act อีกครั้งหนึ่งและยังมีบทบังคับใช้ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นฝั่งใต้มองว่ามีความเป็นธรรมมากขึ้นในขณะที่ฝั่งเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่ง abolitionists กลับมองว่ามันคือการสื่อให้เห็นถึงก้าวที่ถอยหลังของสังคมลงไปอีกบางรัฐแสดงท่าทีไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนี้เลยเช่นรัฐใหม่อย่างแคลิฟอร์เนียกันด้วยประเด็นคือเมื่อสังคมเกิดความแตกแยกแบบนี้สังคมอเมริกันซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสุดขั้วแบบนี้จะเดินหน้ากันอย่างไรอะไรคือชนวนสุดท้ายในการนำไปสู่สงครามกัางนี้ต่อหน้ามารับฟังกั
1: นครับ
0: ประติศาสตร์8นาทีในวันนี้เป็นตอนต่อกันจากตอนที่แล้วก็ว่าในเรื่องของสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาในปี 1861-1865 นะครับความเดิมตอนที่แล้วก็คือการตรากฎหมาย Fugitive Act ปี1850ซึ่งทำให้การบังคับใช้ในการที่คนผิวขาวเมื่อเจอกับทาสผิวสีแล้วจำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ในการส่งทาสเหล่านั้นกลับไปยังนายทาสโดยที่มีรัฐใหม่หลากหลายรัฐหนึ่งในนั้นคือแคลิฟอร์เนียนั้นไม่เห็นพ้องต้องกันด้วยการบังคับใช้กฎหมาย Fugitive Act ในเวลานั้นตรงกับกรอบเวลาของการที่เตรียมการที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่16กันด้วยและหนึ่งในผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นสังกัดพรรค r e publican ก็คือเ b r a h a m Lincoln ซึ่งเ b r a h a m Lincoln ได้มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าหากว่าเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วจะไม่มีการที่จะขยายระบบทาสไปสู่รัฐใหม่ของสหรัฐอเมริกาดังนั้นมลรัฐทางใต้จึงมีความรู้สึกว่าหนทางในการที่พวกเขาจะรักษาทาสไว้คงจะตีดตันกันด้วยครับแต่นอกเหนือไปจากนี้การตีความของศาลสูงสุดในมลรัฐต่างๆว่าในเรื่องของ f u g i เอตีฟแอกนั้นสร้างความขัดแย้งให้กับสังคมอเมริกันมากขึ้นเพราะในบางกรณีเป็นคุณกับ abolition ชอนิส์กาวคือเป็นคุณกับฝั่ง Free States ในบางกรณีกับตรงกันข้ามกันยกตัวอย่างเช่นคําพิพากษาของศาลสูงในมอลลาร์ตวิสคอนซินในปี1855มีการพิพากษาว่ากฎหมาย f u g i จอร์ทีฟสเลฟแอในปี1850กล่าวคือกฎหมายที่มีผลบังคับให้ในายทาสจําเป็นต้องมีการส่งตัวทาสผิวสีกลับไปยังนายทาสนั้นถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ Founding Fathers หรือคณะผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาได้มีการกําหนดเอาไว้แต่ไม่แต่เพียงวิสคอนซินแต่เพียงรัฐเดียวสารยุติธรรมในหลากหลายรัฐทางตอนเหนือมีการพิพากษาในลักษณะเดียวกันด้วยแต่ในกรอบเวลาใกล้เคียงกันในปี1857มีกรณีของ d r รด Scott ซึ่งเป็นทาสผิวสีซึ่งเขาได้มีการย้ายไปมาระหว่างรัฐทางเหนือและก็รัฐทางใต้กันด้วยโดยระหว่างที่เขาอยู่ที่ภาคเหนือที่มรดรสวิสคอนซินเขาเคยได้รับอิสรภาพจากนายทาสผิวขาวไปแล้วแต่ทันทีที่เขากลับไปที่มิสซูรีเขาถูกจับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขานั้นยังมีสถานภาพความเป็นทาสตัวเขาเองคือเดรดสกอตจึงได้มีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อที่จะขอเสรีภาพด้วยให้เหตุผลที่ว่าเขาเคยได้รับเสรีภาพมาแล้วดังนั้นเขาจึงควรที่จะเป็นเสรีชนตลอดไปคำกัดสินนั้นมีการกลับไปกลับมาจนท้ายที่สุดในชั้นศาลสูงมีคำพิพากษาว่าตัวเขาซึ่งเป็นทาสมิได้มีสถานภาพเป็นพลเมืองอเมริกันดังนั้นจึงมิได้มีสิทธิในการที่จะยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับสร้างความไม่พอใจแก่ลับ abolitionists นอกจากนี้ยังมีความขัดแยง้งทางความคิดระหว่างคนผิวขาวกันเองในประเด็นนี้และนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อฝั่ง abolitionists หรือฝั่งที่ไม่ต้องการที่จะเห็นการมีท่าตีต่อไปก็คือจอห์นบราวน์ซึ่งเป็นชายชาวคอนเนตทิคัตก่อเหตุการณ์สังหารหมู่ผู้นิยมการมีทาาและเหตุการณ์รุนแรงที่แคนซัสจนกระทั่งนาไปสู่กระบวนการยุติธรรมโดยจอห์นบราวน์ถูกตัดสินประหารชีวิตในอีก2ปีต่อมาคือปี1859นั่นก็คือ2ปีก่อนที่จะเกิดเหตุสงครามกลางเมืองน,นั่นเองความวุ่นวายนี้ไปกันใหญ่พอสมควรรัฐทางใต้เชื่อว่าขนทางแห่งการประนีประนอมนั้นจบสิ้นลงไปแล้วสิ่งที่พวกเขาคิดในเวลานั้นคือเขาจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญคือการถอนตัวออกจากรัฐบาลกลางคือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วไปตั้งประเทศใหม่พวกเขายึดหลักการที่ว่าในตอนที่รัฐต่างๆเข้าร่วมในสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมบนพื้นฐานของความสมัครใจของแต่ละรัฐถ้าพวกเราไม่อยากจะอยู่พวกเราก็ถอนตัวออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มรัฐใหม่ก็ได้สิ่งนี้เรียกกันว่าเซสเซชันมาจากคำกริยาที่ว่าเ c ซีดก็คือการถอนตัวนั่นเองณเวลานั้นมี11เรัฐที่มีการถอนตัวจากการเป็นภาคีของสหรัฐอเมริกาหรือ USA มีการตั้งกลุ่มรัฐใหม่ที่เรียกกันว่า Confederate States of America หรือ CSA แปลเป็นไทยว่าสมาพันธรัฐแห่งอเมริกาก็คือ CSA แตกต่างไปจาก USA เดิมนั่นเอง11อรัฐที่มีการประกาศเอกราชและรวมตัวกันใหม่ภายใต้ชื่อ CSA Confederate States of America ได้แก่ South Carolina Mississippi Florida Alabama Georgia Louisiana Texas Virginia อาร์คันซอนอร์ทแคโรไลนาและเทนเนสซีกันด้วยเมืองหลวงของ C.S.A. นะเวลานั้นอยู่ที่เมืองริชมอน n d ในมอลลารัฐเวอร์จิเนียโดยที่มีเซเนเตอร์หรือบุี่สมาชิกจากมอลลารัดบิสซิสซิปีคือเจฟเฟอร์สันเดวิสเป็นประธานาธิบดีหลังจากนั้น6พฤศจิกายน1860สหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนั้นกันด้วยและได้ผู้ชนะเป็นประธานาธิบดีคนที่16ก็คือตัวแทนจากพรรครสปับลิกันเอรัมลิงคอนจุดยืนของเขาชัดเจนกันมาตั้งแต่ตอนที่หาเสียงว่าเขาไม่ต้องการที่จะขยายระบบทาสไปสู่รัฐใหม่กันด้วยชัดเจนครับว่าโดยกรอบแห่งกฎหมายเอรัมลิงคอนบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะยกเลิกระบบทาสในรัฐเดิมได้เพราะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้กล่าวครับถ้าหากว่าการมีทาสในรัฐด,ดังเดิมมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญจริงก็คงดำเนินการไม่ได้ตั้งแต่ปี1776แต่จะออกกฎหมายเพื่อมีให้รัฐใหม่ๆมีระบบทาได้นั่นคือสิ่งที่กฎหมายนั้นได้ให้อำนาจเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามโดยการที่เอเบอร์ลิงคอนเองต้องการที่จะรักษาบูรณภาพแห่งสหรัฐอเมริกาความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐอเมริกันทั้ง50รัฐทำให้ฝ่ายยูเนียนก็คือฝ่ายทางเหนือหรือว่า USA จึงจำเป็นต้องเดินหน้าในการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐสมาชิกทั้งหมดกันด้วยวัตถุประสงค์ของลินคัลในเวลานั้นชัดเจนครับคือการต้องการให้รัฐทุกรัฐของสหรัฐอเมริกายังคงรวมตัวกันเป็นยูเนียนรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีรัฐใดกลุ่มรัฐใดประกาศแยกตัวออกไปตามหลักการเซสเซชันซึ่งสมาพันธรัฐนิยมได้รวมตัวกันในตอนใต้ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นฝั่งสมาพันธรัฐหรือว่าคอนเฟเดเรทส์หรือฝั่งใต้เริ่มต้นสงครามกับฝั่งทางเหนือก่อนด้วยการเข้าโจมตีฟอร์ตซัมเทอร์ในเมืองชาร์ลส์ทันที่มรัดรสหริจเนียถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองอเมริกากันด้วยฝั่งรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ federal government ที่วอชิงตันดีซีต้องการความเป็นเอกภาพจึงจำเป็นต้องมีการประกาศสงครามที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี1861นั่นเองสงครามทั้งสองฝ่าดยดาเนินการไปเป็นเวลา4ปีกับ27วันครับมีผู้เสียชีวิตกว่า2 0 0 0คนจากทั้งสองฝ่ายสงครามครั้งใหญ่ในครั้งนั้นมีทั้งสงครามทัพกและทัพเรือได้แก่ยุทธนาวีและสงครามทัพเรือที่แฮม t o n นโรดแบทเทิลนอกชายฝั่งเวอร์จิเนียซึ่งนำโดยนายพลเรือแฟรงคลินบุชเนนและ John นริ m เมอในขณะที่สงครามทางบกที่สําคัญครับได้แก่สมรภูมิเ Che ติสเบิร์ในบุนรีรัฐเพนซิลเวเนียกันด้วยสมรภูมิส่วนใหญ่ของสงครามกลางเมืองนั้นจะอยู่ที่ฝั่งใต้จนกระทั่งในที่สุดแล้วฝั่งใตค้ค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิดลีของฝั่งใต้หรือว่าฝั่งคอนเฟดเรตจาเป็นต้องยอมแพ้ต่อฝั่งยูเนียนหรือว่าฝั่งเหนือซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายพลยูลิส s s สเอสแกรน์ในวันที่9เมษายน1865และลงนามสิ้นสุดสงครามระหว่างกันที่เมืองแอ p เปิลแททอก์5วันหลังจากนั้นเอเบ m ร์ลิงคอนมีกำหนดการในการเดินทางไปดูการแสดงที่โรงละครครับโดยที่นายพลของเขายูลิ s e s สเอสแกรน์นั้นกลับบ้านเดินทางไปหาครอบครัวจึงไม่ได้เดินทางไปด้วยระหว่างที่มีการชมการแสดงอยู่นั้นครับจอห์นวิลสูธซึ่งเป็นชาวแมริแลนด์ผู้นิยมการมีทาตและก็เป็นนักแสดงและสปายของฝั่งใต้ได้มีการสังหารประธานาธิบดีเอบรามลิงคอนด้วยการยิงจากศรีรษะด้านหลังและหนีการจับกลุ่มไปได้ประธานาธิบดีเอบรามลิงคอนถึงแก่อสัญ,ญกรรม8ชั่วโมงหลังการถูกยิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะถึงแก่อสัญญกรรมแต่ความมุ่งมั่นความหนักแน่นในหลักการรวมถึงการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐทั้งหลายในสหรัฐอเมริการวมถึงการเลิกทาสซึ่งก็เป็นผลมาจากชัยชนะของฝ่ายยูเนียนฝั่งเหนือเหนือฝั่งคอนเฟเดเรททำให้ชื่อของเอร์เบิร์กลิงคอลเป็นตำนานที่จะไม่มีใครลืมและนับจากวันนั้นท่าทั้งหลายในอเมริกาก็กลายสภาพเป็นเสรีชนแน่นอนว่าการยอมรับทางสังคมเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่กระนั้นก็ตามแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของหลักการเสรีภาพและความเท่าเทียมในสังคมอเมริกันสืบมา
1: The Standard Podcast, eye-opening for your ears. This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history.
0: มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับส่งมาแล้วบอกว่าจบสงครามโลกครั้งที่สไปแล้วอะได้ยินว่ามันมีสงครามเย็นสงครามเย็นมันคืออะไรวันนี้แหะครับจะมาคุยถึงเรื่องของโควิดวอร์หรือว่าสงครามเย็นกันด้วยนะครับนิยามสั้นๆก่อนเลยสงครามเยนแปลว่าอะไรนะครับก็มีความหมายว่าเป็นสงครามที่คู่สงครามผมเรียกอย่างนี้ละกันคู่สงครามไม่ได้ต่อสู้กันเองมองย้อนกลับไปนี่นะครับว่าหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วมหาอํานาจเดิมครับอันได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสถ้าจะรวมเยอรมันเข้าไปด้วยก็ได้นะฮะหรือสหภาพโซเวียตนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะอ่อนล้ากับภัยสงครามทรัพยากรก็ดีกําลังพลก็ดีโดยเฉพาะยิ่งเลย3ชาติหลักๆในยุโรปก็คืออังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันนี้เนี่ยอ,อ่อนล้าไปมากทีเดียวดังนั้นเป็นปกติของโลกครับครั้งใดก็ตามที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อน آ, ล้าก็จะมีมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาทดแทงกันด้วยมหาอำนาจคั่วใหม่สองคั่วซึ่งถือได้ว่าได้รับผลกระทบจากสงครามน้อยกว่าชาติอื่นก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาแน่นอนครับว่าเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้พื้นที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็น battlefield หรืรอเป็นสมรภูมิเลยในขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตเองนะครับถึงแม้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นี้เนี่ยจะถูกเยอรมันบุกค่อนข้างรุนแรงแต่กระนั้นถือได้ว่าจํากัดขอบวงของภายสงครามเอาไว้ได้ค่อนข้างจํากัดทีเดียวดังนั้นมหาอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรื่องของอุดมการทางการเมืองอันได้แก่เสรีนิยมประชาธิปไตยและสังคมนิยมคอมมิวนิสต์บางคนก็เรียกว่ามาร์กซิสเลนินนิสนั้นถือว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ที่ถือได้ว่าเป็นแกนนาของรัฐที่สองรัฐทนี้ก็คือขั้วมหาอำนาจสองขั้วนี้นี่เองแต่แทนที่ทั้งสองขั้วนี้จะใช้วิธีการรบกันโดยตรงไม่ใช่ครับรูปแบบคือการใช้สงครามตัวแทนบางคนเขาเรียกว่า proxy war เป็นการแข่งขันระหว่างขั้วมหาอำนาจสองขั้วในการที่จะดูว่าฝ่ายใดสามารถที่จะขยายอิทธิพลของอุดมการณ์ระบบการปกครองของตนเองได้มากกว่าก,ากันกันด้วยนะครับอย่างที่ย้าไม่ได้ใช้บ้านตัวเองเป็นสมรภูมิครับดังนั้นต้องไปดูว่าเขาใช้สมรภูมิอะไรบ้างมองกลับไปนี่นะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองจะพบว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเหมือนอยู่บนถนนสี่แยกครับการปกครองใหม่ซึ่งเป็นการปกครองด้วยคนของตัวเองดูง่ายๆครับเช่นกรณีของเกาหลีที่ถูกปลดปล่อยจากญี่ปุน่นกรณีของเวียดนามที่เหมือนกับใกล้ๆจะถูกปลดปล่อยจากฝรั่งเศสกําลังมองอยู่ว่าแล้วตกลงระบอบการปกครองของพวกเขาจะเดินหน้าไปทางไหนกันแน่เพราะกระบวนการชาตินิยมเนี่ยถึงแม้ว่าต้องการที่จะได้รับเอกราชแต่ความเห็นหลังจากที่ได้รับเอกราชไปแล้วเห็นไม่ตรงกันบางฝ่ายเช่นกนรหลีเหนเวียดนามซึ่งอนาคตรเรากงจะเล่าต่อไปนะครับอาจจะมองว่าสังคมนิยมมาร์กซิสเลนินนิสน่าจะเหมาะกับตัวเองในขณะเดียวกันก็มีเวียดนามบางส่วนก็มองว่าประชาธิปไตยน่าจะเหมาะกับตัวเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเกาหลีเองก็ไม่ต่างกันดังนั้นช่วงที่โลกยังอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่ายังไม่เสด็จน้ําหรือยังคิดอยู่ว่าจะเดินไปทางไหนกันบ้างก็เป็นโอกาสครับทำให้มาหาอำนาจทั้งสองขั้วคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนั้นคิดอยู่ว่าแล้วจะเดินหน้ากันไปทางไหนในการขยายอิทธิพลของตัวเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับว่า1ในแกนกลางของสงครามเย็นในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ของประเทศเยอรมันนะครับในฐานะที่เยอรมันเองครับเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามครับท้ายที่สุดก็กลายเป็นพื้นที่ที่มหาอานาจ4ฝ่ายซึ่งถือว่าเป็นมหาอานาจของผู้ชนะสงครามอันได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสในฝั่งหนึ่งครับฝ่ายสังคมนิยมก็คือสหภาพโซเวียตนั้นเข้าไปยังเยอรมันส่วนนึงคือการที่จะหั่นประเทศเยอรมันนั้นออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในปี1945เรื่อยมาจนกรทั่งปี1947นะครับซึ่งในช่วงนั้นมีการแบ่งเยอรมันออกเป็น4ส่วนก่อนที่จะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเสรีประชาธิปไตยอีกส่วนก็เป็นของสหภาพโซเวียตก็ใช้ลัทธิและก็รูปแบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันนอกไปจากนี้ในเบอร์ลินเองนะครับถ้าหากว่าใครดูแผนที่เยอรมันก็จะพบว่าเบอร์ลินนั้นทั้งเมืองเลยอยู่ในพื้นที่ของแคว้นบรันเดนบุกในเบอร์ลินเองก็มีการแบ่งออกเป็น2อซี่ก็คือเบอร์ลินตะวันตกและก็เบอร์ลินตะวันออกกันด,ด้วยนะครับจนกระทั่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี1989เรื่องของสองครามเย็นจึงจบลงซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าการคลายตัวของสองครามเย็นนั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเกาหลีเองก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วหลังจากที่มีการปลดแอกจากญี่ปุ่นไปแล้วเกาหลีเองนะครับก็มีผู้ที่ฝักใฝ่ายสังคมนิยมอีกฝ่ายก็ฝักใฝ่ประชาธิปไตยและแนวความคิดเห็นที่แตกแยกกันในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีมหาอำนาจซึ่งถือว่าเป็นเจ้าสํานักของลัทธิเหล่านี้เข้าไปให้การสนับสนุนความขัดแย้งเหล่านี้โดยที่มีมหาอำนาจเป็นผู้ที่ใช้ตัวแทนในการรบนอกพื้นที่อย่างตัวเองก็คือสงครามเย็นเวียดนามซึ่งในอนาคตตอนต่อไปกงจะเล่าก็ลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองก็คือมีการที่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส,ส่วนเวียดนามหรือแล้วเวียดนามใต้คําถามครับหลังจากที่มีสงครามเย็นในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยโลกเปลี่ยนไปยังไงบ้างโลกก็จะเต็มไปด้วยสงครามในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเองก็ดีนะครับสหรัฐอเมริกาเองครับรู้ดีว่าสาภาพโซเวียตนั้นมีอิทธิพลเหนือกลุ่มประเทศย,ยุโรปตะวันออกด้วยกันนะครับก็เลยได้มีการตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือที่เรียกกันว่า NATO north atlantic treaty organization, organization นั้นขึ้นมาเป็นเหมือนกับการรวมกลุ่มการของประเทศเสรีประชาธิปไตยก็คืออเมริกาทรานส์แอตแลนติกก็คือยุโรปตะวันตกทางด้านของสหภาพโซเวียตเองก็มีการระดมพลครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกกันว่าวอร์ซอลแพ็นะครับซึ่ง2องส่นนี้ก็มีการแข่งขันในเรื่องของกําลังทหารเพื่อย้าให้มั่นใจนะครับว่าพลังทางความมั่นคงของแต่ละฝ่ายนั้นไม่มีใครเพี้ยงพล้ำฝ่ายใดลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าสงครามเย็นนี้เนี่ยทำให้กีฬาโอลิมปิกสองครั้งต้องกลอยไปโดยเส้นเชิงโอลิมปิกในปี1980นะครับเจ้าภาพคือสหภาพโซเวียตครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาปฏิเสธก็คือบอยคอตไม่ส่งนักกีฬาของตัวเองเข้าไปแข่งขัน4ปีถัดมาครับจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสในครั้งนั้นสหาภาพโซเวียตเองก็บอยคอตแล้วก็ไม่ส่งนักกีฬาไปด้วยนะครับท่าทีเหมือนกับจะไม่คลายตัวกันง่ายๆแต่ท้ายที่สุดครับผู้นําของสหภาพโซเวียตคนใหม่ที่มีชื่อว่ามิกฮายล์คอบาเชฟเข้ามารับตำแหน่งแทนที่เลโอนิกเบรชเนฟนะครับเขาเริ่มต้นมีแนวความคิดที่หลายคนรู้จักกันในานามของนโยบายเปิดและปรับก็คือกลาสน็อตและเปริสตรอยกาทำให้เริ่มมีการทบทวนแล้วว่ามีความจำเป็นด้วยหรือที่สหภาพโซเวียตนั้นจำเป็นต้องใช้กำลังและทรัพยากรมหาศาลในการที่จะครอบครองพื้นที่เพื่อขยายอิทธิพลของตัวเองมีการสนับสนุนกำลังทหารและอาวุธให้กับประเทศที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากตนเองโดยทางด้านของโรนาร์เรการเองได้มีการส่งสปีชเหมือนเป็นการท้าทายครับทางด้านของมิคาเอลโกบชอฟบอกว่าเขาอยากเห็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็นแน่นอนว่าส่วนหนึ่งนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตนี้เนี่ยกลับมาฟรีและกลับมามีอำนาจในการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเองในปีถัดมา1988ครับมิคาเอลโกบชอฟก็ได้มีการประกาศนโยบายคลาสโนตแปลว่าเปิดและเปรสรตรยก้าแปลว่าปรับหรือการปฏิรูปขึ้นมาและครั้งนั้นเองเป็นการที่สาภาพโซเวียตเองเริ่มต้นคลายกรงเล็บเหล็กของตัวเองจากกลุ่มประเทศสังคมนิยมและนําไปสู่จุดเริ่มต้นของการจบสิ้นลงของสงครามเย็นและนั่นก็คือการพังพลายลงของกําแพงเบอร์ลินในเดือนพฤศจิกายน1989ในตอนหน้าเราจะมาคุยนะครับว่าหลังจากจบสิ้นสงครามเย็นแต่ละประเทศและโลกใบนี้อยู่กันอย่างไรครับ
1: The Standard Podcast Iopening ears. for your ears. This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history.
0: หลายคนพูดเสมอเลยโอาเวียดนามนี่เป็นเหมือนคู่แข่งของประเทศไทยที่ขยบเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆนะครับในเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเวียดนามมีขนาดของเศรษฐกิจอยู่ประมาณที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยไปดูย้อนอดีตกันบ้างน,นะครับว่าเวียดนามนั้นเป็นอย่างไรและเขาผ่านเรื่องของสงครามเย็นและสําคัญมากาเขากลายเป็นชาติที่สามารถเอาชนะมหาอํานาจ3เจ้าหลักของโลกได้อันได้แก่ญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นเข้าไปยึดครองเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สการเอาชนะฝรั่งเศสในช่วงสงครามเดียนเบียนฟูนะครับแล้วก็สําคัญมากๆคือการเอาชนะมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จนั้นความเป็นมาเป็นไปในทางประวัติศาสตร์ของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเวียดนามนั้นก็เป็นประเทศที่ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นชาติที่มีความเป็นชาตินิยมแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยที่พวกเขามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขามีอรารยธรรมที่สูงส่งจูบจนกระทั่งช่วงหนึ่งครับที่ฝรั่งเศสนั้นเริ่มต้นเดินเรือสินค้านั้นมาถึงพื้นที่ของเวียดนามนักประหลาดสาคัญของเวียดนามสองคนก็คือฟานบอยเฉาและฟานชูตรินได้เห็นเรือขนาดยักษ์ของฝรั่งเศสถึงกับอุทานออกมาและมีการเขียนเอาไว้ในบทประพันธ์ว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นเรือเหล็กที่มีขนาดใหญ่เป็นพันเป็นหมื่นช่างนั้นลอยอยู่เหนือน้ำนั้นได้นะครับนักประวัติศาสตร์หลายคนบอกแบบนี้ครับบอกว่าการที่ฟานบอยชาและฟานชูตรินนั้นออกมายอมรับในสิ่งเหล่านี้ว่ามีความทึ่งกับเทคโนโลยีตะวันตกเป็นเหมือนกับการตระหนักว่าเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่คงจะต้องคิดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดครับในท่ามกลางกระแสข,ของจักรวรรดินิยมโลกหรือว่าลทัลทธิโคลนิลิซึมลัทธิล่าอนาธิคมนั้นทำให้เวียดนามนั้นไม่พ้นเงื้อมือของมหาอำนาจและมหาอำนาจที่เข้าไปครอบครองเวียดนามนะครับในศตวรรษที่19กนะครับก็คือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับฝรั่งเศสนั้นก็เข้าไปปกครองเวียดนามนะครับก็จะค่อยๆเข้าไปปกครองทีละส่วนทีละส่วนหนึ่งในอิทธิพลที่ฝรั่งเศสฝากไว้ให้กับเวียตนามในวันนี้ก็คือเรื่องของตัวอักษรครับแต่เดิมนั้นเวียตนามเป็นประเทศที่รับอิทธิพลจากจีนและก็ใช้ตัวอักษรจีนหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าไปแล้วฝรั่งเศสได้ใช้ตัวหนังสือโรมันนะครับก็คือตัวเข้าไปใช้ในเวียดนามด้วยการแทนคำศัพท์ต่างๆของเวียดนามตัวอักษรและก็การที่พูดภาษาเวียดนามเขียนภาษาเวียดนามด้วยตัวอักษรโรมัน,มนเขาเรียกว่าตัวอักษรคกอยู่ดังที่เราได้เห็นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ครับซึ่งเวียดนามกันเองนั้นก็ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าผู้ปกครองในครั้งนั้นคือฝรั่งเศสครับถูกทางด้านของญี่ปุ่นนี้เนี่ยนะครับก็ลุกไล่อยู่พอสมควรจนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเข้าไปยึดครองพื้นที่บางส่วนของเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้แต่แน่นอนว่าขบวนการชาตินิยมของเวียดนามในเวลานั้นนอกเหนือไปจากการต่อต้านฝรั่งเศสซึ่งอ่อนตัวลงไปค่อนข้างเยอะจากการรบกับญี่ปุ่นในแผ่นดินเวียดนามในช่วงนั้นเองกองกําลังชาตินิยมของเวียดนามก็นําโดยโฮจิมินก็สามารถที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากจนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องมีการถอยร่นไปในบางครั้งบางคราวด้วยหลังจากที่สิ้นสงครามโลกครั้งที่2เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเวียดนามเองเหมือนกับหลายหชาติครับที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นอาณานิคมเริ่มต้นที่จะคิดว่าจะทําอย่างไรให้ตัวเองเป็นประเทศเอกราชมีการปกครองเป็นของตัวเองนะครับได้มีความพยายามของโฮจิมินในการที่จะพูดคุยกับฝรั่งเศสครับว่าอยากให้เริ่มต้นคลายตัวในเรื่องของการเป็นอาณานิคมและอยากให้ฝรั่งเศสนั้นป,ปรับเปลี่ยนบทบาทครับในการที่จะเข้ามาแล้วก็วางพื้นฐานในการพัฒนาให้กับเวียดนามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงกันข้ามครับฝรั่งเศสเลือกที่จะเดินหน้าในการส่งกําลังทหารกลับมาและปกครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นเสด็ดขาดด้วยนะครับซึ่งณนะเวลานั้นเองเนี่ยทำให้ทางด้านของโฮจิมินห์แล้วก็ชาวเวียดนามได้มีการที่จะรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กับฝรั่งเศสจนกระทั่งท้ายที่สุดฝรั่งเศสต้องยอมรับว่ามีกําลังพลและเทคโนโลยีอาวุธเนี่ยเหนือกว่าถึงแม้ว่าจะพึ่งบอบช้ําจากสงครามโลกครั้งที่สองมาลองจินตนาการดูนะครับว่าในปี1954ก็คือเปีหลังเสร็จสิ้นสงครามโลกนั้นเนี่ยฝรั่งเศสบุกไปที่เวียดนามด้วยการที่มียุโทโธปกรณ์ครบถ้วนโดยเฉพาะยิ่งเลยมีกองทัพอากาศซึ่งณเวลานั้นเวียดนามไม่มีกองทัพอากาศนะครับมีเครื่องบินลําเลียงคนแต่ท้ายที่สุดกลับพ่ายแพ้สงครามให้กับชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามที่ถือว,ว่าเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของเวียดนามคือการที่เวียดนามนั้นไม่มีกองทัพอากาศนะครับแต่สามารถที่จะเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสซึ่งณเวลานั้นมีเครื่องบินลำเลียงพลและสามารถยิงเครื่องบินของฝรั่งเศสนั้นตกลงมาที่พื้นที่ที่เรียกว่าเดียนเบียนฟูนะครับดังนั้นเดียนเบียนฟูจึงเป็นสมรภูมิที่เวียดนามประกาศความยิ่งใหญ่ให้รู้ว่าชาติที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักสามารถเอาชนะเจ้าอนาณิคมเดิมอย่างฝรั่งเศสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็เดขาดในครั้งนั้นแน่นอนครับว่าเวียดนามเองมีความต้องการเพิ่มเติม,ตมคืออยากที่จะให้นานาประเทศให้การรองรับนะครับเวียดนามในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชที่ปกครองโดยตัวพวกเขาเองแต่เรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าในการประชุมร่วมกันที่เขาเรียกกันว่าเจนีวา a Agreement mm. ก็คือการตกลงสนธิสัญญาที่เจนีวานะครับ mm. ได้มีมติแบบนี้ครับว่าจะขอให้เวียดนามซึ่งณเวลานั้นอยู่ในภาวะของช่วงเปลี่ยนผ่านแบ่งแยกประเทศออกเป็น2ประเทศแน่นอนครับเป็นสิ่งที่โฮจิมินน์นั้นไม่พอใจแน่นอนเพราะโฮจิมินต้องการเห็นประเทศเวียดนามที่เป็นหนึ่งและเดินหน้าได้แต่ทําอย่างไรได้ครับในเมื่อประชาคมโลกนะครับได้มีการรองรับว่าให้เวียดนามเป็นเอกราชได้ก็จริงแต่เวียดนามจะต้องมีการแบ่งประเทศออกเป็น2ประเทศผมขอเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เวียดนามเหนือครับแน่นอนว่าก็คือทางด้านของโฮจิมินน์นั้นเป็นผู้ทีเ่เป็นรัฐบาลที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมนะครับในขณะเดียวกันครับเวียดนามใต้เองเริ่มต้นทีเดียวนะครับมีการอัญเชิญจักรพรรดิเบาทายซึ่งก็เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามนั้นครองราชแล้วก็มีรัฐบาลพลเรือนไปด้วยแต่หลังจากนั้นเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับงโงดินเดียมซึ่งเป็นผู้นําของเวียดนามใต้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับสิ้นสุดระบ,บ,ระบ,บอบการปกครองแบบราชาธิปไตยของเวียดนามไปในเวลานั้นที่สุดแล้วก็นําไปสู่การที่มหาอำนาจซีกสังคมนิยมอย่างสหภาพโซเวียตรวมถึงจีนเข้ามาให้การสนับสนุนเวียดนามเหนือหรือที่เรียกว่าเวียดกงในขณะที่ทางตอนใต้เวียดนามใต้ซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเสรีนิยมปกครองโดยงูดินเดียมนะครับมีสหรัฐอเมริกาเข้ามากลายเป็นกําลังสนับสนุนที่สุดแล้วเวียดนามจึงกลายเป็นพื้นที่ของสงครามเย็นกลายเป็นสมรภูมิกลายเป็น battlefield ที่ทําให้คนที่มีชาติเดียวกันนี้จําเป็นต้องหันมารบกันเองเกิดสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในช่วงเวลาเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งเองเวียดนามใต้นั้นเจอปัญหากับระบอบโงดินเดียมแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับเวียดนามซึ่งเป็นพุทธซึ่งท้ายที่สุดก็นํามาสู่การที่เวียดนามใต้นั้นไม่สามารถที่อยู่ในภาวะที่จะดำรงเอาไว้ซึ่งเอกราชได้ไท้ายที่สุดแล้วเวียดนามใต้จึงกลายเป็นประเทศที่ผมขออนุญาตเรียกว่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าเป็นรัฐที่สมบูรณ์แบบได้สหรัฐอเมริกาเองครับเริ่มต้นตรหนักว่าถ้าหากว่าเวียดนามเหนือนั้นเข้ามาอย่างเวียดนามใต้และปกครองเวียดนามใท้ทางประเทศอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคงจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ดังนั้นจึงได้ส่งกําลังมหาศาลเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาเข้ามารบและนั่นก็คือสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งสงครามเวียดนามซึ่งกินเวลาประมาณถึง19ปีผ่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาหลายคนท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาจบสงครามนั้นด้วยความพ่ายแพ้ทําให้ชาวเวียดนามมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการที่พวกเขาสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้แต่แน่นอนว่าความมุ่งมั่นนะครับของสหภาพโซเวียตเองก็ดีของเวียดนามในการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนสิสนั้นทําให้เวียดนามนั้นบุกเข้าไปยังกัมพูชาแต่ท้ายที่สุดครับหลังจากที่โซเวียตเองผ่อนคลายอํานาจของตัวเองทําให้เวียดนามนั้นถอนทหารจากกัมพูชาและท้ายที่สุดประกาศนโยบายที่เขาเรียกกันว่าโดยมืหรือนโยบายในการปฏิรูปและกลายมาเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมแต่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยในเวลาต่อมาครับ
1: The Standard Podcast Opening E. for your I